0: Comprei o Xbox Series S, finalmente, posso falar disso. <risos> uh, eu sou o primeiro da, da nova geração aqui? É, né? Acho que é porque eu não tive, Foi. né? O... Não, não tinha mais Xbox, não tinha mais Xbox One. Eu era o único que tinha só o PS4, no caso, né? E o Switch, né? E o Felipe não acha que faz parte do melhor do do ano né? Não é essa geração. <risos> e vou Você dizer. Brinca, isso, isso vai ser briga pra outro programa, né? E vou dizer, estou extremamente satisfeito com o videogame. Primeiro que ele é pequenininho, né? Aquele que é a caixinha de som da JBL. Ele é tranquilinho de colocar na, na estante. Mal tranquilo mesmo. Que fica bem bonitinho, inclusive. Agora eu vou dizer. Muito tempo que eu não usava a Live. É uma coisa que o Bruno sempre repete, desde sempre, né, Bruno? Que a Live é infinitamente superior à é, a, a qualidade PSM. de
1: serviço da Live não tem nem como, cara.
0: E posso afirmar isso, continua do mesmo jeito. A melhor de todas. <risos> Depois de tanto tempo, eu acho que a última vez que eu joguei no Xbox One foi na época do Call of Duty Black Ops 2. Será que faz tempo? É não, o 2, você jogou foi no 360. Foi no 360 ainda até. Não, foi não. Teve, teve não pro bicho aí, pro. Não, teve o não, 3, e aí 3. só se você jogou no outro. Ah, não, não, retro. Não, o 3, o... É. não, foi o 3, deixa eu ver aqui. Qual o ano do 3. Foi de Black 2000... Ops 3. 2015, 2015 foi isso, foi, do, foi o Black Ops 3. É, é então, foi o 3 época que eu, não, não, eu passei pra frente do Xbox One, e aí era a última vez, tinha 5 anos que eu não, não usava a plataforma eu tô achando excelente, e pude experimentar e confirmar todos os elogios e tudo mais do Game Pass, né? Mas... <risos> Sou mais um adepto, Bruno, cheguei lá, Bruno. Encontrou
2: Jesus entrou pra igreja. Entrei
0: pra igreja do Game Pass, caraca, que coisa maravilhosa cara, fiquei, fiquei surpreso aqui Primeiro dia de instalação, eu botei pra baixar 15 jogos. <risos> e obviamente muito tive... muito jogo bom, cara. Tive que ter um pouco de cuidado, porque senão eu estaria lotando meu HD, que é pequeno, né? É muito pequeno o HD do Xbox Series S. O pessoal já, já falou, as mandigas aí, né? Não dá pra colocar um HD externo e instalar e tudo, mas pô, vou ficar com o um HD plugado no, no Xbox, é meio estranho, né? Pra você jogar jogo de Xbox One, retrocompatível, é de boa, ele roda direto do HD até. É, né? Externo, mas eu também eu sou de boca, estranho. O Game Pass me fez aprender a deletar jogos sem muito remorso, sabe? É, né? Porque depois só bem. baixa de novo. Só né? baixa de é, novo, Tipo né? assim, a gente não tem muito problema da, da banda, né? Isso pode ser problema pra outras pessoas, sim. Em outros países tem até limite de banda, e acho que aí é um baita problema. Uhum. Mas pra gente aqui não, não costuma ser uma inconveniência. Ainda mais depois daquela parceria né da, da Microsoft com a EA, né? Que tem todos os jogos lá. Tem, agora você tem o EA Play também, incluso já. É, se você tiver o Ultimate, né? Uhum. Foi o que eu peguei, né? Eu peguei o, o pacote Ultimate. Promoçãozinha marota, você pegou, né? Peguei promoção bonita. Um real. Honestíssimo. Um real pelo mês, né? E direto em promoção. Direto dá pra pegar umas promoções boas. Mas, cara, brother, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu, eu, eu tô, tô me divertindo muito. Consegui jogar realmente muitos jogos. Tava com saudade de jogar, de jogar com o controle do Xbox. Que continua sendo uma das melhores coisas. Inclusive... Eu não sei se tem no Xbox One, ou no não lembro no, no Xbox One. Qual é o outro? Ó, do, é One X? É? One X, isso. Uhum. Que, é, que é o que tu tem, né, Bruno? Tu tem também, né? Isso. Né? É, o é, Evandro tem o um S, né? Xbox One S.
2: Não, mas vendi também.
0: É, passou pra frente, bonito.
2: Inclusive, a outra história era comprei os dois consoles no mesmo dia. Caraca, ah, mani foi... é demais, eu mano. O André, eu Calma, aí, vocês... mano. Calma, deixa eu olhar o B. É. Era assim, ó na época do dia do Play 3 e 360, eu comprei o Play 3 e o 360 no mesmo dia. Uhum. Agora, eu vendi o Play 4 e o One S no mesmo dia. Mas eu já comprei o Play 5, não chegou ainda, e o, o Series S eu vou pegar amanhã na loja.
0: E tu, tu vendeu o PS4 com 50 jogos, né? 50
2: Caraca. jogos, dois controles, dois anos de garantia, ah, o pacote né? completo. Eu ia vender uma locadora, pô.
0: Bonito demais. Ah, ali,
2: pô. mano, ali inclusive, é um amigo ouvinte que comprou, tá, tá rico de jogo até a próxima geração. e vai dizer, mas tu já recebeu eles? Não, tá pra chegar ainda.
0: Tá pra chegar ainda. Né?
2: Entendi. O PS5 eu comprei. Isso aqui é foda. Eu postei lá a foto. Vendi, estou me desfazendo dos meus jogos. 50 jogos, e nova era. Já comprei o PS5 digital. Aí a galera, porra, mas vendeu o jogo porque é retrocompatível. Mano, tipo assim, eu estou informando que eu já vendi. E eu estou informando também que eu já comprei o PS5 digital. A sua informação que é retrocompatível não tá me ajudando muito. <risos> não nada tá
0: explicado aí, né? Eu, eu
2: sei, sei que é retrocompatível, eu já vendi. Você falar, ô. Oh, como cuidar dele é o Eu não vou voltar atrás, tá ligado? E eu comprei um digital. Pra que eu vou querer disco se eu comprei o um digital, pô? Nem tem entrada. É! Eu tipo assim, mano, eu, eu, quando eu vendi, eu pensei, o que pesou foi justamente isso. Eu quero digital pra eu comprar só o que eu vai jogar. Porque desses 50 aí se eu terminei 20, foi muito,
0: tá ligado? É, porque você vai pegando, né? Você compra, ah, tem da promoção, é, aí, dois tipo, aí, aí, compra aí. Serviu pra isso,
2: ver. valorizou pra caralho na hora de vender, porque eu tinha todos os jogos bons. Sim. Do Play 4, tá ligado? Da,
0: da geração inteira, né? Tu teve os
2: principais, Tô, mano, né? Então, todos,
0: todos. Você fala, fala um jogo bom de PS4 aí. Foi nesse bolo, tá ligado? É, o é, é, Evandro foi, foi, foi inteligente nisso, porque ele valoriza na hora de, de vender. Sim, porque por exemplo controle pá. Eu decidi sortear, né, meus, <risos> meus jogos no Instagram. Inclusive os sorteios estão, estão rolando aí, inclusive. Mas eu preferi pegar alguns jogos, só que outros. Eu falo assim, cara, aqui em Fortaleza tá demorando muito pra chegar os jogos, aí todo mundo jogando lá no dia 1 um, e eu lá, duas semanas esperando o meu jogo chegar. É, aí, então não, foda. Já era, já era, né? E outra, digital também aparece promoção uma vez ou outra, mano. Sim, eu preferi pegar os, a boa, boa parte dos jogos de 2020, eu peguei digital.
2: Tinha jogo lacrado, eu tinha, pra você ter uma ideia como é uma loucura que o cara compra no impulso por causa da promoção, ah. o Xbox One S eu vendi e tinha 16 jogos, disco no Xbox, e tipo, mais da metade era jogo que tem no Game Pass que eu comprei na época que nem tinha Game Pass ainda, ou aquele jogo específico não tava no Game Pass. Ah. E eu vendi. E tinha jogo lacrado, mano. Eu vendi pro cara o Xbox e tinha quatro jogos lacrados.
0: Joguei vários jogos lisos, assim, cara. Cara, que videogame que, que excelente. Tô tendo novas experiências com vários jogos que eu sempre ouvi falar e não, e não tinha jogado. Tipo, eu sempre esperava o Ori sair no Switch. <risos> e aí, meu Switch, né? Um ano pra esperar o Ori sair, caraca. Não, ele... Agora eu tenho um acesso direto ali, posso jogar. O, o War 2 eu joguei, cara, que jogo lindo. E ele roda brabo, né? No, roda no lindo. Joguei aquele jogo lá do, do da bolinha de lã, como é o nome? Esqueci, cara, agora o nome. Não Rebel, é. Unravel. Rebel, joguei um, um 1 e 2, que jogo bonito também, hein? Mensagens assim bonitinhas, tudo de família. Uhum. Doom. Uh, o, o, o Doom voando, né? o Fallen Order, sabe? vários jogos, assim, que eu não... Eu não, eu não peguei e tava lá disponível. Inclusive, botei pra baixar os Battlefield e foi aí que pesou o tamanho do, do, do negócio, o né? HD, do né? HD. Porque eu falei assim: caraca, vou baixar o Battlefield One, vou baixar o Battlefield. É, acho que é o 5, se eu não me engano. E vou baixar outros aqui, aí o HD. Eu é ia, caraca. Ah, mas também você tá
2: aqui, Porra, é a mesma coisa fala, <risos> sai, tem aqui Yakuza, vou baixar todos e Yakuza pra deixar. Não, aí, você nem vai jogar,
0: jogar caralho. Tudo vez, né? Eu então, tenho que baixar mas o que é isso que eu, eu falei. Jogar.
2: O, o Game Pass me trouxe isso, porque, mano, tem um monte de jogo lá, você sabe que muito jogo é bom, tem jogo que você vai baixar e vai jogar, mas no próprio Game Pass, estando disponível e sendo digital, rolava também, de eu baixar um monte e jogar dois, três. Imagina se assim, disco não vai rolar, mano. É,
0: eu fiquei bastante feliz com, com o videogame, eu só vou pegar o PS5 em 2021 mesmo, então... Uh, e sabe-se sabe, sabe, lá, sabe-se lá, assim, não, não tá nos meus planos no momento, nem tô pensando nele ainda, obviamente que quando saírem os exclusivos e tudo, eu vou querer, obviamente, jogar no PS5, mas por enquanto não tá nos meus planos e eu tô bem satisfeito com o meu Xbox Series S, digital chegamos a nova era, hein? o digital dominando tudo, será Bruno? F é o fim da mídia física? <risos> Bruno, Bruno, <risos> Bruno, é school.
2: School. Bruno é old school e vai comprar os dois com disco eu vou comprar os dois é. com disco,
1: mas é porque no meu caso tem muito jogo que eu tenha retro e não tem digital, esses aí só tem físico então, é, no meu caso eu vou manter por causa disso também muito bem, muito bem Vambora!
0: Eu sou o Junior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E essa é o 99 Vidas, rapaz, último do ano.
3: Lady, go!
0: Polô, 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 polô.
2: Tira na cabeça! Tirou, tirou, atira, atira. Uh, tira, tira, tira! Tira, tira! 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 Tô com fome! Zigue!
0: Ah, já ziguei, ziguei! Mentira o corpo! Tira no gole, irmão! Vai morrer! Ah, morreu! Né. Relaxa, a gente tem 99 vidas! Estamos aqui no período de festas e nada melhor do que mandar um mimo pra um amigo. <risos> Estamos no dia, gente. No
2: dia, no dia que o Papai Noel desceu a. Como é o nome daquilo Chaminé? Chaminé para entregar os presentes. Se você não é o Papai Noel, mas você tem amiguinhos, se você tem o PicPay instalado dentro, você pode fazer esse papel à distância, o que é mais importante nessa época de pandemia. Mandaram aquele presentinho pro amigo. Nem sempre
0: um presente físico é, né? Porque, cara, ganha uma meia que ele nem quer, né? Uma camiseta, uma roupa, uma coisa que ele não, não tá afim. Manda um presentinho financeiro. Tudo é possível no PicPay. Inclusive, se você não tem o um PicPay, baixa aí no iOS e no Android. Faz o seu cadastro, tudo que você vai utilizar no seu dia a dia para fazer um monte de coisas. E dessa vez aqui, nesse momento de fim de a gente quer que você mande Presente os seus amigos né? É, e é legal que dá para fazer o link, Juras Com
2: coisas que tenham um valor sentimental para você Você tá mandando dinheiro, obviamente O dinheiro tem um valor diferente para todo mundo Mas, por exemplo, sei lá Eu fui é, almoçar com o Juras A gente comeu um sorvete que era muito gostoso Sorvete de banana E aí eu vou e falo porra, toma aqui, Juras é para você comprar aquele sorvete de banana Às vezes ele nem vai comprar mas ele vai lembrar daquele momento que a gente tomou sorvete e vai e o valor é equivalente aquele do sorvete que a gente tomou. Então dá para resgatar essa ideia de presentear alguém. A, a pessoa vai gostar porque ela vai fazer o que ela quiser com aquele dinheiro. Só que você consegue ter uma lembrança de um momento legal que vocês tiveram. Bonito demais.
0: Vamos falar também sobre a Lura. Ah. Meu Deus do céu, ah. <risos> Chega, chega. Muito bem. Momento vai no 99 vidas. Nós temos aqui um recado para você. Você aqui que está né, tentando decidir o que vai fazer no ano que vem. Quais, quais serão os seus planos acadêmicos, profissionais. Bruno, pode partir a, através da lura aqui, né? Para mudar a sua vida.
1: Exatamente. O futuro... Você pode fazer do seu ano, ainda que esteja no finalzinho, um ano muito melhor buscando conhecimento. E conhecimento é na Alura. Você pode Sim. mudar nesses últimos dias, esses últimos, essas últimas horas de 2020. Ainda há tempo de causar uma grande mudança na sua vida. Basta você acessar alura.com.br barra barra 99 vidas. E assinar um dos planos da Alura que você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos. Por um
0: precinho, ó. Marada. Super show. E com esse link direto aí, você já ganha 100 reais de desconto na sua assinatura, né? O que é bom demais. Olha aí. É conhecimento com. É muito
1: conhecimento com muito desconto. Olha aí que beleza.
0: Eu vejo, Bruno, de vez em quando algumas pessoas mandando mensagem. Caraca, qual é aquele link lá da, da Lura do, do 99 Vidas com desconto? Se você não lembra, acessa o site do 99 Vidas. Toda postagem tem lá o banezinho da Lura, ou tem um link da Lura. Você pode acessar e vai direto que tá suave, tá tranquilo. Cara, a Lura vai mudar a sua vida e não é hipérbole aqui, tá? Vai mudar mesmo. Estamos aqui juntos, mais uma vez, para mais uma edição do 99 vidas. Estamos aqui em clima de fim de ano, porque sim, esse é o último 99 vidas de 2020. Esse ano cabuloso, esse ano maledito. Estranho, esse ano no mínimo esquisito. Esse ano maledito. Um ano que, para os videogames, tivemos muitos jogos, muitos jogos. Ô, Felipe, você que é... Nosso estudioso de mercado aqui... Diga. Qual tem a carne mais barata? É, qual o preço do, do feijão? <risos> Onde o arroz tá custando é. mais barato? Nossa, é. isso aí tá foda de achar barato. Foi um ano que tivemos aqui né, a transição de gerações, né? Saiu da, da geração PS4, Xbox One e tudo mais. Foi para nova geração PS5 e Xbox Series X e S. Mas foi um ano também que foram vendidos muitos videogames, né? Porque... Sim, sim. Tivemos a pandemia, nós né? Estamos durante uma pandemia ainda. Muita gente ficou em casa e nada melhor do que estar em casa jogando videogame, né? É, foi um efeito que acho que Sony e Microsoft nem esperavam para até os consoles da última geração, que meio que tiveram até uma certa sobrevida aí. A expectativa é que a, a queda de venda deles fosse muito maior do que acabou sendo. A gente teve até meses, principalmente no, no auge da pandemia ali, que eles venderam mais do que venderam no mesmo mês, comparando com 2019. E o Switch, que tá meio que no auge, né? Tá meio no, no, na metade da vida ali, mais ou menos, né? Tem três anos e meio de mercado. Foi o momento perfeito pra ele, aqui, né, cara? E acho que a, o combo ali, Switch e Animal Crossing foi uma parada é, avassaladora pra Nintendo esse ano, assim. Ela bateu vários recordes, tanto dela quanto da indústria em si. Se manteve, por exemplo, no mercado às vezes dois anos, é, 24 meses seguidos aí como o console mais vendido do, do mercado americano. E esse boom aí, com certeza, tem um pouco a ver. Um pouco não, tem muito a ver com os efeitos é, da pandemia, né? Um... Tem os números oficiais, Felipe, do, do Nintendo Switch? Quanto que já vendeu? Acho que os últimos números, consigo olhar rapidinho aqui. Ó. E é bom, é bom, acho que é, seria bom até a gente ter os números oficiais do, dos de como é que acabou o ano né de todo mundo aí. Será que tem? É porque a galera é, não libera isso tanto, Isso a gente né? não tem muito. É, e eles é, não, não liberam... Por ano calendário e libera um por ano fiscal, né? Que é, que é diferente, né? Tem many, no caso das empresas de videogame, termina em março. Da Microsoft é um pouquinho diferente. Mas os números do, do Switch, por exemplo, até setembro, então de, falta muita, muitos números aí que ela vendeu durante Black Friday, período de Natal e tal: 68 milhões de unidades. Um console aí com 3 anos e meio de mercado. Inclusive, dá exatamente oh. 3 anos e meio de mercado aí até setembro. Inclusive, uma coisa que eu não avisei pros senhores, inclusive, eu podia ter falado na abertura: jogando, eu tava jogando. Hades e meu Switch queimou. É isso, mano. Ixi, como assim? Óbvio é, mesmo. Caraca. Caramba, que azar, mano. A bateria dele não funciona mais, não carrega, não faz mais porra nenhuma. Eu tenho o piripaque do Chaves. É isso. Caralho. João Vinho, destruidor de videogame. É, fica o... É, é... Pelo menos tem a assistência missão. agora no Brasil. Rest in Peace. Agora que a Nintendo tá mais ou menos aí, É, deve ser rapidão. Mandar e... É. <risos> qualquer novo, qualquer 120... Senhor, qualquer 120 dias estaremos avaliando o seu console. É. é 120 dias para mandar o orçamento. É. É, mas enfim. Mas é. Até um pouco falando de vendas, a gente não tem números de Xbox Series e PlayStation 5, mas a gente ouviu de ambas as empresas aí que bateram recordes. É, maior de lançamento lançamentos também, da né? história, né? Pro Xbox Series. É o maior lançamento de um Xbox na história da Microsoft em vários mercados aí mundialmente também. E o Playstation 5 também bateu os, os recordes aí que eram no Playstation 4, virou até o console mais vendido no lançamento na história, né? Porra. Então a demanda para ambos né, foi Felipe? muito grande. Muito, né? Quando a...
2: aparece, dá para lá pra frente, cara, de janeiro, fevereiro,
0: do, é... cara, a relação desse programa, a entrega. E tipo, o que limitou esses números para ambos os casos não foi demanda, foi estoque mesmo, porque teria vendido mais até... Eles eram poucos, né? Não sei se fizeram poucos, ou o acesso foi difícil, a gente tá tendo os problemas dos. Distribuição, né? A distribuição foi. Dos revendedores aí, pegando, usando os bots e tal. Tem os problemas da distribuição por causa do, do Covid também. O Mercado Cinza deu uma queda também, né? Porque não tem como comprar. Não game, tá né? conseguindo comprar e não tá <risos> conseguindo vender por, por preço muito maior. É, velho, o cara consegue não. pouco, né?
2: E aí ele, ele já tem que pegar a, a margem dele, que é só ele que tá vendendo.
0: E ele tá comprando pouco ainda, ele também tá comprando mais caro do que ele compraria normalmente. É pra gente aqui no Brasil tá bem limitado, assim. No finalzinho de dezembro tá começando a aparecer estoque com mais frequência, assim, sabe? Em varejo oficial, mas mercado cinza é difícil e às vezes tá cobrando até mais caro que o varejo oficial por causa da falta de console mesmo.
2: Porra, põe mais caro nisso. Ontem um cara me ofereceu um Series X por R$ 9.500. Meu Deus do céu. <risos> Aí eu falei, querer o videogame eu quero, não sou é louco. Aí ele só deu risada. <risos> e era o um cara de loja de shopping, não era Mercado Livre, nada assim. O cara só mandou um KKK.
0: Físico. Mano, 9.500 é foda. É, por isso que é bom esperar, né? Que é bom esperar, da e... da fora, eles estão vendendo mil dólares também, tem galera pagando, filho. É, sem, sem falar que coisas assim relacionadas a. Quem tem a geração antiga, PS4 e Xbox é, One S ou One X, ele consegue segurar, né, Para o ano inteiro que vem, inclusive, né? Exceto alguns jogos que vão sair exclusivos para essas plataformas, né? Tipo é, Demon enquanto... Souls, né? Que saiu só pro PS5. É. é foda. Pro Xbox a gente nem sabe muito. Ainda tem alguns third parties, assim, que vão sair só pra nova geração. Né? Por exemplo, aquele The Medium que vai estar tá no Game Pass já em janeiro aí é um deles e tal. Mas de first party da Microsoft, a gente não tem nenhum jogo confirmado pro ano que vem que é só series. O Halo tá anunciado pros dois. O Psychonauts que vai sair pra tudo, mas hoje em dia é um first party. Vai sair... Xbox One também. E até a Sony Horizon vai saindo ainda para o PlayStation 4. Mas, 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 Felipe, tem uma coisa que fortaleceu muito, né? A gente sabe que a parada da, da pandemia acelerou muito os costumes, né? Coisas culturais das pessoas de acesso a streaming né? Quem não conhecia streaming, basicamente conheceu durante a pandemia. Ou quem era tinha um pouco de aversão ao stream acabou conhecendo Netflix, Globoplay, Disney Plus, né? Que bombou de marketing e tudo mais, todo mundo fazendo assinatura e assistindo as coisas. E uma coisa que cresceu bastante foram as vendas digitais, né? Os, os jogos, eu acho que foi, nos, quem foi que anunciou, não sei se foi na época que foi lançado o Cyberpunk, acho que 70% dos jogos vendidos no Cyberpunk eram digitais, né? No pré-order, né? Sim. As pré-vendas, a maioria era no PC primeiro, uhum. e, e do, das, da, das pré-vendas totais, a maioria também era digital. É, eu eu maioria, acredito é. que foi isso, foi é foi uma parada que aconteceu com muitos lançamentos, né? Eu lembro que o quando saiu o Crash Bandicoot, o Tony Hawk, só saiu digital aqui no Brasil, né? É, aqui no Brasil foi só digital. E muita gente jogou, né? Então. uma parada que, querendo ou não, o digital ele possibilita um acesso mais rápido, né? Aos conteúdos. Essa parte que você falou também em de. Em tempos de pandemia, não, em tempos de pandemia, você não precisa se deslocar
1: para adquirir o produto. Né? Até a logística,
0: é. para ele chegar em você, às vezes tá é. mais difícil, né? Mesmo se você comprar pela internet uma, uma cópia física e tal. Então é um bagulho que já estava acelerando, mas é, a gente viu muitas empresas aí de fato reportarem esse ano já uma vendas maiores, às vezes digitais, do que físicas, né, para alguns jogos e tal. E no mercado deles como um todo o digital já faz o um grosso da, da receita, porque até venda de catálogo antigo é muito maior em digital, né. É muito mais fácil você encontrar um jogo lançado em 2014 digital do que em disco, assim. É na prateleira ainda de uma loja, né, que, que disputa espaço com jogos novos e tal. Então é meio que inevitável mesmo a, essa virada né que foi acontecendo durante a geração e meio que no finalzinho dela aqui empatou e está começando a passar aí já. É, então a gente teve uma, um ano muito particular para a indústria dos videogames, né? Porque é o um ano de mudança de geração, o um ano de, de pandemia, o um ano que muitas pessoas buscaram as gerações antigas ainda, né? Sim. O que talvez tenha. Será que as, as empresas ficaram surpresas disso em Caraca, eles estão procurando mais a geração passada do que a nova geração. Ou será que esse argumento não, não cola muito? Eu acho que são tipos bem diferentes de público. Eu acredito que esse crescimento que eles acharam... Não foi um crescimento muito grande, mas umas vendas meio que surpreendentes. Provavelmente foi num, num grupo de público mais casual, assim mesmo. Né? Que é até maior, né? E acho que o interesse muito grande de jogos de consoles de nova geração que a gente viu nesse finalzinho de ano, como a gente já falou, acho que é do público mais... Conectado com videogames que também tem crescido, né? a parcela da, da galera que é mais engajada também cresceu. Né? Se você cresce o público total, é bem pior que você vai crescer todos os nichos assim também. Então, pessoas que já estavam no meio vão ficando cada vez mais engajadas, pessoas que não estavam inseridas começam a entrar. Então, acho que você teve esse crescimento dos dois públicos, na verdade. Então, acho que é por isso que você consegue ter um ano de vendas até surpreendentes de consoles, vamos botar entre aspas, antigos e um interesse muito alto também por videogame novo, assim, mesmo sendo até um pouco mais caros, né, que, que o comum, assim, é. apesar de você ter opções né, tanto o Xbox tem uma opção bem barata que é o S, apesar de ter sido um console estocado de forma bem menor do que o, o Series X, que é um console de 500 dólares Falar um pouquinho sobre 2020, esse ano que pegou todo mundo de surpresa ali, né? Eu lembro das nossas reações inicialmente com a pandemia, com a quarentena, uma coisa que a gente não estava acostumado, né? É, aliás, até hoje é difícil se acostumar com isso tudo, né? E os números altíssimos de infecções, a mudança cultural nossa, né? De ficar mais em casa e evitar sair... Outras pessoas não conseguindo evitar, evitar de sair.
2: Nem mudança cultural, Juiz. Rolou rolou no início do ano ali. Março e abril, principalmente, acho que um desgraçamento total de cabeça. Lockdown, né? Porque até a galera que não bota fé, é que não sei o quê, que gripezinha, tava com medinho naquela época, mano. Porque ninguém é, né? sabia real qual, qual é que era. Se ia ser a nova gripe espanhola, tá ligado? Fudeu de vez, já era. Empresas liberando home office geral, uma galera sendo despedida, ficando sem emprego e tudo mais, tá ligado? Aquele final entre, sei lá, dia 15 de março... E dia 15 de abril foi muito pesado, mano. Sim. Tipo, ninguém sem saber o que ia acontecer, tá ligado? E o medo, né? É, aquela, a data da fatídica live do Ashley de um milhão, previsão de um milhão de mortos, caso nada fosse feito, acho que foi a pior semana. Porque era isso, ninguém sabia o que ia acontecer, o medo da porra.
0: O Ashley que foi uma celebridade, né, nesse nesse porra, período a aí, né? o rei, trazendo
2: informação, ajudando, e a galera justamente é isso, é entender... Um momento que ninguém, nem, era, nem especialistas, pô. O que teve de ministro da saúde, perdidaço. Sim. E
0: líderes mundiais, governadores... O pessoal não tá preparado, né? Essa, essa galera estuda pra caralho e tudo mais. E quando chega no momento lá, a turma não, não tava preparada. Aliás, ninguém tava preparado pra isso tudo, né?
2: Exatamente. Assim, pior ou melhor são conceitos, né? Vai ter gente vai falar, não, meu 2020 foi bom, não sei por que vocês estão reclamando. Mas eu acho que da nossa geração, foi o ano mais pesado, mano. Da nossa vida. Eu acho que do século. Nesse século. É, porque a última pandemia foi quando? No começo de 1900 ali. 1920. Então. Espanhol foi. Bruno aí, que é mais velho. Você concorda, Bruno? Que é o.
0: Que viveu a É o ano mais
2: pesado? É. Caralho, Bruno que viveu a guerra espanhola.
0: Você
2: acha que. É, da nossa história
1: recente, a gente não tem. assim, A gente passou por vários. Há vários momentos de crise Econômica e saúde Mas igual esse momento que a gente tá vivendo Não, cara, Tem assim, é realmente algo Que a nossa geração não viu
0: É foda que eu, eu lembro da gente gravar O programa de melhores de 2019 E a gente falou um pouco sobre o ano E tinha sido um ano tão bom Sabe, 2019 pelo menos. Como mesmo, ano, mas, né? Assim, como um é, ano. É, o, aí...
2: grande, o grande negócio de 2020, Felipe, era a Olimpíada, cara. É, tipo, e... é o ano da Olimpíada. Não, não tinha nem...
0: Tipo, ninguém previa nada parecido com o que aconteceu. Eu lembro de estar naquele programa tão... É... Com tanta esperança que 2020 seria tão bom quanto, assim, e tal. E, cara, infelizmente, e eu tenho certeza que isso não é exclusividade minha, mas 2020 foi um ano muito, muito pesado, assim, sabe? É, foi um, é um ano péssimo. Que... Foi um ano péssimo que muita gente perdeu família, né? Sim. Muita gente Acho que, acho que inclusive, Júlio, assim, perda é, um, é, um, é meio que o tema do ano, assim, não Sim. só nesse caso, mas é perda de confortos, né? Perda de contatos, né? De relações. É, essa galera que fala aí, pelo... A gente aproveitou 2020 pra atrelar nossos pessoa. laços de... Mas ah, puta que pariu você, viu? Que fica falando essas merdas aí, cara. Foi um ano bosta. Aceita. Aceita assim, Foi um ano bosta mesmo. Vamos torcer pra que 2021 seja melhor. Essa parada de, de querer passar a mão na cabeça do ano ruim pra tentar tirar aprendizado. Meu irmão, olha a quantidade de desgraça que aconteceu e que tá acontecendo, meu irmão. Foda, mano. A gente tem que realmente aceitar que foi um ano ruim. E se, e se no, no, na desgraça do ano a gente conseguir tirar lições, massa. Mas a gente ainda tá passando por é, um ano. Mas isso não faz imposto, ele ser, ser
2: bom, né, mano? Tipo, você realmente pode ter rolado esse crescimento, esse rato conhecimento. É, tipo,
0: o influenciador falando assim. Que bom que aconteceu tudo isso para não, nós é aprendermos. É e é seu... Vai se é. fuder, caralho. A
2: puta que eu pareço? As pessoas que que é vão é. ser mais solidárias. Porra nenhuma. O que teve foi o contrário. É. Fila da puta sendo ainda mais fila da puta. Eu é. preciso
0: ficar na boa e não aprender porra nenhuma, tá ligado? É. Não, é. gente que passou o ano inteiro <risos> criticando é, a aglomeração e o pessoal saindo de casa e tudo mais, fazendo festinha no fim de ano, rapaz. Então, assim, se você dá um discurso online e você continua, você faz a mesma coisa, tá errado isso aí, brother. Tá errado esse funcionamento O pior é parte do público ainda ficar passando a mão na cabeça dessa turma, sabe? Pistolei.
2: Pistolei. É, vamos ver. A vacina já tá rolando. A tendência... Felizmente, a tendência é melhorar. Não,
0: a gente teve um ano político muito ruim, mano. Muito ruim um ano político. Caraca, cada decisão desastrosa, e não só aqui do Brasil, mas de vários lugares do mundo. E... A... Aqui, aqui no nosso quintal, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, que, que E
2: ano, é foda mano. que no começo do ano, antes do Covid estourar lá em janeiro, você lembra do papo da Terceira Guerra Mundial? Sim. Que quando, quando rolou aquele ataque dos Estados Unidos ao Irã e tudo é. mais? Tipo, antes mesmo do Covid, já tava conturbadíssimo
0: a geopolítica global. Foi então, um ano muito, muito, muito ruim em muitos sentidos, cara. Foi um ano que muita gente teve que lidar com solidão, sabe? Com afastamento e a... A, a nossa saúde mental foi pro caralho, mano. Incerteza então, pra caramba em tudo, né, cara? Trabalho, vida pessoal. Sim, muita gente demitida. Nossa, foi... É, muito, mu foi muitas ruim. empresas fecharam, né? Fecharam lojas. É, é triste você andar em determinados lugares e você entra numa rua e tinha assim, 30 lojas e tem 5 abertas. Irmão, foi terrível pra muita gente. Terrível. Foi um ano realmente... Um ano que vai ser lembrado. Um ano extremamente marcante... Não acabou ainda, vai reverberar em, em 2021, é muito triste. Eu, eu vejo as pessoas criticando o Ashley, dizendo assim, Ah, o Ashley é o mensageiro do apocalipse, né? Mano, Não acha é uma notícia Ashley. boa, não sei o que. O cara é um cientista, porra, ele tem que mostrar os fatos. Os fatos é o que ele tá mostrando ali. Quando, quando ele falou da, da parada do milhão, o um milhão de mortes e tudo mais, é se não tomassem as decisões de fazer lockdown, de ter quarentena, que o Brasil não tava tendo, era isso. Exato, o é, que ele, ele deixa claro lá, né, Se não fizerem
2: nada, a própria, E ele ainda. Tipo assim, não é uma ciência exata, sabe? É tudo baseado em estatísticas de previsão. Mas é, se, se
0: com lockdown e com quarentena todos os nossos hospitais ficaram abarrotados, imagina não fazendo. Exato, não, mano. O cara, eu acho que ela foi. Isso é louco. O
2: cara tem, teve muita coragem de dar a cara pra bater e, e ser meio que o representante dessa tentativa de
0: se levar a ciência a sério. Eu sei que ele foi um ano que ele foi muito perseguido, deve ter sido muito difícil pra ele também. É, ele foi atacado demais, ele é atacado diariamente E ele, ele tá hoje aí, continuando a fazer esse, esse trabalho É de se aplaudir, cara, porque é, é muito difícil não, não é todo mundo que aguenta, não Porque quando você... É assim, quando você dá opinião, quando você traz fatos, números E a, e a gente vive num país extremamente negacionista, né? Extremamente negacionista A gente se acha, a gente acha o Brasil livre, né? O, aberto a gente descobre que tem muita gente negacionista, tem muito racista, homofóbico pra caralho, e a gente tá descobrindo cada vez mais isso, né? Infelizmente, né? Infelizmente, a gente tá descobrindo que ao, ao nosso redor existem essas pessoas, né? A gente tem um ano que teve é, muitas causas sociais, né? Durante a pandemia, o Black Lives Matter, né? A parada lá do, do George Floyd, né? Que pegou o mundo inteiro. Os casos que aconteceram aqui no Brasil com a morte lá do. Do rapaz que tava lá no Carrefour. A gente teve várias situações dessas, cara. Foi um ano realmente complicadíssimo. Eu sei que é bom você tentar tirar coisas positivas de um de um período ruim. Isso é bom, mas é íntimo isso, tá? É, é pro seu íntimo. Agora dizer que não, o bom, bom que aconteceu tudo isso... Não, gente, pelo amor de Deus, não né? Não, é não vou... Teve coisas que pode
2: ser chamado de boas nesse, meio, nesse ano, né? Afinal são 12 meses, é um período muito bom, Sim. muito longo. Mas, é, para falar que, na média, foi um ano bom, vocês estão loucos.
0: A última Aí coisa é, boa pode. que aconteceu nesse, 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 nesse ano foi o carnaval, né? Porque a gente foi pré-pandemia, né? Que talvez não devia nem ter rolado. É, talvez. Eu tal, talvez acho que
1: não deveria ter acontecido, né? Talvez
0: tenha sido a coisa que causou a avalanche de contaminação, porque veio hoje muita gente de fora, né? Pra cá, pro Brasil e... Eu quero ver é... como é que vai ser agora, ainda Daqui a dois meses. Mas teve outras coisas, por exemplo, ó, carreira musical do de Jurandir deslanchou em 2000. Caraca, hein? Barões da pisadinha entrou do, bar
2: do, do gosto do povo. Barões tá aí, ó. Eles aí não já tem, eram grandinhos. Não tem um
0: Dinha que chegou a mensagem. Caraca, tu parece o fulano de tal, Aí o
2: Neymar dançou lá no Stories, virou, virou um já sei, meu, já
0: sei meu cosplay pro próximo. É, Não precisa Halloween. nem de muito, galera. Você já tá sempre fazendo ele. <risos> eu eu só, só preciso fazer uma barbinha um pouquinho mais fininha e aí colocar um, uma, umas pulseiras de, de ouro. De, andar, com a,
2: andar com a caixinha da JBL, tal qual o Neymar embaixo do é braço, isso. tocando a música só.
0: Já Ai, era. Ai, caraca, meu Deus do céu, mano. Que, que ano foi esse, né?
2: <risos> Mas então, teve o Paitaon, foi esse ano também. A, a pequena possibilidade do Neymar ser o melhor. Vários do mundo memes, do mesmo, ano,
0: né? Memes 2020. É.
2: Meu casal foi esse ano. Meu é, casal, é, foi... caraca. Meu casal entrou com a cultura pop, né? Você tá ligado?
0: Porra, mano. Foi o foi um período do. do. <risos> do e da Luísa, né? A mensagem do meu casal foi foda.
2: Sim, e depois teve o Felipe e a Nive também, que a galera brincou bastante com essa história do meu casal. O meme do Dorimê. Membro do Dori foi desse Caramba. ano, eu falei, lá, eu né? Eu fui. Mano? Janeiro.
0: Eu e a Mari fomos de Dori a menor, né? Pro carnaval. Vestido de Dori Meia menor.
2: Sim, <risos> teve, teve a fantasia do Jorendir boa demais, o Jirandir da Mari. É, a
0: gente teve, sabe o quê? Evandro, a gente não lembra, mas foi o, o ano do Big Brother, caraca.
2: Não, aí é foda eu mesmo. Essa semana teve o. Na semana da gravação do cast, que é a última. É, semana do Natal, vai. Penúltima semana do ano, eu tava vendo o Fantástico e teve aquele. Amigo Secreto do Fantástico, que eles fazem todo ano. E aí, tinha lá meninas que o Big Brother, a Thelma. Aí eu falei: caralho, foi esse ano o Big Brother, mano. Parece, tipo assim, é. parece que foi outra vida. A gente viveu o Big Brother, pessoas que nem ligam pra Big Brother. A gente viveu o Big Brother, conhecia toda a galera. Gente, a gente
0: viu o antes, antes da pandemia. E ele, a pandemia surgiu e a galera dentro do Big Brother, e eles ficaram sabendo. Eu lembro do, do, do Thiago dizendo: estamos aqui entrando para falar que tá acontecendo na pandemia. O pessoal pensava que era uma piada, brincadeira e tudo. E ele falou, não, cara, é assunto sério, não tem como falar. Por enquanto, não temos nenhum morto, nenhum morto no Brasil. Foda demais. Caraca. Aí o, o Piongulinda
2: fala assim, mas o pessoal aí fora tá sabendo disso?
0: <risos> tipo, três meses que tava rolando já, tá Puta ligado? Puta que pariu, mano. Caraca, mas Você essa frase é dele, piorado, mano. não tem nenhum morto confirmado no Foda Brasil. É, é pesado, né? É, hoje. E hoje a gente passou de 180 mil mortos. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mas foi um ano absurdamente... E foi, né, o, o Big Brother foi uma... Carrada de memes, o Babu, o Prió, né? O Joga e Joga, né? Do Mago, <risos> a da, da Manu, né? Cara, viraram celebridades, né? Foi a edição que todo mundo tava preso em casa, só tinha o quê para assistir? Big Brother. Tanto que eles prolongaram o Big Brother, né? E, é, e virou um fenômeno. É um negócio. Fenômeno de redes sociais e porque misturaram cinema também, Cinema não né? existiu, né, Jundil? Cinema não existiu em 2020? O cinema acabou em 2020, volta em é, 2021. Eu que ano passado também você chegou a perguntar o filme que a gente tinha gostado, favorito, assim. Esse ano não tem nem como falar muita coisa, né? É, a gente teve as estrelas, A maioria dos, dos streamers é, abraçaram, né, essa, esse rolê todo, assim, e lançaram seus filmes no, na, na Netflix, né? No, na Disney Plus, chegou ao Brasil, né? Sim. O Disney Plus, que... É, tava muito era muito esperado tem todo o conteúdo lá acho que Mandalória deu uma salvada no ano do ano foi bacana uh... é foda o último filme que eu vi no cinema foi o filme do Sonic tá ligado nossa <risos> mano faz tempo hein? eu também Felipe é. <risos> eu acho que eu vi dois que tristeza eu vi dois filmes no cinema esse ano acho. e o segundo foi o Sonic e acabou eu vi Aves de Rapina né eu tô, foi também. todo todo do é, o começo do eu ano o começo do ano foi o filme do começo do ano só teve isso né é teve os filmes do Oscar né que a gente assistiu também e tudo mas aí não vi no cinema e foi o ano que muita gente descobriu Hamilton também, né? Teve Hamilton, Hamilton foi uma das coisas, poucas coisas boas desse ano. Chegou no Disney Plus, o Hamilton aí foi. Chegou no... explodiu tudo, né?
2: É, chegou no Disney Plus, gente. A gente não assistiu é, antes no Disney Plus. Exatamente. Fiquei, claro.
0: <risos> Ninguém
2: viajou os Estados Unidos porque não podia.
0: É... Mas ainda fa falando de memes, Evandro, teve o. a Cardi B, o Coronavirus! Nossa, assistiu ah. saco, mano.
2: The cheio os caras dançando B. com o caixão lá também, a musiquinha. aí ah, conquistou,
0: hein? O Será meme bom. do caixão foi um, né? Um Esse é um dos mais bravos, né? Que era o meu pai vivia mandando os vídeos pra mim desses caras. Não, esse né? é, é pô... o meu meme que sai da internet. Quando o o chega no do... grupo Não, do não do você. Do você, você, já você, já você chegava assim, caraca, eu tô. Eu, eu tenho que ir no supermercado. Aí o pessoal mandava o GIF do. Só a musiquinha. Puta, é. É. <risos> Teve o meme do Drauzio Valela, aquele do Né, minha filha, né?
2: <risos> que é. que vontade de abraçar, a coisa, né, minha filha.
0: É. Caraca, muito
2: Teve o momento da febre das lives do, do Instagram também. Porra, Você abriu o Instagram, lives, a parte de cima inteira era live. Não tinha nem stories live, não.
0: Você tinha live, Live no YouTube também, né? Meu Deus, tá todo mundo fazendo show. E aí a galera um pouco mais modesta, né? Fazendo um showzinho e tudo mais. O outro, sertanejo, super produções, 500 mil pessoas e trabalhando é. não sei o quê. Todo mundo se contaminando. Caraca, foi um ano, meu irmão. Um ano para ser estudado. Eu acho que vão ter livros estudando o que foi esse fenômeno cultural em cima de, um, de uma pandemia, ou como que o brasileiro se virou nesse processo, porque a gente viu pessoas que ligaram foda-se, né? Tipo assim, fizeram a quarentena três meses e disse, cara, não, não aguento mais. Vou sair de casa, vou, vou pra praia, aí você olha pro Rio de Janeiro, todo dia você, você liga o jornal, praias do Rio, aí... Trá", bares do Rio, trá", aí você, caraca, o Rio de Janeiro tá foda, aí você... Vai no supermercado, aí você olha na rua, lotada. Aí você, rapaz, vou passar de carro de frente do mar aqui, né? Eu moro no litoral, só para tentar re respirar o vento enquanto eu estou passando de carro. Aí você olha para praia, lotada. Ou seja, o Brasil inteiro é, desistiu de uma quarentena, né? O que é bizarro, porque a gente tá vendo os números piores hoje do que no auge da pandemia. A galera não tá nem aí. Cara. O discurso do William Bonner, para mim, foi o mais impactante de todos. Quando ele falou assim... Quando você é, tem um, um, um massacre e morrem 20 pessoas, a gente fica chocado, a gente se impacta e tudo mais. Mas quando morrem mais de mil pessoas por dia, todo dia, chega lá no terceiro, quarto dia, você já não... Esse, esse número já não tem tanto peso. Ele perde essa... Você olha assim, Ih, caraca, porra, mil mortes, foda, né? E já vira assim, e aí, vamos, vamos beber o que hoje? Tá? Passa. Infelizmente, foi isso que aconteceu bastante. Durante a pandemia. A gente tá no período que mais tem contaminação. E a gente tá vendo o Brasil ligando foda-se. A gente viu o período de Natal, é, período de festas e tudo mais. A galera ligou foda-se. lotados, tudo lotado. Ok, alguns usando máscaras. Ainda é absurdo a pessoa não usar máscara. Meu irmão quer sair, pô, sai, meu irmão. Mas usa máscara, pelo menos. Mas não, é. A gente teve. A gente lidou com muitas coisas esse ano. um ano muito estressante. Teve aquele meme também da hipocrisia, né? Enfiei a hipocrisia do cachorrinho Enfiei a hipocrisia. Caraca, a gente teve uma nota de 200 reais, mano Meu Deus do céu Pode mano. crer, nem existe
2: mais essa nota saiu, saiu de circulação, não saiu
0: Não sei, não sei Saiu mesmo, nem peguei nenhuma Também nunca nem vi Aquela pose do trava na beleza Que é o... Todo é, mundo aí, usa, que né? Do nossa. Tipo a pistolinha pra baixo assim, tudo Teve Biquinho. a explosão do TikTok no Brasil, né? O TikTok explodiu no Brasil Inclusive aquele menino Oi Letícia Eu diria que no mundo é, né? até, né? Acho que foi meio Mario. mundial a explosão, assim. Cresceu em todos os lugares, não só no Brasil. Exatamente, a gente teve... A crescer
2: mesmo. ao ponto de incomodar o Trump, né, mano? Lembra da doideira é, dele que, que pular queria banir o TikTok? É,
0: ah, o Trump também, né? Outro que falou pra caralho, ele errou um pé na bunda. <risos> vai tarde. Já vai tarde, chapa. Momento triste, momento em memória aqui do 99 Vidas. Perdemos grandes nomes da cultura pop. Obviamente, muitas pessoas perderam suas vidas, né? Muitas famílias foram abaladas por causa do coronavírus e muita gente famosa né morreu esse ano de 2020 teve o Zé do Caixão né que faleceu a gente teve muitos atores né atores principalmente os atores que estavam um pouquinho mais velhinhos né aquele Flávio Flávio Miglácio um ator bem famoso assim que a carinha dele você olha assim cara que eu já vi esse cara em 300 300 novelas e ele se foi e a gente concluiu o ano né com a, a morte da Anissete Bruno, né, que é triste, você vê as entrevistas dela falando bem pra caramba de, da vida, de como é bom viver. É, cantores, a gente teve cantores falecendo, o Paulinho do Roupa Nova, né o vocalista do Roupa Nova, foi um dos nomes que, que, que nos deixaram. A Vanusa foi embora, o Lu José morreu. É, eu, tô falando, eu tô falando só de nomes aqui do Brasil, né. Teve um ano que muita gente é, morreu. O né?
2: Paulinho do Roupa Nova, por exemplo, é importante lembrar, Júlio, foi de Covid, né. Sim, muitos deles, né. É muito bizarro, cara, porque tem gente que pega, pega o famoso assintomático e não tem nada. E teve um monte de gente que pegou e morreu, tá ligado? Então não dá nem pra meter essa de, ah, não, mas eu conheço gente que pegou e não teve nada. Por isso que eu tô aqui no bar.
0: Mano, não é não assim. Não só a gente mais velha, assim, aquele aquele apresentador lá do ESPN do, do, do Sport TV, o Rodrigo Rodrigues. Porra, era, ele era foda, mano. Ovo novo. E foi correr isso do Covid também. O O Jump, como é o... A música Jump é o Van Halen né? O Van Halen faleceu também. Ah, sim. O e Jump, é cara. Ed, <risos> <risos> o Jump.
2: Como é o nome daquele? O Pedras Rolando?
0: É, muitos artistas aí, cara. Não teve, teve o, o Kobe Bryant, foi esse ano também, né? Foi, foi no começo do ano, né? Kobe, do ano, Maradona, né? No esporte aí. Maradona também. É, esporte 14, foi. ainda tem Sean Conner, o Van Hutch, o Van Hutti também do esporte.
2: Pois
0: é. Pô, foi um ano pesadíssimo. No, nome demais, cara. Nossa. Louro José, cara. a
2: gente fez uma abertura em homenagem ao Loro também. José.
0: Bom, foi um, um ano muito, muito pesado, é... um ano de provação, né? Que a gente consiga, 2022, que 2021 consiga ser melhor, no sentido da gente estar bem e por ter conseguido passar por esse ano 2020. Esse eu sobrevivi a 2020 é uma parada muito forte, porque foi um ano, caraca, meu Deus, mano, que ano pesado, que ano pesado, Todavia, entretanto, os jogos de videogame nos seguraram, hein? Nos seguraram esse ano. A... Graças. Como é bom gostar de videogame. <risos> Nesse sentido, foi um ano né?
2: Bom, foi um ano bom pra, pra se gostar de videogame.
0: Ano Eu comentei quando a
2: gente fez o cast lá do meu chipack, que eu falei do Stardew Valley. Que foi o jogo que me salvou do desgraçamento da pandemia. E depois eu fiquei feliz que apareceram outros jogos, cara. Esse ano, com certeza, sei lá, dos últimos 15 anos, foi o ano que eu mais joguei videogame. Talvez não em quantidade de jogos diferentes... Mas em horas, puta, com certeza eu posso afirmar isso, mano. Porque eu jogava é, sem peso da consciência, tinha dia, tá ligado? Sim. Foi pra, pra, pra falar, é só o que eu tenho pra fazer. Já que eu não posso sair, o trabalho... É porque foi tá home entregue. office, né? É, trabalho de hoje tá entregue, o de hoje tá pago. E o de hoje tá pago não era academia, era trabalho. E não podia sair, não podia fazer nada. Mano, eu jogava, mas filho, parecia criança, sabe? De jogar 100%, 100 sem preocupação. Ah. Em vários momentos, vários jogos, eu terminei assim.
0: O ano que as pessoas aprenderam a trabalhar de home office... A gente tá odiando esse processo de trabalhar de home office... Foi o um ano que muitas lojas acabaram suas webcams e seus microfones... Porque tá todo mundo comprando desesperado pra poder fazer as lives, as reuniões de trabalho... O pessoal fazendo programa de TV usando fonezinho de ouvido... Entrando em link via Skype, sabe? Teve um ano... Mudou o costume, né? Por é isso que eu falo. Quem escreveu o livro... O livro de 2020... E especificamente o lado cultural em cima do coronavírus. Obviamente pegando o lado da do doença e tudo, mas o lado cultural muita coisa mudou. Fez a gente experimentar muitas coisas que não estávamos acostumados. E nos videogames tivemos acesso a muitos jogos. A gente já esperava pela previsão de 2020. A gente estava lá em 2019 a gente falava assim, cara, 2020 promete ser um dos melhores anos da história dos videogames. E a gente pode afirmar isso? Foi um dos melhores anos da história dos videogames? Hum... Acho que ah, dessa sei. geração dá pra entrar. Essa geração, com certeza. Da história,
2: da história, acho que foi o ano com maiores hypes, com certeza. Porque a gente tinha, no mínimo, dois jogos: o Final Fantasy VII e o Cyberpunk. Esperadíssimos e. The Last of Us também, né? Não, The Last of Us, pô. The last ah, of Last of Us was, também, mano. claro. É, acho que era o Então, três tinha três mais jogos, mais jogos da... muito esperados, é. Agora, de melhor, por um deles ter sido uma desgraça completa, aí eu já não sei se é. Mais... Jo
0: jo jogos que foram. <risos> valeu, a... não. Jogos que foram adiados também, né? Eles iam sair em outros anos ali, eles acabaram de. Sim, os caras né? precisariam ser adiados Sim, também. Sim, exatamente. É. é foda que é um, é um ano que a Nintendo meio que surfou na onda de um jogo. Não que eu culpo ela, porque Sim. é o jogo mais vendido do ano, mas ela, não tá. ela surfou meio que na onda desse jogo e pronto, né? Então... Animal Cross, né? Animal Cross foi o Sim. jogo da Nintendo do ano. É. Olha, Emília? Emília, chegamos no momento falando Animal Crossing. Emília, citamos é. Animal Crossing, Emília. Tá boa aí. Se você Pô, cortar esse melhor. trecho, dá um cast de Animal Crossing aí de dois <risos> minutos aí.
2: Não, pra é que a look, gente. Bota
0: em zero Por azar, por azar da galera que gosta de Animal Crossing,
2: a gente tem quatro pessoas no programa que não jogou e possivelmente nunca irão jogar. Agora que meu Switch já é queimou um jogo, cara. Então, o Switch de um dia já queimou. Isso, talvez esteja o universo dizendo para não se não existir o programa de Animal Crossing. É, é foda. Mas mesmo. a galera que gosta, gosta muito, mano. E eu tenho certeza que se o Stardew Valley foi o meu jogo de ajudar na pandemia, muita, cara, eu tenho uma amiga que simplesmente comprou um Switch por causa do Animal Crossing. Sim, sim. E ela só muita joga Animal Crossing. É. Tipo, ela nunca cogitou e comprou outro jogo, tá ligado? E a pessoa joga, todo dia vai lá, rabanete, não sei o que, e cuida
0: da casa É o, o, o lado, lado social, né? O lado social do Animal Crossing Exato. é muito foda, né? Você juntar seus amigos para fazer missões, E pra... Isso é um jogo simples, né? Se você pensar, é um simples, mas pensar nesses jogos sociais de fazendinha e tudo. É, acho que é por isso que ele atinge muita gente, né? Porque ele é, de certa forma, simples, assim, né? É, é bem convidativo pra, pra um grupo bem grande de pessoas. É, a Nintendo surfou bastante, né? Nessa, esse hype do Animal Crossing, né? 6 milhões de cópias vendidas até, até o momento aí, é. até a última atualização que a gente teve. Nos maiores sucessos sucesso, né? Bastante, do, aí. Da geração de vendas, né? Cara, eu diria que é, vai fechar o ano como o jogo mais vendido do ano, globalmente aí. Mais até Sim. do que o... Os Call of Duty da vida aí. Que... Mas ele saiu é quando também, Felipe? Foi no começo, né? Saiu é em março, né? O so Switch de... não tem tantas é, então... opções assim também, né? Tantas opções. Pra e... esse ano, né? Pra esse ano sim, foi bem sim. mais devagar. Os outros negócios foi até um pouco mais de nicho, assim. Não, peraí, Em mag, termos de tal.
1: lançamento, tem. O problema é de, em termos de lançamento, o que a gente chama de A, né? Porque, por exemplo, no cenário Ah, sim, indie... é. Nós estamos
0: falando de First Party, assim. É,
1: na, na cena indie, por exemplo, o Switch é o jogo que mais teve de lançamentos, sim, né? Sim, sim.
0: É, Mas tem todo Porra. o cenário teve uma carrada de jogos né na uhum. você encontra na, na biblioteca do Switch praticamente todos os jogozinhos é só que eles são bem exclusivos né de outras plataformas inclusive o que a galera tava considerando
1: uma 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 grande vitória aí na verdade provou -se ser um uma grande um grande problema e disfarçado hein a galera que gosta de viajar para comprar jogo aí com a chegada da, da eShop no Brasil oficialmente aí tem gente que tem notificado problemas Pra viajar pra comprar seus joguinhos usando. Pra viajar pro Brasil ou viajar para outros lugares. Viajar do Brasil os lugares, porque agora eles reconhecem que se o seu meio de pagamento é registrado num país que existe shop, eles não deixam mais você mudar.
0: É, só que hoje em dia tá muito melhor, muito mais fácil. Aliás, muito mais barato você comprar aqui no Brasil do que. O jogo da Nintendo, não, querido. Não, né? O jogo da Nintendo Mas com é dólar? Aqui. Com aqui dólar 60 mesmo, dólares um no jogo. É, viu, Bruno? É. 60 dólares é mais do que 300 reais. É a muito Gê mais pra a Argentina que Nessa Argentina essa
2: semana e funcionou, Bruno. Funcionou? Funcionou. A dica chama Paypal. Ah, é,
0: então. A é. Argentina é logo aí. Não, o Paypal é logo aí. O Paypal é o Paypal. Sim, sim. Que país o Paypal? Quando eu, né, eu tava jogando no PS4, ele não deixava eu comprar no Paypal. Não é. ah, dá pra fazer nada. É, eu eu, tá eu bem, pra bem, comprar. Nossa, mano. Como a, como a minha conta é americana no no. Nossa, No, que no, no PlayStation. Sabe o que aí, foi eu faria comprar caminho. um Play PlayStation? Hum. Se
1: a Sony me prometesse que deixaria eu migrar minha conta americana pro Brasil, mano.
0: Eu acho que eu vou me predispor, Bruno, no PS5, a criar realmente uma conta nova brasileira. Perder todos? Perder todos. Cria ah, duas, eu, perde. tenho, eu fiz duas. Eu segui a dica perde. do Bruno e fiz duas. É, não perde nada, não. Nada que você comprou, né? Você perde conteúdo de assinatura, por a, exemplo. Ah, você, você compartilha, né? Tipo, a, a conta é. americana Cria uma segunda brasileira. conta
2: brasileira e você compra por ela e joga na sua Joga na outra.
0: Eu faço isso tem anos já. Também. Eu fiz
2: isso.
1: Então, eu faço, mas não é o melhor jeito, né? Agora, por sim, exemplo, sim. A Microsoft... Eu fiz essa transição, melhor coisa, cara. Que é se gerenciar uma conta só principal. Esse negócio aí da, da Sony é... Mas é, nem a precisa, cabritagem, é... cabritagem, Quem compra
2: jogo no Xbox é tudo Game Pass, cara.
1: não Hoje em dia, né, cara?
2: É, mas é justamente o que ele tem lá no histórico que ele quer manter. O
0: meu joguinho já fica já na Nova Zelândia, que é pra jogar um dia antes do jogo do Game Pass. <risos> Caralho. <risos> E no, no caso do Game
1: Pass, a conta brasileira é uma das mais baratas, viu? Mesmo sim, com a conversão aí, a conta brasileira é uma das mais baratas.
0: Eu, eu desapeguei do fato de ah, tem que jogar com a minha... com o meu ID e não sei o quê. Cara, foda-se essa porra. Eu quero jogar o jogo, mano. Não me importo com isso, não. Ah, esse negócio de histórico, de ah, os troféus que você pegou e não sei o quê. Paciência, mano. Eu quero jogar, mano. <risos> eu tô, tô de boas com isso. Tanto que eu... eu em, em outro momento, eu... Esperaria pra jogar o Cyberpunk no, na nova geração e tudo. Eu, que eu, sempre, eu sempre considerei que a minha meu ID na, na PSN era a minha minha conta principal para jogar os principais jogos do, do, do mercado. E eu, com o Xbox aqui, cara, tô foda das coisas. Quero jogar.
2: Pareceu no Game Pass, estamos baixando.
0: parecendo no Game Pass, estou baixando. E pela facilidade que o Xbox Series S tá, tá me proporcionando, saiu multiplataforma, eu vou comprar no Series S também. Porque eu acabei comprando com o Cyberpunk, né? Cyberpunk eu comprei. Hum. É, era é o melhor lugar que você tinha pra jogar também. Desse jeito. Mas só pra finalizar, o Animal Cross, que é, é realmente o jogo do ano da, da, da Nintendo, né? Foi um, um baita sucesso. Extremamente bem avaliado. Todo mundo que joga gosta. Eu não vejo o pessoal dizendo assim, ai, comprei e não gostei. Cara, tem tanta gente jogando. Tem tanta gente jogando. E, tipo assim. Animal ele Cross não vai até hoje. Ele, ele, vira, listas, ele vira um jogo ele de eu... rotina, né, Felipe? Sim, e ele, ele, é um, ele é um dos jogos do ano ponto assim, não só da Nintendo é um dos jogos mais culturalmente de maior impacto do, do ano <risos> sem dúvida, cara. Ele é literalmente um dos jogos do ano. É, literalmente, Literal. sai em 2020 é, Sai em 2020, <risos> pô Jogos mais importantes do ano, né? É, com certeza Entre outros, ele é um dos de maior impacto cultural, com certeza.
2: Se existisse aquele vídeo do YouTube de retrospectiva do ano com as gracinhas, não sei o que coisa que nem isso esse ano vai ter, porque o YouTube falou que é um ano que não rola mas possivelmente teria lá alguma gracinha relacionada a Animal Crossing.
0: Uhum. Com certeza. Que eles sempre
2: colocam, sabe? Que Teve já do Fortnite, não sei o quê. E também aquilo, né? Tava indicado lá nos Melhores do Ano, no Game Awards.
0: Exatamente. Ganhar, ganhar provavelmente não iria, né? Mas indicado ele foi. Não, mas é aquilo, método, já
2: tá indicado, né? É exato. É. Eram seis jogos, ele tava lá, a parte dele ele fez.
0: Mas foi o um ano que a gente teve muitos jogos grandes, né? E jogos que trouxeram a atenção. Das pessoas, mas a gente não precisa falar deles agora, a gente pode falar de outros. Tipo, o Ori, essa coisa do Ori. Ori 2, né? só pude jogar agora no Game Pass, no finalzinho, nas vésperas desse cast. Tava esperando,
2: <risos> tava esperando no Switch aí, ó. Não, não apareceu, né? Deu, não deu as caras. Que, que saiu. O Game Pass
0: já tinha. Saiu até no mesmo mês que o Animal Crossing, saiu lá em março. Caraca, é que, que jogo maravilhoso, mano. É bonito demais, é né? É é bom, tá é bom, tá assim, é, é, é poesia pura, né? Artisticamente, as músicas... E é o Metroidvania que a gente ama, né, jogar. E o primeiro já era maravilhoso, o 2. Eu acho que o 2, ele tá no mesmo nível do primeiro, um pouquinho abaixo, talvez. Mas ele ainda é, tem muito... Eu acho um melhor. Vale. Tu acha melhor?
1: Eu acho. Porque ele eu é um pouquinho mais do Metroidvania. Do primeiro. Eu gosto mais do impacto do primeiro,
0: assim. É, eu, é uma das coisas que o segundo não, exatamente não tem tanto impacto. É uma parada meio de tom, de meio que é, batida narrativa que ele tem, que é muito parecido com o primeiro, né? É... é quase a mesma coisa, assim, acho que perde um pouco o impacto nisso. Acho que o primeiro é mais surpreendente, Mas... né? Aí ele... Por causa do que? Da época ele veio também, comecinho da geração ali, foi o um, um tipo de jogo que ele era e tal. Eu acho o segundo mecanicamente muito melhor, assim. Ele tem de fato um sistema de combate, coisa que o primeiro quase não tinha. Ele é um pouquinho mais metroidvania, ele preocupa um pouco mais e dá um pouco mais de desenvolvimento e até background para os poucos personagens que você tem ali. É, então, eu até gosto mais do segundo. Eu acho o segundo uma versão meio que melhorada do primeiro mesmo. Talvez ele perca nesse, na parada do impacto que a gente falou, mas é, eu acho um jogo até melhor. Sabe o que teve esse ano também? O...
1: E o Felipe eu sei que ele jogou muito. O Dreams, o projeto oh, ambicioso da é, Miriam é.
0: Molecule, finalmente saiu, né? oficialmente. Né? Depois de quase um ano em Early Access, ele saiu no fevereiro. E, cara, é uma pena que a Sony não deu muita atenção assim. Que não tem até posto ele em mais plataformas, eu acho que ela, ela chegou a botar alguns dos seus jogos no PC. Eu acho que o Dream seria um baita candidato, tudo bem que ia ter que mudar muita coisa, mas o que ele é, é uma parada muito impressionante assim tanto como ferramenta de criação de jogos, assim, uma parada muito é, visual, sabe? Linguagem visual de criação de, de jogos, que é uma parada muito bacana, porque torna muito mais acessível né, você criar esses jogos, e meio que como uma rede social também de, 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 de criações assim. A minha experiência era muito parecida aí no YouTube mesmo e sair jogando um jogo atrás do outro, igual você vai vendo um vídeo atrás do outro no YouTube, assim, às vezes meio que sem saber de onde que tá saindo, a... os vídeos estão sendo recomendados ou por que que você tá indo pra uma direção ou outra. A experiência era muito parecida, do nada você começava a jogar um jogo e tinha passado uma hora eu tinha jogado uns 10 jogos diferentes, assim, 10 criações diferentes da comunidade. É um jogo que eu acho que até entregou muito bem na ambição, mas faltou por. Mas você comprou bem. ele em disco, Felipe? Não, o digital eu tinha ele no, no Early Access até, desde o ano passado. Então eu meio que vinha jogando. Porque eu
2: lembro de ter olhado e eu desisti porque eu achava caro. Eu falava, pô, esse jogo beleza, mas ele tinha que ser
0: mais barato. É, li, ele saiu a olhar o... algumas vezes. Acho que foi 40 dólares, né? No final das contas. É, ele não era preço cheio, 150, mas toda, toda vez
2: aqui no Brasil que eu ia olhar, eu achava ele caro. É, é hoje em dia é bem
0: mais é barato. Mas eu, eu paguei até mais. A ideia é
2: foda ele podia ter no Play 5, hein, vindo junto com o Astro Devia ter
0: vindo junto, né, também acho. Devia ter já vindo no, no Play 5 de todo mundo aí pra me criar uma comunidade mesmo. Acho que é um jogo que, infelizmente, foi morrendo, assim, aos poucos durante o um ano. No, direto do nada aparece uma criação muito impressionante. A galera postou no Twitter, assim, uma parada que... As paradas muito até foto... Como é que é? Realista. Foto realista, né? Mas é, é uma parada impressionante que eu acho que, infelizmente, não... Cativou muita gente, não. Mas é, é, eu gostei muito, cara. E até a campanhazinha que a Miriam que eu fez pra, pra mostrar a ferramenta que foi toda criada dentro do Dreams. É, é uma campanhazinha curta, duas, três horas, mas muito bacana. A história é muito, muito bonita, assim. A gente teve um, um ano também de revivals, né? De clássicos retornando. Então a gente teve o jogo do Xinha Feige, né? O novo jogo do X-Hafge. Tivemos podcast, inclusive, 99, sobre ele, Xinhafre 4. Vimos jogos do, o jogo do Battletoads, que aí não é tão bom quanto o ah, chute -fecho. é
2: Jogou, esse... Jogou, pegou ele. Joguei
0: um pouquinho só, joguei um pouquinho só. Não... Sem graça, né? Muito, sem, muito sem, sem,
2: sem tempero. Esse, sabe esse, que eu... esse é um jogo
1: que literalmente nem de graça, porque ele já tava no Game Pass que eu pago de qualquer jeito e nem assim
2: eu quis jogar, ah, ah. mano. Nem assim. Bruno, a, aquele PF que você pede, porque tá barato e você tá com fome. E ah. ele vem que o, parece que o cara esqueceu de colocar até sal. <risos> é esse jogo aí. É
1: isso aí, né?
0: Eu tava gostando dele até, mas. Né tem umas fases da navinha lá que me deixou muito. O retorno de clássico, né, que é o Tony Hawk, né? Tony Hawk 1 e 2. Esse é um dos de melhores jogos assim. do ano aí. Caraca, que foda. <risos> que foda dessa um um ano esse, de né?
1: bastante remakes, né? Teve, Sim. não só esse. A gente teve lá no começo do ano também o, rem o remake do Panzer Dragoon, cara, pro oh. Switch, que foi bem inesperado, né? Porque assim, não é um jogo que Muitas pessoas lembram, mas dentro da biblioteca do Sega Saturn, cara, Panzer Dragon era um dos grandes favoritos, assim,
0: né? E agora tá disponível pra tudo, até.
1: Pois é. Tivemos o. O Overwatch Killer, segundo o senhor Evandro de Fritas, que é o Bleeding
0: Edge. O Nossa, Evandro é... eu, achei,
2: eu achei que você ainda seria coerente <risos> em falar o Valor, o né? O Valor <risos> que era
0: a aposta da Riot aí, do LOL, né?
2: Não, ele tá aí bobando. Esse, esse jogo aí tá bom, é, é, isso, né? CS meio, meio,
1: meio. CS. CS, meio
0: Overwatch, né?
2: É, não, mas esse aí é bom, a galera joga e curte, tem campeonato e caralho, mas é. esse
0: Blizzard é muito um lixo, mano. <risos> o Valor tinha é muito sucesso, hein, brother, eu vejo muita gente fazendo lives aí. Muita gente jogando, mano. Campeonatos rolando. Doom Eternal
1: também foi esse ano. Bom pra caralho também. Caraca, eu vou dizer,
0: Doom Eternal foi um das, talvez a maior surpresa desse ano pra mim. Hum. Caraca, Pô, é a maior bom, né? surpresa do ano? Eu fiquei um pouco do decepcionado do também. Cara, Felipe não gostou muito, não. Felipe tu ficou decepcionado. O do, do, do do, do aí... Felipe tu ficou decepcionado com o Do Eterno? Caraca, Felipe. maluco. E era um dos meus jogos mais antecipados ano, céu, assim, era, acho, eu tô com, acho que eu tô com 30 horas de jogo aqui. Não, eu joguei ele todo também. Eu, eu gostei do jogo. É, é, eu, eu gosto muito Uma daquele loucura. look do, Rock and Roll, do
2: combate e tal. Não, é bom, é gostoso, mas jogar para é pra desligar a cabeça. Esse eu jogo. acho que
0: o, o tom que o jogo tem é, é, é muito diferente do que foi o de 2016, que eu gostei muito, assim, a parada que... Ah, mas é outra
1: coisa, né?
0: Os personagens estão querendo contar uma história super séria sobre o, o Doomguy, assim, e o Doom Slayer, ele não tá nem aí, né? Ele, ele quebra os computadores e tal, ele é o, o protagonista é silencioso muito bom e nesse vira tudo um negócio que ele é tipo o anticristo do... do... <risos> Do, do, dos demônios e... Mas é legal porque você tem a visão dos, do, dos vilões, né? Você tem a visão dos é, vilões, assim, não... em cima do cara, assim, meu Deus. É eu não um gostei cara tá muito ali, de tá ser... Descrito, né? Meio que dividido em fases mesmo, assim. É. a parada muito arcade e tal. Acho que ele perdeu um pouco da... Da naturalidade da, daquela jornada que o primeiro teve, assim. É, mas é. Mas eu é, gosto muito é, ainda. Não, não precisava ser uma sequência, né? Uma, é um. Mecanicamente, uma outra eu gosto muito dele. É combate de ação em primeira pessoa, assim. Fantástico. Puta merda, mano. A parada dos upgrades, mano. Os upgrades de tudo, assim. Tem tanta coisa pra você evoluir. E é massa porque você realmente. É, é, é daqueles jogos que. Te, que ele te bonifica, né? Tudo que você faz, você <risos> desbloqueia alguma parada e você tá sempre ele evoluindo. Ele é o, assim, né? o, também aquela... A máxima do, da melhor defesa é o ataque, né? Você tem que ser, sempre estar tá sendo ofensivo, até pra você pegar vida, pegar escudo, Sim. pegar munição. Você tem que ser ofensivo, né? E eu gosto muito dessa parada de... Essa parada de só fugir não rola, não. É, tem que ser é atacar, atacar, tem atacar. Que correr pra pegar as coisas, atacar, atacar, Aí atacar que... e é você isso. Você tem que entrar num ritmo assim acelerado é. pra você entender esse combate e conseguir fazer as paradas. Eu gosto muito do combate em si. Falando em fugir, tivemos o
2: remake também do Resident Evil 3, né?
0: Oh! Que não foi muito decepção. bem recebido, Cate...
2: né? Categoria decepção, remake
0: do Resident Evil Curioso 3. Curioso que em do... que 2019... O jogo do ano da gente, né? O Resident Evil Resident 2, Evil né? 2, não, mas é. com razão, mano.
2: Principalmente depois saiu o 3, você vê que o 2 era realmente foda. <risos> mas,
0: se comparar, mas se comparar os jogos do, do Playstation 1 e com esses, ele é bem condizente, né? Porque comparar 1, um, 2 e 3, o 3 é realmente o mais fraco e aqui não foi diferente, Não, né? mas o 3 era bem... Não, o
1: 3 era bom, cara. Não... Era bom, Sim. mas era mais fraco, né? Ele era o mais fraco, talvez, mas assim,
0: esse 3 não faz de usar o 3 original, nem ferrando. Ele parece que foi feito nas coxas, né? Porque os caras lançaram o 2, Correria, e assim, gente, é? o 3 tá pronto aqui, toma aí. Caraca, mano, foi muito rápido, muito rápido. E realmente não, não funcionou. Porque é triste, né? Porque o 2 foi excepcional e a gente né, fez o podcast, foi o melhor do ano, do ano passado e tudo. Infelizmente, não deu bom. Puxa aí, Bruno, o remake mais esperado de todos os tempos. Saiu uma semana depois do Resident Evil. De, de todos poder. os tempos? Sim. Ah, claro. Porque
1: esse, pô, remake do óbvio, um dos melhores jogos I... de todos os Vai
4: tempos. De
0: Demon Souls, exatamente. Lançou esse ano, jurando. Demon Souls saiu. 5. Não, saiu exclusivamente <risos> no PS5. Ou seja, meia dúzia eu consegui jogar. <risos> Cara, que triste, né? Por que, é que não saiu o PS4 também, não? mano? Podia ter é saído agora. Poderia, mas aí, né? Como, Como é que ia é vender o
1: Play 5? É o único exclusivo mesmo do Play 5 até Eles agora. tinham que dar pelo
0: menos um motivo pra galera é, comprar o Play era 5. Era a única né? coisa First Party que só tinha no Play 5. Pois é. E Third Pager era o Godfall, então tinha que ter alguma coisa da First Não pra ferrar.
1: Ah, tirando <risos> o, o Astrobot lá que veio. É, ah, um é, é, também, da é. Da memória. É o jogo da memória. É o
0: demo. É o CD de é muito demo da galera da, do, da, a da Sony muito tipo, A
1: galera tá elogiando muito o
0: Mas mesmo, o Bruno. Astro Bot, a a gente tá vendo a Sony querendo empurrar esse personagem pra ser o mascote deles, né? E não, mas isso aí, mano. 100% das pessoas que jogaram falaram que é impressionante. Mas sempre foi, né? No PS4 também foi, né? Aliás, no não, PS4 não, no, 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 no VR, VR, né? No
2: VR. É, no não. VR era bom também. Mas, mas não era essa loucura da galera falar, não, você tem que pegar no controle e jogar porque é encontrar Jesus. <risos> Eu nunca vi isso em nem nenhum jogo, nem, nem em relação a demo e tecnologia nova, não. O Diogo, mano, o Diogo grava mosqueteiros lá comigo, pegou o Play 5, ele ficava mandando coisa de 5 5 minutos. Caralho, <risos> <Aí, ele disse, risos> isso aqui é foda. Escuta aqui, ó o controle, ó. Tá chovendo granizo, ó como o controle reage. Aí ele gravava o áudiozinho do controle batendo o granizo no vidro, tá ligado? Os caras muito loucos. O André lá também de jogabilidade. Elogiaram pra caralho, mano. Que tem que jogar, que é foda mesmo. Que nunca viu nada tão bem feito pra apresentar uma nova tecnologia quanto esse jogo aí. É, eu acho meio... Meu... Eu não consegui jogar, né? Não, não... Então, nada. A gente nada. acha que é a opinião dos outros. Não dá pra gente dar a <risos> nossa opinião se a gente não jogou. Mas é só elogios. Eu não vi ninguém falando mal. Que não é tudo isso. Até os caras que nem é tão pró-Sony tá estavam elogiando.
0: Hein, Bruno? Puxa agora? De verdade, né? É hum. o... Era o remake mais esperado de todos os tempos, né? Foi a, o maior fenômeno da E3, quando ele foi anunciado. É o que tem os melhores reacts <risos> da história. Desde Inclusive, sempre, né? uma vírgula Desde antes sempre. de você falar que esse ano não teve E3, né? Esse ano não teve E3. <risos> Sepultamento da E3, né, Felipe? Não só ele, né? Vários eventos aí, seja de videogame ou até fora, uhum. realmente não aconteceram esse ano. E muitos, talvez, sabe se vai acontecer, né? Porque pra muita gente deu certo, né? Não, não, mas o chão o chão de evento, ele é muito rentável. Muito rentável. Então a E3, ela não vai acabar. É, mas a E3, o chão não é tão voltado pro público, né? Então, provavelmente ela vai ter que mudar isso. Vai ter Tem que, que ser voltado vai mais... Vai ter que ser uma vibe público. Comic Con da vida, entendeu? Comic Con de é, videogame. Já começou a ensaiar isso é, nos últimos é, dois, dois isso, anos, né? A Gamescom. é, mas ainda é muito limitado perto, por exemplo, do que... A Brasil Game Show tem, tipo, é 15 vezes mais público do que a E3, entendeu? É público mesmo, né? Sim, sim. É. Então, é uma parada que ainda é muito pequena lá. Mas, por exemplo, Gamescom, por exemplo, era um show que sempre foi muito grande pra imprensa e muito grande pro público também. Então, ela tem que entrar mais nesse molde. É que cada empresa de, decidiu fazer o seu evento próprio, né? E aí... É, a E3 pode, pode existir até sem as conferências estarem ligadas a ela, né? Que já aconteceu várias vezes também, então... Sim.
1: Eu, eu, antes de chamar o jogo que o João Didi aqui joga, eu gostaria de chamar um Caraca, pela ousadia. Não é, ah. não, é porque é ousadia. Mano, ousadia porque, alegria? Assim, gente... Não, pela ousadia da SEGA. Porque assim, a gente sabe... A, a SEGA tá viva infelizmente... ainda, Bruno? Tá. Aonde? Infelizmente, esse ano, no Coração dos Verdadeiros Gamer. No... A esse ano a SEGA ano, brilhou aí, filho. Esse ano, infelizmente... Aí, a SEGA voltou. Poder, tem, um, a gente... tem um
0: arroba no Twitter chamado A SEGA voltou. Pois Pia, é, é
1: demais. E aí o que aconteceu? A gente não teve as Olimpíadas, isso foi o impacto da pandemia. E a SEGA ainda assim lançou um jogo esse ano do Sonic nas Olimpíadas, e o jogo chama Sonic the Olympics, Aí Tóquio 2020. Não Mario, cara, em Sonic. Mario, é the Olympics. <risos> não, não, tem o um, um jogo da SEGA pra celular, é o é ah, esse tá. que você tá falando é, um o é o Mario and Sonic at the Olympic é Games, né? Esse que eu tô te falando é um jogo só do Sonic que saiu pra celular, e a SEGA sabia que a gente não ia ter mais as Olimpíadas, e ainda assim ela falou assim: não, estou lançando o jogo do Sonic nas Olimpíadas. Salva.
0: A SEGA salvando a Olimpíada, cara. <risos> então parabéns, SEGA, pela ousadia. Parabéns à SEGA. A SEGA é que a única coisa relevante que ela fez em 2020 foi os filmes do Sonic, né? A abertura do Sonic, aparecendo o nome SEGA, é maravilhoso, porque aparece vários jogos assim, é bem bonitinho, 5 segundos.
1: Uhum. Melhor estilo da Marvel aquilo lá. Né? E o
0: crédito também, né? Os créditos também são bem legais, assim. O Sonic 2, inclusive, tá confirmado, né? Um uhum. filme que rendeu bem em bilheteria e funcionou em streaming. nosso sucesso aí do, do VOD, né? Da galera comprando e tudo. Pra assistir. E deu muito certo. Não é aquele filmaço, né? Meu Deus? A gente fez, inclusive, um 9, 9 bônus, né? Fizemos um bônus sobre.
1: É, cara, mas pra, eu vou dizer que eu fui, fiquei muito impressionado. Eu esperava bem menos. É, né? Bem menos. É. Talvez seja por isso, né? Eu tava com a expectativa bem baixa, então.
0: Porém, todavia, é. Bruna, Entretanto, é. É. foi o ano. Em que ah. chegou aos videogames, na verdade ao videogame da ah. Sony, <risas> porque eu não sei ah. que porra não, não tinha um negócio que ia lançar pra Sony e pro, pro Xbox também? Até agora não saiu. Não, é exclusivo temporário. Que é um ano de exclusividade então. pelo menos. Chegou ao PS4 o grande remake esperadíssimo: Final Fantasy VII chegou com isso. Na
2: verdade, a gente também tem um tem um bônus sobre a, o demo, né? Sim. Exatamente, que a gente, que a gente jogou, né? Do demo, o que que tinha achado exatamente. E ele tinha essa expectativa, pô, será que vai ser bom e tudo mais. E aí no, naquele bônus do demo a gente já falou, é, vai ser bom. Tanto que eu fiz o que eu não recomendo que ninguém faça, que foi terminar o bônus o demo e comprar o jogo na hora. <risos> mas foi coisa isso, que, né? Coisa que não deve ser feita. Exato, no... mas tipo, mano, não me arrependo. Cara, eu
0: imagino o número de vendas pós demo. Deve ter sido absurdo, cara, porque acaba você com tesão absurdo. Caraca! Exato. Ah, meu Deus, filho da puta, Scar te o voltou.
2: <risos> Pô, esse jogo eu achei muito bom, cara. Ah. Tudo, relembrar daquela época e tudo mais. Como eu te falei, eu joguei foi tão. O universo foi tão cretino, tão irônico, enfim, a hipocrisia que eu joguei Final Fantasy 7 exatamente na mesma vibe que eu jogava o outro, mano. Bom, tipo demais, assim, eu vou sentar e jogar videogame. Isso. Não tô preocupado com mais nada, sabe? Ainda que o mundo esteja fudido lá fora e acabando, eu estou usando isso aqui como escapismo pra eu só jogar.
0: E foi muito bom, Caraca. mano. Cheguei no level 50 de todos os bonecos. Porra, é bom demais. Caralho, o combate. Os personagens muito bem feitos, né? A gente tem problemas em cenários, né? Algumas algumas coisas... Cara, tem... a gente tem é, que tem lançar. Tem uns
2: BMPzão lá no fundo, <risos> tem os BMPzão, mas isso aí não é nada, porra.
0: Que, que acontece. BMP é um formato muito massa, né? A cara da internet, essa porra <risos> feita no Paint, né? Só que exagera BMP.
2: <risos> Tem
0: umas favelas
2: BMP lá no fundo, no cenário? Tem, mas aí, né, Não pode ser perfeito. Mas
0: só, 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 só em alguns momentos, né? Porque o jogo é muito bonito e eu acho que o que mais me pegou mesmo, assim, de coração foi o carinho que eles tiveram com a história do jogo. Porque é, a gente viu mais complexidade da história. A expansão, né, Júlio? Os próprios personagens, né? Os personagens coadjuvantes, eles mal tinham, eles tinham fala, mas eles eram coadjuvantes, porque a protagonista ali era, no começo principalmente, né? Era o Claudio, o Barret, a Tifa, é, o Red, mas a, a galera coadjuvanta, o Edge, aquela galera assim, que é essa galera aí? E depois, meu Deus do céu, mas que personagens são eles? A Jessie, mano, o arco é da Jessie. A Jessie a Jess a Jess é maravilhosa, lá, caraca. Evolução absurda, mano. É, os melhores personagens do jogo assim. e você real aqui você consegue compreender a gravidade, tanto de tudo que tá acontecendo, quanto das ações da própria avalanche, né, e as consequências que tem, porque a avalanche ela explode coisas e mata muito inocente no meio do caminho e você sente o peso de tudo isso e a responsabilidade de tudo isso e do porquê que eles estão tão, tão fazendo isso, então a parada da consequência, né é, cara, Sim. foi muito foda Isso Ideais,
2: buscar. né? Por que, que seu ideal é esse ideal e o que, que esse seu ideal tá causando e tal? É uma história muito redondinha.
0: A premissa mano. já era muito foda no original né? Sim. Mas como o Jandri falou, o jeito que ela foi realizada aqui deu um, um valor bem maior, eu acho. Eu tenho alguns vários pro... alguns vários é. problemas com esse jogo, mas é... a jogabilidade pra mim não, não é nenhum problema inclusive. Não, é do combate Qual o problema contagem. você tem, Felipe? vida conosco Ah, eu acho que ele é inchado de forma totalmente desnecessária. Vários capítulos aí. Meio... Não, isso aí é outro. Você tá confundindo. Meio inúteis. É, tô... Não acho desse outro aí, não. Tá maluco. <risos> Nesse caso aqui, eu acho que tem vários capítulos inúteis, assim. Várias sessões que. Inúteis pra um RPG, assim, cara. É meio difícil de falar isso, né? Porque RPG normalmente é, tem. Acho. Ele é um jogo inchado. Todo RPG é um jogo inchado. Com propósito, não né? Precisa ser, pô. Com propósito. É. Precisa ser. Acho que esse, esse é o problema. É não que tem tu desacostumou. tu repassar os não, jogos clássicos de RPG que tu jogou. Sempre tem missões que falam Vou assim, falar Caraca. que eles são inchados também. também tem, um problema de, de inchaço também. Não. Mas aí, é, eu acho que tem umas paradas de, de tom assim, muito bizarras. Tipo, a gente entra no, 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 no metrozinho, no trem, assim. Com os personagens do, da sua party. E eles estão todos nas armaduras malucas, assim. Os barulhos super estilosos, né? design de personagem do, do, da party eles é fantástico, né? Comic -Con, estão
2: indo pra Comic -Con.
0: É, e aí você entra no metrô, tá todo mundo de calça jeans e sapatênis, tá ligado? <risos> como é que ninguém percebe que ah, as pessoas estão falando no metrô Ai, nossa não, viu, eu tem, sei, os sei, é, tem os terroristas é. tem os terroristas quem será que são os terroristas e tem um cara com a metralhadora no braço assim do seu lado é, e é só essas seis pessoas, essas cinco pessoas que são cyberpunk, tá ligado? Não,
2: pessoas... é tipo assim, tá passando na TV pra caralho, né? Porra, ah. tem os caras explodindo as coisas fotinhas deles, né? para as fotinhas aí, aí, deles.
0: 3, né? as fotinhas eu, deles queria, é, assim. eu queria muito que, tipo assim, que a população de mídiga Beleza, se essas pessoas se vestem de forma super excêntrica, eu acho que Midgar todo devia ter sido assim, sabe? E é, é, é tentar representar uma parada super mundana... Com o resto do mundo, as pessoas que assim, te falei de, de sapatênis e calça jeans, o cara de terno no, no metrô. Não, mas, mas é, é porque no metrô, normalmente, é maluquice do quem caramba, tá no metrô, assim. Felipe, são pessoas que não moram ali no... É, são moradores de mídia. Porque normalmente eu tô usando o, o metrô eles, é como exemplo, mas é... Na, eles não todos pegam lugares o metrô, que você né? vai, é todo mundo normalzão, assim. E essa galera, como o Levant falou, parece que tá saindo da Comic Con toda vez, assim. É. Eu queria que fosse uma parada com um pouquinho mais de senso de identidade nesse sentido que é, mostrasse, mas o que seria melhor? É diferente, então. Um monte de gente com roupa Todo diferente mundo com as roupas bizarras. Design de, de, de personagem muito mais criativo para fora do da sua para entendeu? Eles são os gangues mal. Lembra lá dos filmes dos anos 80, mas que o Warriors eles entravam lá no, nos metrôs e era a galera vestida toda de vermelho todo mundo, meu Deus. Mas é isso que ele tá falando, que ganho, aí todo é. mundo sabia quem era. Ah, é, que é óbvio também. É justamente isso que ele tá criticando
1: aí, o que ele tá falando justamente, o cara entra no trem oh, Mas de vez em quando tem um comentário pessoas, desse,
0: né, de né? assim, caraca, vocês são estranhos e tudo mais, é só isso. Não mano. tem não. <risos> não tem, tem nada problema, alegria. não tem nada disso. De... Eu acho que eu, eu, tenho, eu tenho problema com o tom do, 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 do resto do mundo, assim, em relação a aquilo assim, mas é... São probleminhas, assim, que eu tenho, né? É uma parada que... É, não é, não é um jogo longe de feito de... assim, né? É. Não, nenhum jogo é, né? Mas é um jogo que, que, é, que é... Como jogo de videogame, ele é muito foda, mano. As Sim, batalhas é, são maravilhosas, são épicas, né, as batalhas. sete pieces ferrados, assim, muito bons. É. E a, a trilha sonora é fantástica, retrabalhada. E assim, tem a mudança de, de história, né? É a, a, a nova linha narrativa que eles estão seguindo eu aqui, Eu acho né? umas coisas mais interessantes, assim. Fiquei muito feliz com, com, Também, com, com bem. A, a porção final do jogo, assim. Tô bem empolgado, inclusive, pra... Sim. Discutir sobre isso. <risos> Essas ideias. Obviamente, se, né? Se, né? Se tiver a oportunidade. O que mais, Bruno? que nós tivemos aí em 2020?
1: Já que o senhor citou RPG, eu vou trazer um outro RPG também, muito importante Por favor. citar, claro, que é conhecido como o melhor JRPG de todos oh. os tempos aí. Pra muitas pessoas, o melhor jogo de todos os tempos aí, o jogo da vida. Pra muitas pessoas, o melhor jogo do ano também. <risos> inclusive, um, um, DLC um beijo do ano. no coração... Um beijo no coração do nosso querido André. Um beijo no coração da nossa querida Katia aí, que os senhores. foram proibidos. Sabotaram,
0: né? Já errou. O jogo, o jogo do ano do André é Half-Life. Da
1: Katia é Final Fantasy. Já errou. Não é não. O jogo do ano dela não é não.
0: É porque é jogo, é, bro, mas sei mano. Sei Tudo bem, não susto, tem problema. É. Persona 5 Royal. Olha aí, o DLC do Persona, né? Deu, deu, é, é tipo assim. Tem alguns jogos japoneses Versão definitiva.
1: Aliás, eu preciso, eu preciso trazer um serviço de utilidade pública, porque muita gente vem me perguntar isso e eu preciso explicar. Gente, fique esperto, porque é o seguinte: tem o Persona 5, versão base, na PlayStation Store e nas lojas. Tem o PlayStation 5 ou Persona 5 que eles chamam de Ultimate. Esse não é a versão definitiva de verdade. A versão definitiva do Persona é o Persona 5 Royal. Essa versão Ultimate é a versão base com os DLCs que eles tinham na época. Essa versão não tem o conteúdo novo. Que vem do Royal. E aí você tem a versão do Royal, que é a versão definitiva. Essa sim é a de versão definitiva do Persona. Que vem com todas as melhorias. Vem com conteúdo novo. Vem um semestre adicional. Personagens novos. Caraca,
0: mas então... eu, fico, eu fico triste porque esses RPG japoneses, os caras não sabem lançar patch de atualização. Eles querem lançar um novo jogo. Eu sei, ah, gente, vamos, vamos corrigir o anterior aqui, mudar algumas coisas, tudo e vamos lançar um jogo novo. <risos> Não, é assim,
1: eu entendo, muita gente fala, poderia ser um DLC, talvez, mas é que melhorou tanta coisa, cara, mas tanta coisa que eu, por exemplo, não me arrependo de ter, eu paguei os dois preço cheio e não me arrependo um segundo, porque é um jogo muito melhor. Ele é um jogo muito melhor mesmo, sabe? Ele é, ele é, por exemplo, o que tem, quem jogou Persona 4 e depois jogou 4, o 4 Golden, sabe que é uma diferença abismal assim de conteúdo, é a mesma coisa do da questão do Persona 5 pro Persona 5 Royal. É, pra mim, é um dos melhores JRPGs que eu joguei na vida, assim. Se não for o melhor mesmo.
0: Acredito porque se é, ele melhora o Persona 5, então puta merda. <risos> que já é muito <risos> bom. Pois é. Falando aí em remakes, coisas clássicas, nostálgicas, tivemos o retorno sim. de Crash Bandicoot para os videogames. Aí sim, um aí jogo aí sem a falhas. A com... do Felipe. A gente tava falando de jogo perfeito e achou. Crash Bandicoot <risos> 4. e a é um jogo que eu fiquei muito feliz de ter saído, mas eu fiquei triste porque claramente não empolgou igual os próprios remakes empolgaram, assim. As pessoas jogaram? Eu não acho que as pessoas jogaram, não. Porque... <risos> acho que poucas Caralho. pessoas jogaram, cara. Acho que quem jogou gostou. Não tem... É, é difícil você não gostar do Crash Bandicoot 4. Quem ama, curte. Mas aí, curte, aí compartilha. tá, cara.
1: Eu acho que teve um erro aí. Eu acho que o preço... Talvez a precificação não tenha sido das melhores. Mesmo que Sim. ele tenha sido um pouco mais barato. É. E eu acho... Ele nem foi mais barato... É, então, só aqui eu no acho que pré venda pré-venda tá mais, é, mais barato, Mas o erro aqui, por exemplo, para mim, não ter lançado físico no Brasil, para mim já me espantou de é um da hora de comprar. Porque assim, esse é o tipo de jogo que eu quero jogar, mas eu não sei se eu quero
0: ficar com ele para sempre. Sim. Eu não quero
1: compromisso, entendeu?
0: Então, é foda porque em termos de conteúdo, ele tem muita coisa, mas não é nem todo mundo que vai usar esse conteúdo inteiro assim, é uma parada uhum. muito mais pro público bem dedicado. E eu não sei isso, nem se isso foi comunicado de, de forma muito em, enfática, às vezes, assim, pelo marketing e então. tal. Eu acho que o preço atrapalhou, assim, apesar de que eu acho, é, pessoalmente, né, eu não me senti mal gastando essa grana, mas, assim, é, a conexão pessoal é muito forte pra mim, então. Exato. E é um jogo que tem muito conteúdo, então, pra mim, valeu muito, mas eu acho que, eu concordo com você, Bruno, acho que isso atrapalhou, assim, a, o desempenho dele. É muito triste, mas é um jogaço. Um jogaço de Mas é um bom jogo, pô. A gente fez o cash Inclusive, vieram perguntar
2: se o cash foi pago. Não foi pago. Não foi pago. Se fosse pago, a gente falaria, né, meu povo? Porra, essa altura vocês não perceberam ainda. Caraca. Se fosse Paguei. pago, eu teria jogado, né? O Bruno teria jogado, é. <risos> a gente ia falar, ô, paga a gente pra divulgar seu jogo, só que tem uma pessoa que não jogou o jogo. A gente ia pedir para pra empresa e jogar, né? Saibam Exato. que todas
0: então... as vezes que a gente tiver um conteúdo. De algum parceiro. A gente sempre vai avisar. A gente sempre fala assim: esse podcast é um oferecimento de fulano de tal. E nós temos aqui o anúncio de não sei o quê. A gente fala. Agora assim, se a gente fala abertamente, é porque a gente quis fazer.
2: A gente achou que era um jogo por causa da nostalgia. O Felipe gosta muito e tudo mais. Aí eu tinha jogado, o Júlio tinha jogado, a gente achou que cabia um cash, mas, pô, se fosse é. pago, obviamente que a gente ia falar que era pago. O, o próprio
0: Tony Hawk, né? Que a gente fez no bônus.
2: é um podcast. <risos> Sim, também Hawk não foi
0: pago,
1: é. é. <risos> Mas fica aí a dica, Activision, próxima vez se quiser.
0: Aliás, pra, toda, tá toda pra todas aberto, as hein? empresas aí, né? Fica a abertura que a gente tá sempre disposto a falar de jogos, a gente gosta. Te amo videogames. Porém, obviamente que se for um jogo que tem problemas, a gente vai falar esses problemas. Né? Independente de ter patrocínio ou não. Porque o nosso objetivo
4: é a conquista!
0: Somos honestos com o nosso público. <risos> o objetivo da gente é, obviamente, fazer as pessoas jogarem videogame, porque é uma parada que a gente ama jogar, é, ama fazer as pessoas criarem interesse. O Tio Pek é um podcast que existe muito com esse objetivo também, né, de fazer as pessoas irem atrás de determinados jogos, alguns clássicos, alguns novos, alguns até mais recentes assim, alguns jogos mais estourados que não ganhariam podcasts maiores, mas que a gente quer que as pessoas joguem. Quando a gente traz para um two-pack da vida, não é assim, tem esses jogos aqui, não joguem, sabe? Não faz nem sentido, né? <risos> É, alguns, né, são injogáveis, né, mas... É, quando
1: é seu, eu, eu, eu recomendo que não joguem. Quando for do Jurandir, não precisa nem
0: jogar. É, as pessoas são meio injustas comigo.
1: Ó, tivemos também aqui um retorno de um grande clássico. Fazia muito tempo que a gente não via o Paper Mario, né? Voltou aí. pro Switch com Origami King. Um jogo belíssimo. A arte, a direção de arte, inclusive, dos jogos da Nintendo sempre é... Sim. Excelente, e esse Origami King não veio nada menos que excelente nesse quesito,
0: né? Paper Mario. Paper Mario que não é uma, uma franquia tão, né? Tão badalada. Então,
1: assim. na verdade, o Paper Mario Ele é a evolução do Mario RPG, né? Sim, aquele sim, Mario sim. RPG
0: do Super Nintendo. Ele já desevoluiu disso também, né? Já não é bem RPG mais. É, então, agora
1: ele, ele trocou, é. né? Então, é é, é um que também o caso light, do assim. Mario é engraçado porque ele tem aquele Mario e Luigi lá, a saga, e tem o Paper que é Mario que RPG. caminhavam. Então, exatamente. Aí os dois caminhavam como RPG. E aí o Paper Mario começou a sair um pouquinho dessa vertente, porque realmente o Mario Luigi tava mais puxado para RPG do que o próprio Paper Mario, né? E hoje em dia, realmente, ele já não tem essas, essas raízes que tinha do, do RPG mesmo, né? Tem o Ghost of Tsushima também. Caraca, aí, Um belo ano de exclusivos pra, pra Sony, né? Porque é, mesmo que seja exclusivo o Third Party, o caso do Final Fantasy que a gente acabou de citar, tem o próprio... Ghost of Tsushima aí, que é um baita de um jogo, né? Jogo maravilhoso, jogo de mundo
0: aberto, jogo... É, é o Instagram The Game, né? Aquele Sim, que você... É você para pra tirar foto porque tá muito bonito. Eu tirei <risos> várias esse ano, ó. Uh, coisa fantástica, na né? Representação histórica e... Sim. Uh, as batalhas, e, o mundo aberto, né? E passa pelos problemas de jogos de mundo aberto, né? Que é repetição de personagens sidequests muito parecidas... Mas é, funciona, um o principal está. é isso. Funciona, funciona, funciona. Funciona pra caramba. E não trava teu videogame. <risos> <risos> Ó, o Bruno Bruno tá só na alfinetário esse Eu cast. gostei dele, eu acho que ele é um dos primeiros jogos que a gente viu que... Não outros... dropa nenhum
2: cavalo, Bruno, na sua frente do nada. Às é.
0: vezes quando aparecem alguns o bugs... O cavalo não sai
2: voando... Sim. É, o cavalo paguece. não sai
1: voando do nada, assim, girando. O cavalo não voa. é
2: que loucura. É possível fazer jogos assim, quem diria? Não
1: sei, o pessoal fala que não. O jogo... Não dá pra fazer jogo de mundo aberto sem tipo sem, de, 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 de problema. Mas
0: bugs tem, né? Tem bastante bugs. Tem, bug é. tem. Todo tem jogo tem. tem. Bugs next. Bug é... é bugs next. <risos>
1: <risos> bug é normal. Ter bug num jogo é normal.
0: Agora, quando o jogo tem mais bug do que jogo, aí vira um problema, né? Bugs life. E, e cara, que trilha sonora maravilhosa, a parada do... E você poder escolher o modo Kurosawa, né? O jogo fica preto e branco, e o sangue vermelho. Em questão de direção de arte, os é caras Direção de arte, acho que é, arte, demais, acho né? que é não, um E dos é curioso melhores. que é um estúdio... É um estúdio
1: ocidental, e teve
0: um respeito muito grande à cultura oriental no Sim. jogo, né? Eles têm um benefício muito grande de terem trabalhado bastante com as divisões japonesas da Sony e da, da, da PlayStation também nele, né? Uhum. Pra não ter... Pra evitar, às vezes, esses, esses modismos do, do Ocidente em, em cima do Oriente, né? Ele foi até, às vezes, mais elogiado no próprio Japão do que aqui, sabe? Pelo é. Exatamente por esse respeito que o Bruno falou aí. Uhum. Mas eu gostei bastante. É um dos primeiros jogos de mundo aberto que a gente viu usar bastante da, da cartilha de Breath of the Wild, assim, Sim. em relação à exploração. Sabe? Exatamente. E, e isso é uma parada que eu acho que a gente vai ver muito daqui pra frente. A gente teve um jogo da Ubisoft aqui, praticamente, Breath of the Wild, né? Já e tal, mas é, o Ghost of Tsushima usou muito bem, assim, da, da filosofia do, Tá falando de qual? qual? Do, do Ghost of Tsushima Não, não, o da Ubisoft Ah, o Immortal Phoenix Rising Ah, o nome horrível <risos> Esse aí eu vi vídeo esse genérico, Felipe é, é, muito parecido com o Breath of the Wild Eu até tenho vontade de jogar, assim, pelo jeito Eu gosto muito desse eu jogo de, de O mais
2: né? genérico que o Genshin Impact
0: Eu não joguei,
1: mas a galera diz que o combate Genshin É um jogo impact bem honesto, o Genshin Impact, um baita, impact do sucesso. Viu? baita do sucesso
2: de graça até, lógico que vai ser honesto. Pô. Não, mas é um mesmo play play assim, honesto.
1: ele é um, é um free-to-play honesto. Mas o, a questão aí do Phoenix, cara, tem muita gente falando que o combate dele é bom. Eu não joguei, mas tem uma galera falando que o combate dele é melhor Sim, que o
0: do Breath of the Wild. ele tá até bem elogiadinho.
1: Sabe o que, que a gente teve esse ano também, ainda tocando nos exclusivos, pelo menos no, no mundo dos consoles? O primeiro grande fenômeno aí que depois foi apagado logo em seguida, mas o Fall Guys,
0: cara. Oh, o Fall Guys chegou em agosto lá. O Fall um negócio. Fizemos um podcast, né, sobre Fall Guys e Among Us, que é um jogo de 2019, mas explodiu 2020, Não, né? Among Us Explodou é 2018 2020. e explodiu 2020, né? O Fall Guys foi um fenômeno, né? Mas passou também já, né? Sim, já é outro. Começo. Mais ou menos, acabou de sair
2: a temporada nova. É? é, e o pessoal tá falando
1: que tá boa a temporada, hein? Falaram que é
2: melhor até agora. É outro que se tivesse vídeo do YouTube das brincadeirinhas lá Estaria com, com, com a galera brincando de Fall Guys né? É, com certeza Olimpíadas pois do é. Faustão da vida do Jorrinho
0: é. E o Among Us também, porque esse ainda foi um Então, não, o esses dois, maior. foi
2: o que eu falei lembra, lembra que eu falei que tem dois jogos que estão aqui Que eu não sei se eu coloco na lista ou não Eram justamente eles dois eu, vou, eu já vou dizer pra vocês que tem um deles que está na minha então, lista. Então, eu ia falar isso. O Bruno, eu tenho certeza eu que ele saber um qual, bronze, né? Porque é um dos <risos> jogos que ele mais jogou esse ano, esse safado. E ficava <risos> jogando todo dia de noite com o pessoal do grupo. Mas barulho, tu voltou redor. a fazer tarefa, Bruno?
0: Ou tu tô... desistiu?
2: Resta saber se ele aprendeu a Voltou fazer não, começou. Só os vídeos lá, mano. É. Vocês estão me julgando aí, vocês nem sabem. Mas, cara, do, do mesmo jeito que a gente comentou na abertura, Juras, que é o ano do Covid, é o um ano marcado na história e tudo mais... Cara, a mangança fez parte disso, mano. Não tem como ignorar, é. tá ligado? Como uhum, os caras conseguiram dar a volta por cima, mano. Tipo, o jogo ganhou o prêmio lá no Game of Thrones, maluco. Pois ganhou é. do COD. Tipo assim, o jogo ganhou do COD. E o COD
0: no celular é um fenômeno, né, brother? Todo, cara, muita gente jogando, muita gente jogando. Muito grande. Não, não só no celular. Esse ano foi o ano do Warzone do também. Warzone, o Warzone, é, pô. É. Esse ano é. a Activision acertou em Call of Duty demais, porque foi o segundo... Battle Royale de Call of Duty, né, o primeiro foi o Blackout, que teve no, junto com o Black Ops 4, e o Warzone meio que veio com o Modern Warfare de 2019, mas virou um produto gratuito, né, então meio que separado do Modern Warfare, e, cara, deu muito certo, e eu vou te falar, é um jogo divertidíssimo, cara, eu joguei muito esse ano, acho que de multiplayer, é, com a certeza o foi o jogo o que eu mais joguei. Isso.
2: Tem um amigo meu, Carlos, que pira também, mano. Joga que nem louco, você
0: joga essa porra. E as mudanças que eles fizeram esse ano, toda adicionando as paradas bem no pique Fortnite mesmo. Eventos e aí armas específicas em épocas específicas, né? Modos específicos assim. Teve do Halloween agora que fez muito sucesso lá, que tinha os zumbis no meio e tal. Cara, foi um baita esforço. Um jogo com valor de produção altíssimo e de graça, né? Então é. é deu muito certo. O. Oh! O jogo do Vingadores, hein? Avengers. Eita, esse foi um belo de um flop. É, falando de jogo que não deu muito certo. Flopzazo. É, os trailers é já não ajudavam até né? pela performance comercial. Achei que ele seria maior até. Mas, é, pela né? força que tem a marca, né, Sim. Felipe? Né? Nessa, nessa
2: carência de filme e tal. Lui,
1: pior que eu joguei o beta, eu achei legal. Os caras depois
0: beta. do Ultimato, aí lança o trailer é do exato, Vingadores. tudo, né? Aí os caras nada a ver com os personagens do filme. <risos> E não precisava é, ter a ver, né, mas ficou meio estranho, né, meio Não, tinha né?
2: que ser um jogo bom. Tipo assim, a, gente tava, a galera tava na carência do, de Vingadores, né, da Marvel e tal, do Hype. Às vezes só atrapalhou, o jogo né.
0: É... Tinha tudo um pra ser... para Marvel, sim, né? Não foi? Tinha gente, tudo, né? tudo pra ser o que aconteceu com o lançamento do filme do Mad Max e saiu o jogo do Mad Max, que é, cara, o universo ali, re... você respira o universo do Mad Max ali naquele jogo. É, muito jogo. bom aquele jogo. E aqui, aqui ele poderia ser, ser isso. Jogo,
4: não Não.
0: Mad Max é um jogo que, que... Até porque ele saiu no mesmo dia do Metal Gear 5, né? Então não foi uma, um jogo que vendeu tanto assim, mas é... é mas um é bom. bom cara, é, eu gosto, eu gosto. é um bom é. jogo. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Mas teve muita gente que comprou por causa do filme mesmo, porque o filme é sensacional. Eu comprei, meu. né? Eu comprei e joguei... Tentei, tentei, mano. Eu tentei jogar. Sabe quando você fala assim? Cara, não é possível que seja, seja só isso. E era, era só isso mesmo e eu... Dessa eu época eu joguei com o Bruno e a gente se divertiu, assim, mas não é, um dava tão mal no meu jogo né, também. meio genérico É, assim, então... então. É o
1: tipo de jogo que a gente jogou, se divertiu, mas aí na hora de pagar mesmo. O Lego Vingadores é melhor do que esse
0: jogo dos Vingadores. Muito
1: melhor. Nossa, muito melhor. Lego Vingadores é um
0: bilhão de vezes melhor. É, não deu muito bom, não, né? Outro jogo que saiu aqui e foi muito bom é o jogo do Homem-Aranha, né? Do Miles Morales, né? Que ganhou realmente um jogo solo, né? Antes era a ideia, era. A gente não sabia se ia ser um DLC ou se seria um jogo solo, e aí depois virou um jogo solo mesmo. É, ele é mais curtinho, eu até queria que ele fosse um pouquinho maior, Sim. assim, na, na história principal, mas eu acho que eu gosto dele até mais do que do primeiro, viu? Em, em termos de, de estilo, principalmente, ele tem uma parada tão distinta, é assim. É que ele acho. bebe um pouco do estilo do que foi da animação, né, do, do Aranha-Vesso, né? Ele é uma mistura meio de Spider-Verse com MCU, assim, no, no tom Sim. que ele Sim. tem, e acho que funciona muito bem, é. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Personagens, assim, fantásticos. Assim. Ele mesmo, né? O Miles Morales é excelente, né? O Miles é um ótimo protagonista. Felipe, vou falar aqui, é. ó. Melhor que o primeiro. Eu acho, eu também acho. Ó, o combate é até um pouquinho diferente, ele é bem mais baseado na, nas porradas. O primeiro, você depende muito da, do, dos itens, né? Dos, dos gadgets, isso é. é. aqui é mais porrada na mão e os poderes que, poderes que ele tem diferentes... E, cara, eu gostei muito, assim, o uso de, de música licenciada pra caramba da, em momentos estratégicos Primeiro, do jogo. Primeiro, Felipe,
2: pelo ponto que a gente vai acabar falando de um, em um jogo ou outro, que é a duração,
0: mano. Eu achei a duração desse jogo perfeito É, ele não precisa ser esticado, né? Por mais que ele seja... Nem, nem
2: o jogo... O jogo não tem problema em ser gigantesco, ah. desde que você não termine pensando, caralho, não vai acabar nunca isso aqui, não? É... E o Miles... Na... O Miles, cara, eu falei, porra, tá aí, ó. Esse é o tempo
0: ideal. Se tivesse é, mais eu... ia ser muito, se tivesse menos ia ser pouco. Eu, que, eu queria um pouquinho mais na, na história principal,
2: É que assim. eu fiz 100%, eu não sei se foi por isso, é, tá ligado? É, eu não
0: cheguei a fazer 100%, eu deixei um pouquinho pra jogar, pra jogar no Play 5, quando chegar, pra decolher. É, então, mas
2: eu acho que, cara, eu gostei muito de jogar ele. Tipo, o tempo tá certinho, gostoso pra caralho de jogar jogabilidade, história legal, personagens legais, itens que ele aborda de, de, de social, cultural, Sim. de hoje em dia, legal pra caramba também.
0: Tá, tá alto no meu top aí, hein? O meu também. Deixa eu olhar o meu aqui. Não tá alto não, mas tá no mas top. Tá no top. <risos> tá no top. <risos> top 10, né? É. Pode tá no 10. É. Tá lá, tá lá no top
1: Tivemos, 10. Tivemos, ó, esse ano a gente teve um lançamento que, de algo que muita gente queria aí, mas o resultado talvez não foi tão legal, que foi o Super Mario 3D All Stars, que é a coletânea da Nintendo pro Switch, aí. que tinha Mario 64. Tinha não, tem ainda. Mario 64, o Mario Galaxy, que é um dos melhores Marios que tem 3D, né?
0: e o Mario Sunshine, cara, lá do GameCube. Já tem o Galaxy Palhaçada, 2 né? né? Meu Deus do céu, mano. Poderia, Bem né? palhaçado isso aí, ó. É a Nintendo inventando escassez virtual, não só com esse, jogo Nintendo é fazendo Nintendo, né, Felipe? É, Já ridículo, anunciou né? vários é. dessa forma assim. E vamos ver se chegar a 31 de março ela vai tirar ele mesmo das lojas assim, sempre. Você vai confirmar Eu acho essa que ela loucura. vai tirar
1: e vai vender separado, né? Vai vender, ó. Agora você vai ter que comprar um 20 a 20 um dólares só, cada um. É babaquice, ela quer forçar a
0: pessoa a comprar 30 dólares cada um. Antes. Pô, é. É mais caro. acho que todo videogame da Nintendo é obrigação ter esses All Star. E, mas não tem, né, cara? Não tem com tanta frequência assim. E é, é triste, porque poderia ter mais jogos, inclusive, no pacote, né? Poderia ter outros Marios, né? Olha o tanto de remake foda que a gente falou aqui, esse ano, assim. Trabalhos e. E o Zelda, Zelda e aí, da All Star? Assim, eu quero jogar. Ano né? que vem é 35. É ano que eu nem tenho mais Zelda Switch, também, né? <risos> <risos> aí é, isso É, esse aí, do,
2: esse aí o Game Pass vai ficar te devendo. É. Que tristeza, <risos> que tristeza.
0: No começo do ano a gente teve o Kakarot, né? O Dragon Ball, né? O Dragon Ball que voltou para mundos um dos videogames é, aí, foi né? bastante sucesso. E não deu muito certo também, né?
2: Ah, mas o Z que é, é o bom ainda, não é? O Fighters que é o bom mesmo, é É, o jogo de luta, né? Isso aí eu não vi ninguém elogiando, não. É.
0: Vamos falar aqui sobre Assassin's Creed Varhalla, que saiu e é um dos melhores Assassin's Creed dos últimos anos, hein? Será que a Ubisoft acertou de vez? Esse, eu vi um tweet do cara falando assim, 2020 tá tão maluco,
2: que é o ano que a CD Projekt Red fez um RPG de mundo aberto cagado, e a Ubisoft fez um Acertou. RPG de mundo aberto muito bom. <risos> pois é. E tipo, é real, eu, a galera que tá jogando, a gente ainda não jogou infelizmente... Mas, cara, não tem ninguém Que falou mal desse jogo, pelo contrário, é só isso Porra, não esperava que ia ser bom pra caralho e é bom pra caralho
1: É, a, a, é bom falar Que a Ubisoft, depois dessa ressurgência Do Assassin's Creed a partir do Origins lá Ela vem acertando, né?
0: É, eu gostei do Odyssey, eu só achei ele Muito grande e muito inchado Também, eu não terminei porque eu joguei 40 horas E eu acho que não tava nem na metade eu falei, ah, Acho que tá de boa, vi bastante coisa legal aqui Não precisa ver mais Em vários <risos> lugares ele tá dominando, né? Tá, eu vi aqui tem notícias muito que, bem. que no, no Reino Unido ele, ele conquistou o primeiro, primeiro lugar de vendas. Sim, verdade. O Valhalla vendeu quase 2 milhões de cópias no lançamento. Principalmente se você pensar em Xbox, ele foi meio que associado como o um jogo de lançamento, que ele saiu no mesmo dia né, do, do Series, né? E uhum. também tava lá no dia do lançamento do PlayStation 5, então muita gente comprou ele. É aquele bundle extra-oficial, né? É, mas é, gente mas ele, falando ele, da, da, da própria Ubisoft, o Watch Dogs Legion.
1: Cara... A, a, Microsoft, a Microsoft, a Ubisoft pisou muito na bola com essa estratégia de lançar os dois jogos tão próximos é, um né? do outro é. e Duas ainda na iminência da chegada do Cyberpunk. Porque até então ninguém sabia que o jogo ia ser ruim, o Cyberpunk. ele tá cheio de
0: problema. E isso prejudicou muito a venda do, do Watch Dogs, cara. Muito, muito. É, são dois jogos que eu, eu tenho muito interesse, eu gosto da, das franquias aí, mas vou deixar pra jogar nos joguei mais novos também, até pra dar uma performancezinha melhor que tiver, né? A gente pode falar já do Cyberpunk, então, né? Cyberpunk é um dos, um dos jogos mais esperados dos últimos anos, desde depois de Witcher 3, né? Criou-se um hype muito grande pela própria CD Project, né? A Red, que é a empresa responsável pelo Cyberpunk, pelo The Witcher. E a galera deu o que meio carta verde, né? Cara, só vem. Carta branca, Jurandir. Carta verde? É, por que carta verde? Sendo é, pessoal Carta cara? branca, pô. <risos> carta branca, perdão. <risos> carta verde, nada a ver. Eu entendi sinal verde, assim, né, Meu que abriu sinal verde pra eles, assim, cara, vai, só vai. E, e eles passaram muitos anos produzindo esse jogo, né, e criando um hype muito grande a cada trailer, mostrando as modificações e re recebendo já polêmicas antes, né, a, caraca, vai ser primeira pessoa, como assim, mundo aberto e primeira pessoa, então, eles, que, eles tinham a proposta de trazer algo diferente, né, e no próprio ano de 2020 ele passou por adiamentos, e quando tá perto do lançamento antes de
1: 2020, né? Ele já vinha sofrendo diversos atrasos, né? Ele já vinha sofrendo atrasos, mesmo antes de 2020, aí dentro de 2020 novos atrasos. Sim. E eu acho que o erro maior foi esse, quando chegou esse último atraso, falou assim, não agora não atrasa mais. Essa foi a besteira deles. É. Falou assim, não vai atrasar, tem que atrasar, vai ser lançado quando? Quando?
2: Quando for a hora certa, sabe? Porque aí eles correram e saiu, e deu que saiu deu. E vejam cara. Veja o que deu, é. Sabe o que é triste, Bruno? A gente fez o cast, a gente atrasou a gravação pois desse é? cast é E o papo entre a gente, amigo ouvinte, era assim, não, mas tem que esperar o Witcher pra saber em qual posição ele vai ficar no top 3, O Witcher o é não, Punk. Cyberpunk. A gente ficou meio. É, é porque eu tô pesquisando sobre é. o Witcher aqui. É o Witcher teve 250 prêmios. Então assim, se esperava-se muito da CD Project Red. E a gente falava entre a gente, não, mas o Cyberpunk vai ficar em qual posição do top 3? Essa era a discussão até antes do lançamento, sabe? E a gente não gravou, porque a gente tava com um monte de cash adiantado. A gente não gravou os melhores do ano esperando o lançamento dessa bosta. E aí, cara,
0: que tristeza, Não, atrapalhou a gravação desse tão... cast, os primeiros do ano, inclusive, né? Porque
2: é. exato, é. é. A gente travou, a gente tava com um monte de cinco cache na frente, a gente falou, não, não tem sentido ficar gravando um monte de podcast tanto sendo que a gente não vão, não vai gravar os três primeiros não. do ano e o melhores do ano.
0: E aí, cara, nossa senhora, que que cara, é, cagare, o curi... puta é, é, que é pariu. curioso porque o sabe punk ele vai muito da de como cada um teve a sua experiência, né? Muita gente que ah. tava jogando e fez é, lives e vídeos anteriormente, né? Jogou a versão de PC, né? Que era a versão mais polida, né? De é, todas, né? A CD Projekt só liberou é, review, cópias Da pra versão PC. Para reviews antecipados. Ela só mandou as versões de console no dia... É 19, né? Que foi lançado. A, a gente aprendeu com o Bruno, foi dia 19. A gente aprendeu com o Bruno que todos os jogos são feitos no PC, né? E depois eles são portados Exato, a versão base é PC. Para as outras versões e tudo. Tem uns, e tem os jogos que são muito feitos para o PC, tá ligado? Não, o próprio Witch é, né? Esse é, é o <risos> caso. Cara, esse <risos> é o caso pra Não, caralho. Vocês vocês veem o, o, a parada do... Quando sai trailer na né, E3 e etc e tudo mais, e sim, é sempre rodando... No, no, no talo, ab, absurdo e... 120 FPS e 8K aí quando sai no videogame é meio torto assim, a gente, caraca, meu Deus que downgrade um é porque a versão de PC é meio isso torta. Né? meio torto meio <risos> torto, né é... mas aqui, muita gente que fez review jogou a versão de PC e conseguiu extrair muita coisa boa do Cyberpunk, porém as pessoas que jogaram em consoles, passaram por muitos problemas, vou dar a minha experiência pessoal aqui de jogar no Xbox se Primeiro vizesse, dia.
2: E eu queria. Pagou preço, preço cheio, pré-venda, né, 250 por
0: reais. No dia 1 um, já, tá, já tava baixado. Quando virou, virou o dia, eu já podia jogar. E aí eu fui ver. Comecei a jogar, coloquei lá a dublagem em português e legendas em português, que eu gosto de ver acompanhar as duas, né? Caso eu não, não tenha escutado direito tudo, saber o que tá rolando. E. Eu começo a jogar e os, e os personagens não falam. Aí eu, que porra foi essa, gente? Só de mudo. Língua de sinais, então. E eu, eu pensei assim, será que é estilo? Será que é questão estão dizendo assim, caraca? Vamos. vamos <risos> Todos são personagens silenciados aqui. Eu, e a, a, a legenda truanda, a galera falando palavrão e não sei o quê. Eu, não, tem algo errado aqui.
2: Será que eu não ativei? Será que tem que ativar no meu? Eu comecei
0: a, a pesquisar <risos> e as pessoas eram assim: Caraca, saiu do Xbox sem a dublagem em português. Aliás, tinha opção, Man. mas não funcionava. Não, não ativava. Aí, aí fala assim: o que, o que pode resolver? É você colocar a, a voz em inglês e aí o, a, a legenda em português. E aí eu fui colocar na voz em inglês, tinha que baixar a, a voz em inglês. E demorou Nossa. um dia. É que tava
2: você e o resto do mundo tava fazendo isso no Brasil.
0: E aí. E isso já, 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 foi, já foi frustrante, né? Aí, eu, beleza. Eu consegui jogar. Comecei a jogar. Tava no meio, no meio da missão. Fechava o jogo. E eu, caralho, foi o que eu fiz, mano. Eu apertei algum Você botão. Você tá tava
2: jogando 360 ou, ou no, no Xbox One? Né? <risos> Exato.
0: É, e aí no, no, no Series S aqui, né, cara? E aí eu dava play e voltava a missão inteira. Isso aconteceu algumas vezes. Uh, sem falar em, dentro do jogo, né, que aconteciam os bugs, mas bugs de mundo aberto, é coisa normal e tudo. Então.
2: Não, mas desse é já demais. Tipo assim, é normal, mas, mas o cyberpunk demais, é normal demais, e um demais. Fechar no, o jogo do tipo assim, hora. Tipo assim, quando você joga 5 minutos sem ter e não t acontece nada, porque tá estranho. É.
0: O que resolveu pra mim foi o quando. Quando saiu o patch 1.004. De 17 GB. Baixei e ele resolveu realmente todos os problemas que eu tava tendo. Porém, ele ainda fechou umas duas ou três vezes até eu zerar. Eu zerei o jogo com 42 horas, mais ou menos. Mas aí eu tive a experiência completa do jogo. E ainda assim foi ruim, mas eu
2: acho que nós quatro foi a melhor, até porque você zerou. Sim. Felipe foi a pior experiência, né, Felipe? Tanto que dropou do
0: jogo. É tipo assim, eu acredito que eu vou gostar bastante desse jogo. Eu acho que eu, de vai. Fato, eu um acho dia que vai. jogar. Sim. É muito do meu estilo assim e tal. Mas você jogou aonde? Relaxa. Eu tava jogando, eu tava jogando no meu Xbox One S, ou seja, a pior versão que existe <risos> hoje em dia, inclusive. E eu nem, é engraçado, eu nem tive muito bug é, ou crash. Eu simplesmente não consegui enxergar nada no jogo. O jogo é completamente embaçado. Caraca, mano. Aí eu tinha, Como é que tinha pode isso, elementos Blurzão. importantes demais do cenário, assim, e coisas que eu simplesmente não conseguia identificar, porque era muito embaçado. E na hora do combate, é, caía o, os frames pra. Eu não conseguia entender nada. 12 FPS. E eu sou uma pessoa que nem sou chata com isso, pô. Joguei o control no Xbox One, no mesmo videogame, e tinha problemas, e eu achei ok, mas aqui tava atrapalhando demais, assim nem o meu eu, é, eu aproveitar ou não eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo não conseguia prestar atenção me imergir no, no jogo porque é, eu simplesmente estava jogando uma versão que pelo menos não devia ter nem existido sabe Na, pelo menos naquele estado ali então eu acabei parando mesmo falando, ah, quando ele vier para as versões que vão ser dedicadas para as novas para os novos consoles né? que mesmo a versão que o jogador por exemplo jogou é só a versão retrocompatível né? ele tem melhorias né, no rádio que ele usou porque o rádio é melhor mas não é uma versão feita para aquele hardware, né? versão para Xbox Series e PlayStation 5 vai ser lançada só no ano que vem. Então eu falo, ah, eu prefiro não jogar e, e quando eu tiver a oportunidade de jogar na condição bacana, aí sim eu vou ter experiência. Então eu, é. eu, eu nem considero que eu joguei assim, porque pelas 6, 8 horas que eu botei nele meio que foram só confusas, assim. Não, foi, não consegui nem extrair nada muito do jogo, não. E tu, é Evan?
2: Cara, eu joguei até bastante. Joguei umas 12 horas. 12 horas sofrida Joguei pra justificar o hype... Pra falar... Não... Eu esperei tanto tempo essa merda... a gente vai gravar o cast... E eu quero criticar lá... Vamos tentar jogar... Meia hora já tinha dado Crash... Eu joguei no PS4 Pro... Crash tela azul... Fechou... Foda-se... Se vira aí... Reinicia seu jogo... Meia hora de jogo... Já aconteceu isso... Jogando no PS4... Pro... PS4 Pro... Tá... Bug pra tudo quanto é lado... Tudo tipo de bug que você imaginar... Dropando... Prédio na minha frente... Boneco... Mesma coisa... Carro de ponta cabeça do nada... No meio da rua... Só loucura... Só que o meu ponto com esse jogo é Eu achei ele chato pra caralho, mano Toda missão é igual, pra mim Você vai lá, tem que descobrir oh, tá, tá, Tem que matar tal pessoa aqui, hein Aí você vai lá no, no prédio, não sei da onde E interroga a pessoa B Interroga o Jurendir Ô Jandir, o que aconteceu? Mataram o Bruno, hein Onde é que tá a informação de eu matar o Bruno? Ah, tá lá no outro prédio Aí você vai pro outro prédio Pega o seu companion e vai lá pro outro prédio E é só isso que você faz o jogo inteiro, mano Atirar é chato pra caralho Não é legal atirar, não é gostoso de atirar Controlar o boneco também não é gostoso Dirigir não é gostoso E ainda uma caralhada de bug pra tudo quanto é lado, mano Como pode esse jogo ser tão incompetente tudo que ele entrega, tá ligado? E aí a galera Ah, mas tem um pessoal que tá jogando no PC e tá gostando Óbvio, versão jogando no PC de 40 mil reais É óbvio que eles têm que gostar, tá ligado? E muitos deles também estão recebendo pra isso Então assim, nem sei se eu vou, quando sair, sei lá, daqui um ano vai ter a versão do Play 5 E eu vou estar tá aí com o Play 5 eu vou querer jogar. Porque independente de bug não o que já é uma loucura, é muita irresponsabilidade lançar o jogo desse jeito, eu tava achando chato. Se ele tivesse 100%, eu provavelmente eu continuaria achando chato. O que ele tem? A dublagem realmente é muito boa. A galera que fez a localização no Brasil. É muito
0: foda a dublagem, tá doido.
2: Tanto de texto e tanto da dublagem é maravilhosa. Talvez é a melhor dublagem de jogo que eu já vi. E o mundo é bonito pra caralho. Tipo assim, quando ele tá funcionando sem bug, é, é, é surreal. O chega... GTA, mano, é brincadeira de criança. GTA V, perto desse jogo, tá ligado? Em é relação é, ao mundo é, aberto, é. Né?
0: porque parece que eles juntam várias nações dentro de um próprio Não, universo certo, ali, né? Exato.
2: Cê, cê a muda realização de lugar. disso, né? Isso. Não é, é assustador realmente isso. É, isso é, un, é o único ponto. O mundo do jogo ele justificou o hype que foi criado. E a espera que a gente tava de ser um jogo da CD, de ser um sucessor entre aspas do The Witcher 3 e tudo mais. Mas todo o resto, mano, eu achava muito merda. E ah, porra, agora, pronto. agora vai vir uma coisa diferente. Aí era isso. Tem que ir lá no prédio, pegar uma informação de não sei de quem, pipipipa, popopó. Aí eu peguei a espada, falei, agora vai melhorar, porque eu peguei a espada. Chato pra porra também, combate da espada, tá ligado? Então, mano, foi facilmente pra mim a maior decepção de videogame que eu já tive até hoje. Porque eu achei que ia gostar pra caralho, que eu gosto desse mundo de cyberpunk, e não gostei nada do jogo, nada, nada, nada. O mundo ser bonito, eu baixo umas fotos e fico olhando, sei lá, cara Não vou ficar perdendo tempo jogando videogame, porque eu podia estar jogando outro jogo. Eu ficava jogando ele só pensando, caralho, eu podia estar jogando ADS hein? Em vez de estar jogando isso aqui. É. Metade dessas 12 horas aí foi isso. Eu pensando que eu podia estar jogando o Então, mano, foi triste. Foi... Fiquei triste de ter esperado e ter tido essa decepção.
0: E então, Bruno, tu teve a experiência com Cyberpunk? Jogou no X, Bruno? X, no, vi, jog... no, Não, eu joguei no Pro, é? no, no Play 4 Pro.
1: Mas eu fiz burrado. Eu deveria ter comprado a versão do Xbox para jogar no Annex. Mas eu acabei jogando no Pro também. Foi bem parecido com a experiência do Evandro, assim. Eu joguei um pouco menos. Joguei umas 10 horas. O jogo travou comigo no Pro também. Não, travou,
2: mas... Trava no 5, Bruno. O Diogo gosta lá, que tem Play 5 fica mandando no grupo. Ele mandou vários crash de tela azul do Play 5. Aí, mano. Não existe isso, mano. Tá maluco. E
1: realmente o combate eu não gostei. Porque, assim, ainda mais o combate com arma. Porque o Evandro ele deve estar tá comparando... Lembrando que o Bruno
2: gosta de Destiny. E lá sobe os númerozinho também. Mas
1: o, mas o fluxo de combate... Eu não sei se o Felipe concorda. Mas o fluxo de combate do Destiny é muito superior... Ao combate ah, do Cyberpunk, sim. até porque não é o foco ali, são né? São as arenas muito como.
0: grandes, né? Então, muito sobre movimento e tal. Aqui é bem diferente, né?
1: É. Mas justamente isso, Vando Porque, assim, eu, eu adoro o gameplay do Destiny, porque, pra mim, ele é o ápice do gameplay de tiro, assim, sabe? Pra mim, ele é gostosíssimo de jogar. Ah, também Você acho. deve estar comparando, por exemplo, com o Overwatch, que você joga tanto. E aí você pega essas experiências que são tem como, tão né? boas, o GTA... tão Não, mas, ó, o GTA...
2: GTA é top de atirar? Não é, mas não é ruim. Não é, mano. É ruim, tipo é assim. É, não, não é a é melhor mano. coisa do GTA.
0: <risos> não, é o, é o Cyberpunk, Cyberpunk. É, é melhor de atirar do que do GTA. Me <risos> fudendo, você tá louco. Eu mano, acho
2: também. Vocês estão doidos. É doido. porque
0: o GTA você e... pode travar a mira em qualquer pessoa. Exato, tá? tem é. a
2: trava de mira. Aí,
0: é o jogo do Easy, Só no isso líder, aí já
2: faz ele ser melhor. Mas é a
0: primeira pessoa, mano. Cyberpunk mano.
2: você tá o Cyberpunk você tá no corredor atirando, tem, tem uma parede atrás de você. Você tá atirando na frente, aí brota um policial atrás de você do nada.
0: Ah, pelo amor de Deus, isso ainda é bom. Mas, mas, não, não, mas não é o problema do tiro, entendeu? É o problema do jogo ter programado para aparecer um, Rui, um, uma ruim. polícia. Não, mas isso não ajuda, né, Jurandir? Isso. seu que citou, por
1: exemplo, não, não ajuda isso aí. Isso é uma programação de A muito mal. Não, feita, não, não, né, não, né, não. Eu
0: tô, eu tô, é que ele, tá, ele tá criticando o tiro do jogo, entendeu? E eu. eu tá, tá dizendo que aparece uma polícia do lado. Não é problema do tiro, entendeu? É problema da programação do jogo. De programação de... é pior ainda. Sim, mas ele tá. Mas não é o que ele tá criticando, entendeu? mas é ruim é ruim é ruim tudo é ruim nada só o mundo é bonito baixa os wallpaper em 4 k não tá isso lá. é exagero esse, esse, esse tipo de crítica é exagero a gente sabe que é exagero porque tem jogos muito muito piores que nem, que nem se enquadra nesse perfil Contro, o GTA contra é, de, contra contra é o no
2: Geraço e é melhor
0: o GTA V é nisso. pior que o que o Cyberpunk o, em tiro e no combate sim no combate sim
1: não tudo bem eu concordo que a, a sessão de combate do GTA não é das melhores também mas como jogo Gente, o GTA V, lembra, foi lançado em 2013 para geração... É, Não Xbox é nem a passada já, é, é, a... É, a é a retrasada Bruno, 360, já. A narrativa, é. macho,
0: o, a, a Rockstar ela sabe contar uma história. Ela sabe contar uma história. E a gente acreditava que a CD Projekt também sabia contar a história. A história do Cyberpunk, ela demora para engrenar muito, muito. A expectativa muito. era muito parecida com a expectativa do Ciclip para GTA mesmo, né? desse jogo, uhum. eu acho. E acho que mostrou que não é fácil fazer esse bagulho. Eu, eu sei que a temática cyberpunk é muito difícil de fazer uma história empolgante e que você entre ali, porque é, é, é uma temática muito complexa. Você, Será, você, cara? Não, Bruno, você, não, não, você não. vê Blade Runner e Ghost in the Shell, são temáticas que Exato. demoram para você entrar no universo. Demoram Mas quando muito. você embarca... Porque não é, não é Pô, comum, mas... Blade Runner, é, o, o GTA é muito mais mundano. A gente consegue se identificar mais rápido com a história dos, não, dos sim, personagens, bem, isso, entendeu? Isso, sem dúvida. O Cyberpunk, ele demora. Ele precisa de muito background. E aí, o, o, a, a Cyberpunk, ela podia... Mas o problema dele não podia, é só a história, Júlio. Ela, um ela podia primeiro, Bruno, ter feito sabe o seguinte. Ter lançado o um jogo que funcione, né? Isso é o, é o principal. Em primeiro lugar, é importante. Eu, eu acho que... Ela poderia ter preparado o universo de cyberpunk Lançando, sei lá, um curtinhas Mostrando o que, o que aconteceu no universo de cyberpunk ali Mais ou menos como acontece com a turma da Blizzard Que faz com o Overwatch Que lança uns cultas Falando umas side stories, entendeu? Ah, aconteceu umas guerras Que aconteceram aqui tarará, E por isso que transformou nisso Ah, a população é desse jeito Preparando as pessoas para o universo de cyberpunk Coisa que a gente viu, sei lá Final Fantasy XV fazendo, sabe? Lançando filminhos, historinhas, coisas uhum. relacionadas pra você entender melhor aquele universo. Porque a gente cai de paraquedas e tudo que a gente conhece de histórias são de sidequests que são muito parecidas e de arquivinhos que você pega no meio do mundo, assim. Ah, lê isso aqui, aí conta a história da Segunda Guerra de não como né, é que. É Caco, é.
2: né, que chama, Aqueles chipzinhos, né? Exato. Mas isso me... você sentiu isso também, Bruno, das, das missões ser muito parecidas? Sim, eu tô sendo só é Na verdade, jogo de mundo aberto
1: em geral É aquela questão que a gente chama de Fat Quest né? Você vai ali, pega o um negócio Porra, volta Mas aqui, a CD Projekt, é um cara, normal. no Witcher Bruno, Mas ela o Witcher não tinha é. Ela dava cara. significado pras coisas No Witcher, Exato. que é o que falta aqui Entendeu? No Witcher, Eu
2: terminei o Witcher, Bruno Foi hora pra caralho ali também
1: Exato, mas todo mundo lembra, por exemplo, a história do Barão de Sangue Exato lá. Todo mundo lembra, entendeu? Todo mundo lembra quê? dessa, porque... mas não fala de nenhuma outra também <risos> essa é a melhor. Não, mas mas Felipe,
2: é, o, o cara te liga. Felipe te ligou. Aí fala, ô, oh, ô, oh, oh, vem aqui comigo. Não, aquela... Aí... Ah, mano, sabe? É que essas... Aquela sidequest ah, lá da a mulher Bruxa do, também, do Poço, do que ela caiu no Poço. Bruxa. Tem
0: várias dessas, assim, mano. Tem muitas. A coisa. do
1: lobisomem, tem. Tem muita lá, mano. E é tudo sidequest, você pode não fazer. Exato, mas é que tá. Ali, eles deram significado pras Quest. Aqui não, aqui no,
0: pelo menos nessas primeiras 10 horas, falta significado porque você tá Agora na história principal, quando você segue, acontecem missões assim espetaculares. Ah, cara, tem
1: umas missões assim. Mas o jogo tem que funcionar, Júnior, porque a crítica do pessoal não tá com relação à história. A maioria das críticas do, do pessoal é com não relação jogar. ao Cyberpunk, é não conseguir jogar, cara. Então não
0: adianta a história ser fantástica. Sim se o jogo não, não deixa você jogar, entendeu? Esse que o personagem é o... do Johnny lá, do Keanu Reeves, é excepcional. Eu pensava que ia ser uma participaçãozinha, mas ele fica o jogo inteiro. É muito foda, assim. É muito foda o... o...
2: É, aproveitaram bem e acho que é correto. Apesar daquele primeiro maluco lá que você anda com ele também ser é bem o bom. Jack, né? Mas é, assim. eu não acho que segura, mano. Tipo, porra, até as partes que você joga com ele, conta a história dele e tudo também. É mesmo a mesma eu, eu, eu acho que... Vamos pôr uma bomba ali.
0: Que corre o risco de acontecer um No Man's Sky no... Tomara, porque o conteúdo tem, qualidade é. tem. E eles deram
1: muita sorte. O que eu falei, a sorte da CD Projekt Red é que eles vão participar, por exemplo, do Game Awards do ano que vem com o, é isso. Com o Cyberpunk. É, com o jogo completo. Porque se fosse ah. esse ano. Não, então, se fosse esse ano, não ia ganhar nada. Ano que vem, aí eles têm um ano pra trabalhar um monte de
0: patch, aí vai ganhar alguma coisa. Eles lançaram basicamente um beta, né? Um beta teste aí aberto pra todo mundo, com o pessoal não. pagando 250 reais. É isso que eles fizeram. Pois é. O que é ruim, né? Foi triste demais. Porque quem. Mano. Tem muita gente que se decepciona e não volta, né? Tipo, a galera do, do Nome Sky que fala assim, caraca, hoje em dia o Nome Sky tá foda. Eu não volto, cara. Não volto. Eu, eu dediquei muitas horas pro Nome Sky e me frustrei muito. E então, o próprio Felipe foda. falou que vendeu o jogo já. Passou pra frente já. Pois é. No é, Cyberpunk já vendi. Vendi mais caro que eu paguei, inclusive. Tá obrigado. certo. Então, muito obrigado por isso, pelo menos, CD Press. É, a gente nem comentou aqui, <risos> teve o. Gente, é, a mesmo.
2: Sony, a Sony falou, acabou essa porra.
0: Já, já que a Cidite tá a
2: incentivando. E foi um jogo histórico, aquele Querendo ou não, foi um jogo histórico. Fez a Sony fazer isso.
0: Ah, isso foi com certeza, cara. Esse finalzinho indiano aí... É uma decisão mais política, né? Do que é, a... Política nada. É dinheiro. Não, não, não. Porque não, não. se sim, alguém sim. brincar... Não,
1: não. Se alguém não, mas se alguém brincar um console da Sony por causa disso aí... Em teoria, esse jogo passou pelo QA. Quem vai absorver o custo é a Sony. Imagina a Sony começar a ter que fazer Mas um refund Bruno, de console.
2: Bruno, 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 Bruno. Esse QA hum. da Sony também é? O jogo tá rodando? <risos> cara, o cara colocou e <risos> apareceu o é... um menu do jogo? Manda, manda, manda imprimir mais. É que... Manda
0: aí é, e, é, e não tá problema só num console. É nos dois, né? é Mas certi uh. certificação não é exatamente isso, né? É, é sobre meio que o que o Bruno falou. É evitar brincar console. evitar ter é, problema de... É, de guideline epilepsia? do sistema. Tem, e tem também, um segredo esse, esse não tem aí. Ter passado Tem, tem, tem um outro <risos> da epilepsia, um... mano.
1: Até isso, cara. Exato, exato. Tem uma palavrinha chamada, em inglês, waiver, que é o isso. seguinte. Você lança, você lança, você manda o teu jogo pra QA, aí o QA aponta assim, ó, isso aqui é um problema. Aí você fala assim, olha, posso pedir pra você uma licencinha pra corrigir isso aí só depois do lançamento? E aí a, a, a empresa pode decidir. Tudo bem, esse passa, mas lança o Day One Patch e é que tá mano o que o que estragou todo o processo porque é normal né Bruno? Pra empresa grande é, é, normal. Em é muito é normal é normal não tem o que fazer elas geralmente, então, a FIFA tem geralmente um
0: não liberam waivers para desenvolvedores pequenos não É, então geralmente é para desenvolvedor grande
1: exato mas é que tá o que estragou o processo todo é uma coisinha chamada day one patch porque o que acontece antigamente se o cara lançasse o jogo ruim o jogo ficava ruim e ele ia ter que devolver o dinheiro de todo sim. mundo. E agora os caras lançam assim, ah, tem esse problema? Tem muito problema que a gente acha que é bug, ah, mas é desconhecido e não é. O cara já sabia durante a produção e falou assim, ó, lança sim e aí a gente lança um day one patch, entendeu? Isso aí virou um vício. E os caras, não, tem que cumprir a agenda, tem que lançar, tem que lançar, lançar, lança do jeito que tá e aí day one Assassin's patch. Assassin's Creed, né? Aí, né? Era
0: conhecido de fazer isso, né?
1: Sim, mano. Aí isso é o errado, porque agora os caras, tipo... Ah, lança do
0: jeito que tá quebrado mesmo, dei one patch, entendeu? É. Eu acho, eu acho tá que assim, o, o, o Cyberpunk ele poderia ter se dadiado mais uns seis meses aí. De ter um polimento foda e ter um grande lançamento. E funcionando, né? E. Cara, porque eu acho que eles conseguiram estragar um mundo absurdo que eles criaram. eles criaram. O mundo de Cyberpunk é complexo, é foda. Você olha a dublagem de cada personagem, o cara que tem uma personagem da Penam. A Panam Palmer, ela é espetacular. A dublagem dela, puta que pariu, É uma mistura de cearense, baiano, pernambucano, é, mineiro, assim, sabe? Ela faz parte de um bando, assim, que... o um bando de nômades, né? Porque você escolhe os tipos que você é, joga, né? Nômade, é, marginal ou executivo, né? E eu escolhi nômade, né? Porque é o estilo de jogo que eu gosto, tipo, do Mad Max. E aí, cara, a Panam é uma dublagem fantástica. A galera toda ali é... Um... Porra. É um jogo que eu fico triste dele ter recebido tanto rage... Mas rage que foi causado justamente pela própria empresa. <risos> Pelo que ela não fez, né? É, a diretoria é, mandou muito mal. Essa bosta de, dos acionistas, né? Dos né? acionistas desesperados, né? Não, quer dinheiro. Não é burrice, quer, cara. Quer dinheiro? Não adianta quer nada ganhar dinheiro, né? na hora e.
2: Hein? Vai lá ver o gráfico das ações agora. Como que tá bonitão? Pois é. E, mas agora é foda,
0: sabe o que? A galera jogou, zerou e pediu no Hã?
2: Aí eu vou dizer, meu irmão.
1: Não, filho, mas assim, a City Project Red caiu o valor dela de mercado de um jeito que vocês não estão ligados, cara. Despencou. Ela teve uma queda, despencou mesmo, despencou grande o negócio. Ele, isso é, é bom pra lição dos caras, não lança, lança, que a gente tem que recuperar. Ah, foi o maior pre-order da história. Agora, o quanto dessa galera vai pedir refund, querido, que esse dinheiro vai sair do bolso deles aí de volta, é que eu quero ver. É. Aí eles vão começar a entender que é realmente essa tática aí não tá funcionando tão bem, né?
0: Pois é, com certeza esse foi o jogo mais emblemático nesse sentido, né? Negativo do ano, né? É um grande marco e que talvez... Não, do ano não, da história. Qual jogo qual outro jogo aconteceu isso? Ah, é, não sei.
2: Que é, tava nesse vi... hype alto, desse Nossa, jeito. E... desse jeito eu não lembro O Nova Sky
0: foi... Mas não era assim, o hype, Felipe. Não era mas fazer Mas um jogo é, indie, é, de certa forma, né? É, ele não é, vendeu tipo 8 assim, milhões de cópias no pré-order no pré igual foi sabe, o aqui. Punk. Quem
2: tava esperando. Pra cá, beleza, o Sky, porra, vai ser da hora, tá? Ó o que estão prometendo. Mas nem se compara, cara. Não, não compara, não. Cyberpunk tinha prédio no centro de São Paulo, grafitado, Sim, comparado com é. Cyberpunk, mano. É. Tá ligado? Mil ação com influência. Ozob no Brasil, a gente falou disso.
0: Eu acho que o custo de marketing dele foi, tipo, 400 milhões de dólares. É um negócio absurdo, assim. Carol
2: <risos> lá, Carol, era da higiene, tá no melete, tá no jogo. Tá... Eles fizeram certinho. A criação de hype é, é a ser estudada, tá ligado? Eles fizeram. Só que foi proporcionalmente. O hype tava no alto pra caralho. E a decepção foi é, o baixa, tombo foi... igual. Foi muito foda. É. Mas, cara, puta... Acho que nem o GTA VI não, não consegue sair tão cagado. Eles podem cagar. Não, o que a, a, a Rockstar...
0: A gente pode falar o que for, né? Porque essas empresas todas tem esse scrunch, né? Tem o mau mal uso do... Cara, quando é que vai surgir, hein, é Felipe? A gente é um, podia fazer um podcast sobre isso, né? Sobre essas empresas e esse excesso de trabalho. Podia. Que tá, acontece em todas, basicamente. Né? Na Auridog Então, a, a,
2: Disney, a, tudo, né? a do Hades viralizou justamente na semana do lançamento da Supergiant, Super lançamento do Cyberpunk, que eles tinham justamente uma política anti-crunch, que eles comiam o um rabo se eles percebessem que o funcionário estava trabalhando no final de semana, por exemplo.
0: É, no mundo indie é mais Opa, comum você ter É, é menor, que... óbvio, é. É, empresas que são menores. É, né? A galera mostra mesmo. que dá pra fazer, né? Tipo assim, os caras fizeram um puta jogo... É porque não jogo, tem acionista lá em cara. cima, né, também. Mas mesmo nesse, no, no escopo indie tem problema de crunch também, não é exclusivo só da... Sim, sim. Tem. É, de um, criança, é um né, problema, é da que... né, problema da indústria, né, cara? É um problema da indústria. Exato, videogames. é um problema de indústria mesmo. Né? A indústria de videogames. Tá? É, e, e, e precisa Desde o ter... Começo, é cara, assim, né? o que tem que acontecer com o mercado de videogames é, é o que aconteceu com o cinema. Sindicatos, é, tem sindicato diretor, de não sei pesado, o quê. Né? E produtor... E se não respeitar, brother, se, se você for pro set de filmagem e não tiver um buffet de almoço, de café, café e de jantar, não tem filme, mano. Não, não tem aquele negócio. Não, vamos trabalhar hoje e no final do dia a gente vai jantar ali no churrasco. Não existe isso não, rapaz. É, um, do, um dos poucos tipos de funcionário no mundo videogame que costumam ter, re, ser bem representados nesse esquema são exatamente atores. eles são... É o sindicato em, dos atores, né, Felipe? Em sindicatos, é, há vários, né? O é. Eu Acho que, principalmente é o principal. Mas os programadores é. precisam, de precisa ter de sindicato pra controlar Sim. tudo isso, cara. O designer, sabe? Essa galera toda, é, a turma que trabalha com trilha sonora, é um problema de cultura mesmo. É... Sim, é a cultura de mercado é e, vida e, vida e que... precisa mudar. Porque essa pressão pra lançar esses jogos... Cara, tem esses jogos sabe? De cyberpunk deve ter custado uns 300, 400 milhões de dólares. Acho que só desenvolvimento. Acho desenvolvimento. pegar marketing aí... Sim, é. É, é jogo, é jogo gigante e precisa... A saúde da galera que trabalha nesse negócio precisa ser muito bem tratada. Porque o que a gente vê é véspera de lançamento, as, as empresas fazendo hora extra, o povo desesperado para finalizar. Brother, atrasa, mano. E é o caso clássico infeliz, assim, porque o Witcher 3, que foi o jogo antes deles, também foi conhecido por Sim. ter um, um ciclo de desenvolvimento muito difícil, muito árduo, com muito crunch, com o, o adicional, que naquela época a CD Projekt não era tão grande igual ela é hoje, então ela era uma empresa que tinha muito dinheiro, então é conhecido também por ter sido um período de crunch muito mal pago. Não. O que é o crunch, pra, pra quem não, não saca? Os crunching hours, que a galera fala, são quando as pessoas trabalham... Escalas muito maiores do que elas deveriam trabalhar de dias e horários, né? Trabalhos de 14, 15, 16 horas por dia, 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana. É, então as pessoas estão tão trabalhando no, naquele projeto muito além dos do 5 às 9, que é o, o. Dos 9 às 5, quer dizer, que seria o usual, assim, né? Então é. E muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, as pessoas recebem benefícios financeiros, mas. Detrimento a saúde. O é muito crunch pior não é que... a hora extra, né? Vou fazer aqui duas horinhas extra e tudo. Fazer assim, duas né? horinhas extra e ficar de bobeira. Não, né? não é isso. É... é, e acontece muito no final do projeto, né? Ele era para ser, mas não é isso, né? Ele é muito mais intenso e do ele que é isso. E é, ele, é, ele, é... ele é imposto também, né? Não, tem, tem que trabalhar. Hoje em dia é menos, mas ainda tem casos de, de, de crunch obrigatório, assim. Mas às vezes, até quando não é obrigatório da forma se beleza, se não fizer isso, vai ser mandado embora. Tem a pressão social dentro do estúdio. É, fica implícito, de... né? Todo mundo... Eu já trabalhei numa agência que era assim. Tipo, o cara ah, saiu no
2: horário, ele tava errado. mercado é, de publicidade
0: é, ba é bastante conhecido como por isso, a... né? Como
2: assim você tá indo embora seis horas?
0: Sim, Todo mundo ideia... tá ficando até
2: as sete, sete e meia, tá
0: Não, fica aí até meia-noite, vai ter pizza, né? A gente vai pedir uma pizzazinha Mano, E é foda,
2: foda. É, Nem como... era tão pesado, mas eu vi isso aí na minha tela. Teve tipo, da... Sair no horário
0: da direção da, da CD project como tiveram também, por exemplo, da nord Dog, de suavizar nessa, nessas, nesses, nesses projetos mais novos esse ciclo de desenvolvimento, que não fosse tão, algo tão impactante assim, tão difícil mesmo esse, esse período de crunch, e simplesmente não funcionou, é, ambos, ambos os estudos aí tiveram é, ciclos de desenvolvimento tão árduos ou se não, até mais, é, mais uma vez, sabe, então é, é um problema muito grande da, da empresa é, jogo da, foi da indústria mesmo. muito prejudicado e eles vão ter que trabalhar muito aí, né, estão tão tendo que trabalhar, aliás, de, devem estar trabalhando em mais crunch ainda, né é, não acabou. Pra resolver, esse né? Esses problemas e todos. Até, até quando a galera fala, às vezes, de adiamento, adiamento é melhor pra suavizar, geralmente você adia o jogo, você tá só aumentando o período de crunch. É. As pessoas vão trabalhar menos, elas vão trabalhar por mais tempo só. E no caso deles, Felipe, a, a CD até mudou a política de bonificação, né? É, porque agora eles têm grana, então eles agora eles pagam bem até, a, mas assim...
2: Não, mas o jogo, ele tava previsto pra eles ganharem bônus de acordo com a classificação dos reviews. Pensa, cagada.
0: Ah, sim, é. Que é também um pensamento meio... Re... Que hoje em dia não se usa muito. Era muito comum na indústria de videogame, hoje em dia se usa bem menos, assim.
2: E aí eles colocaram na declaração que eles mudaram isso e tal, porque não fazia sentido. É muito famoso o caso da, é pesado, da
0: Bethesda com a Obsidian, que a Obsidian fez o Fallout New Vegas. E tinha lá que a... eles ficaram um ponto abaixo no Metacritic que do... do tanto que eles precisavam pra ganhar o bônus, assim. Que a publisher tinha o prometido, é eles não receberam na época por causa de um ponto no Metacritic, né? na média. E depois disso, muitos estúdios meio que aboliram isso, assim. É, não tem muito a ver com isso. Tem outras metas, assim, pra você. Metas um pouquinho mais atingíveis e menos arbitrárias, né? Porque é um negócio que não depende de nada do estúdio, né? Depende de, de outras pessoas. Então é mais é, é um dos outros problemas que a gente teve na indústria, assim, que até suavizaram no último. Mas vamos falar de jogos aqui, né? Ainda temos aí o Hades. Foi uma surpresa, né, pra todo mundo, né? Esse foi. O cara enchendo o saco, joga que é foda,
2: joga que é foda, põe no two-pack, não sei o quê. Mano, é foda. põe no two-pack é foda. <risos> esse jogo é muito bom, caralho, pra two-pack. <risos> tipo, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Porque os outros jogos da Super Giant eu achei bonzão. Mas não teve nenhum de eu falar, caralho, meu Deus, que jogo maravilhoso. E esse eu falei, mano. Primeiro dia eu já peguei e não queria largar mais como é gostoso de
0: jogar e como é bonito. Vocês chegaram a escapar do, do inferno lá e tal? Uma vez até agora. É, eu não, eu não consegui chegar nisso ainda. Eu joguei umas... seis horas, eu acho. Eu não cheguei a escapar e tal. Mas é, eu tenho dificuldade de vencer a barreira do roguelike, assim. É o gênero que pra mim é muito difícil de ficar jogando direto, assim. Tem. pouco poucos jogos... Nenhum assim.
2: nunca te pegou, Felipe? Nem o... Aquele lá dos caras do Meat Boy, como é o nome?
0: Ah, o Biden Basic também não. É um jogo fácil. que eu larguei. É bom, Teve dois. Um foi o Dead Cells... Que é, acho que, o segundo que eu mais joguei, que eu peguei muito, assim, gostei bastante. E o outro foi o Rogue Legacy, que é, acho que, é o que eu mais joguei. Eu joguei o jogo duas vezes até, assim, até o final e continuar jogando. Foram os únicos dois, assim, de Rogue Like que eu consegui quebrar essa barreira, assim, de não ficar muito chateado com a parada de eu ter que voltar desde o começo toda hora, saca? É um jogo muito bonito, né? Acho que, a, a, artisticamente, a trilha ele sonora, é. Ele é sonoro, é fantástico, é puta Um mesmo. dos mais bonitos, Vai, assim. É. Acho que, obviamente o gráfico do jogo ele ajuda bastante. Então a trilha sonora também é excelente. Nossa, muito boa.
1: É, ele tem o estilão da Supergiant. Se você perceber os jogos da Supergiant, eles seguem essa linha, né? Tanto Bastion, o Transistor, o próprio Pyre, eles seguem essa linha, né? É um estilo deles mesmo.
2: Mas eu acho que o Hades é o que é justamente por ter esses outros três jogos, cara. Você vê que eles foram aprendendo e melhorando cada parte, cada assim, gameplay. Foi refinando até chegar no Hades. Mundo, história, música Todos esses outros fizeram parte E cara, é a história é muito boa Tudo jogo é muito, Tipo assim, não consigo falar nada que eu achei ruim, tá ligado? Como eu falei, nenhum nunca tinha me pegado E esse, você sente, por mais que você morreu Volta zerado, mas não é tão zerado assim Você colher algumas coisinhas ali Que você consegue melhorar é. um pouquinho do, Da sua nova run Então ele tem essa progressão ainda que bem pouca Onde você quer jogar mais E aí, por exemplo, primeira vez que eu joguei eu falei Pô, tem que pelo menos ver todas as armas Pra ver qual que eu vou gostar mais só isso já fez eu jogar, sei lá, quatro vezes. E aí deu duas horas e pouco. Aí porra, bom jogo. Aí eu parei de jogar, depois eu jogar de novo. Então, é muito gostosinho. Você faz, joga, vai até onde você consegue. Você também tá ficando melhor, que você vai conhecendo Exato. melhores inimigos e
0: tal. São quantos níveis até, até escapar lá?
2: Cinco ou seis, não nem lembro agora.
0: Ah, acho que eu cheguei até no quarto. Só. Não, no é, depois eu, eu fiquei
2: bastante tempo chegando até no quarto. Não. E depois eu fui, fui conseguindo avançar. Mas, mano, é, é, é gostoso demais. Quando você termina... É uns 40 minutos, 35, 40 minutos pra terminar. Uma run, quando né? você chega no final, não é tão longo. E é isso que eu falei. Tipo assim, você vai ficando melhor, tá ligado? E, e gostando mais. Eu curti muito esse jogo, tá, tá no meu top 3. Já dou spoiler aí.
0: Inclusive a arte, né? Inclusive a arte <risos> dos, dos personagens quando aparecem conversas e aí uh, o desenho deles, né? Você vai achar um jogo muito bonito. Muito bons diálogos. Que ninguém, ninguém tava de esperando mais. muito... Uh, ok, né? É, é, uma, é uma empresa conhecida, né? Não, o pessoal esperava, assim, as Superdance, o pessoal espera um certo nível de qualidade. ficou quase uhum. um ano, em, mais de um ano em Early Access, né? Então é um jogo que a galera vem jogando, assim. É, ele foi lançado primeiro lá na App Game Store, depois na Steam e Early Access, e aí esse ano ele veio 1.0 na Steam e no Switch. É, ele não saiu e pra nem outras plataformas, lá. Por enquanto não, só tem. PC e Switch. Mas eu, eu tava jogando e me divertindo tanto, mas a, acho que a temática fez queimar meu Switch. Acho que <risos> tá explicado que o Switch do, não do, pode do ter interno, esse tipo né? de jogo não. Esquentou muito. É, eu, vou, eu vou jogar mais, é porque tem coisas lá que eu gosto, mas é. o combate tu disse que não gostava tanto? Eu não gostei muito, assim, não sei se às vezes eu tô usando sempre a mesma arma e tô meio pode travado ser. nela, assim. pode ser.
2: É, é, o que eu falei, Felipe. Quanto mais você joga, mais o combate você vai entendendo e ele fica melhor. Porque, por exemplo, tinha, uma, tinha arma que eu falava, nossa, quem vai usar essa merda? E aí, só que dependendo da build que você faz pra aquela arma, é aquela arma fica muito foda.
0: É, eu fui testando aí, tipo, a, a lança foi, da, daquelas quatro primeiras que tem lá, foi a, a que me deu mais certo, que eu fui mais longe e tal.
2: É, eu, no começo eu gostava do escudo, hoje em dia eu entendi. que é, eu fui que dá pra jogar e tal. Depende mas... bem mais da build do que da arma mesmo.
0: Eu, eu vou Aí eu acabo jogando.
2: pegando aqui, é dá mais. É, negocinho escuro lá, matéria escura, não esqueci uhum. o nome. É uma parada roxinha lá. Sim. Mas esse jogo é bom, mano. Esse jogo é bom. Eu que mano. tava indicado. A... Não, tem música cantada que é maravilhosa, Jorge. Que uhum. talvez, seja como você jogou pouco, você não chegou a pegar. Isso é legal também, às vezes você passa. Música cantada antiga, em jogo de
0: ba... em batalha? <risos> Funciona isso Chega lá, o boneco
2: <risos> tá cantando. Não, não durante a batalha.
0: Ah, caraca, fala.
2: Tipo, um personagem tá cantando, tá ligado? E a música é foda demais, mano. Tem duas. Enfim, é foda, esse jogo é, bom, esse jogo é bom Não é à toa que tava lá, categoria Hades No, no melhor indie, né? No,
0: no Game Awards E o The Last of Us 2, hein? Olha um Jogo esperadíssimo, foi coisa eu Outro dei... jogo polêmico hein, no ano ainda Ganhou todos os Bem prêmios,
2: polêmico. né? É, ganhou o que tinha pra ganhar, né?
0: Ganhou o que tinha pra ganhar, um jogo esperadíssimo, né? Continuação
2: Diferente, diferente do Cyberpunk, não decepcionou Exatamente. Foi adiado Entregou. algumas vezes, né? Aliás, muitas Pelo vezes Pelo contrário, sim, eu acho né? que surpreendeu eu também acho, e eu
1: acho que tecnicamente falando, ele é o, em termos técnicos, o melhor jogo desse ano, cara, técnica, é. em técnica, falando... Não...
2: Porque, Bruno, por mais que a gente tenha reclamações quanto a duração, ou reclamação uhum. aqui e ali, mas a gente falou isso em algum cast no passado, que era tanto o Final Fantasy VII quanto o Last of Us, eles estavam vindo de uma cobrança, cara, eles tinham que superar o, o Last of Us tinha que superar o parte 1, e o Final Fantasy tinha que superar o original, tá ligado, Sim então uhum. assim, era um desafio muito grande para os dois jogos, e os dois eu acho que superaram muito bem, não,
0: e, e é engraçado né porque é uma cobrança que ele tem que superar o original, eles têm que para algum, algumas pessoas por exemplo no Final Fantasy, eles têm que apresentar para a nova geração <risos> para quem não jogou é no né, um original é um desafio do caralho, e eu acho que funcionou bem né, cara? E, então tudo isso ele é importante demais pra, cara, The Last of Us foi a melhor experiência que eu tive em videogames não, foi bizarro, cara. Eu lembro de também da gente falar, temps. pô,
2: mas será que precisa? Quando anunciou o parte 2, será que precisa de ele achar com os dois? Não era melhor Sim. ter outra coisa e ah. tal. E, mano, não. Eles, eles, os caras são, são sujos. <risos> ah, Nory <the> <risos> tá ligado? Tipo, eles... Não, a gente vai fazer, confia. Eles mandaram, o pai tá um, toca pro pai.
0: É, e, cara, esse jogo, tá puta merda. Eu tive, esse jogo ficou. Eu tive a experiência Toy Story 3 com o... É, também. O The, the Last of Us. Cara, não precisa de Toy Story 3. Pra quê, mano? Meu Deus, já tem dois filmes maravilhosos. Vai estragar, não precisa... Tarará. Aí você assiste lá e você sai desidratado do cinema. Eu acho que não existe mérito na discussão, se, se precisava ou não, mas eu gostei muito. Eu vou dizer o seguinte, o The Last of Us
1: 2 me fez querer um The Last of Us 3 com você sabe quem. Sim, Sim. Isso é verdade. Total, total. Entendeu? Me dá mais essa galera aí, né Bruno? Todos, Sim, todos esses novos aí, pode mandar. Nossa, um, um certo evento ali de um, de um certo pessoal que vai pra um certo lugar, depois... Pô, eu quero, esse, é, esse é o caminho pra ir num, num The Last of Us 3.
2: Ou oh, a série, né? Tem a, a série tá confirmada uhum, ainda, né? Que vai rolar. É, a, a, série. a série da HBO,
0: né? Vai. A vai série é sobre o primeiro jogo, no... né? É, mas vai ter primeiro jogo e vai ter elementos do, do segundo já, né? Então. É, isso eu não tava só ligado, não. Pra ah. mim era é baseado no
2: primeiro. E no Left Behind. Eu fui foda que teve o Game of o Last of Us foi ganhando as coisas, e foi bem na semana do lançamento do Cyberpunk, mano. E aí eu falei para minha namorada: eu falei, porra, aí, ó o Cyberpunk só me serviu pra mostrar como Last of Us é foda <risos> pois é né porque o jogo é gigante e é lindo feito da porra é foda é o game, bizarro, tudo né? é foda e eu não lembro de ter um bug eu não lembro de ver ninguém no Twitter falando ó oh, esse bug aqui no Last of Us hein gente Eu gente deve deve ter é tido alguém mas tudo.
0: é diferente de todo mundo na timeline do Twitter postando o seu bug diferente do Cyberpunk. É.
2: <risos> é, tá ligado? Isso é que é oh, o... A Naughty Dog é do.
0: Acho que tudo pra mim na, na... A Naughty Dog ela sabe contar uma história assim com poucas empresas, né? Você pega todos os jogos da Naughty Dog, ela tem uma narrativa absurdamente fantástica e aqui eu acho que a conclusão de uma história das coisas se amarrando e as revir... As... Tem muita reviravolta no jogo, né? E, e uhum. cara... Que coisa maravilhosa, mano. Eu sei que tem gente que não gosta de... muito do estilo de gameplay, mas, putz, eu amei. Eu joguei esse jogo três vezes, então, tipo assim... É. Eu claramente não liguei um pro tamanho dele é. <risos> e... É. Gostei demais do gameplay, cara. Muito, muito. Tu teve experiências diferentes? Muito, muito, porque eu joguei a primeira vez no normal e eu achei até um pouco fácil, assim. Joguei... É. Não foi tão difícil, Sim. assim. E aí depois eu joguei na dificuldade mais difícil, sem ser a lá no Survivor. E aí foi uma parada muito mais de stealth mesmo, eu tendo que contar os meus recursos direitinho, tentar explorar o máximo que dá pra pegar tudo. E joguei uma vez no, no normal, no New Game Plus. Então eu já tinha todas as habilidades, tinha tudo. E era tipo Batman, tá ligado? Uhum. Bati em todo mundo. Então foram experiências até diferentes em termos de gameplay, assim. Porque uma foi mais uma parada mais no meio, outra foi mais cadenciada, e outra foi ação total, assim, explodindo todo mundo. Não tá nem... era. É porque o jogo ele tem mudanças, né? Com os, as personagens, né? Você joga com a Ellie depois com a Abby, muda tudo, né? É, cara, aqui é dentro jogo? dele já, mas aí quando você meio mexe nessa dificuldade, inclusive tem como você mexer muita coisa, né? Que termos de acessibilidade, o jogo é, é fantástico, assim, é nova referência, assim mesmo. Então. É. Uma baita experiência, cara. Vamos fazer aqui uma, uma rapidinha de jogos, aqui, Bruno, pra gente comentar rapidamente. Jogos de 2020 que a gente acabou não Caraca, aqui Caraca, não é isso que a gente tá fazendo até agora. Não, não, rapidinho de comentar alguns jogos que pra gente ir pra, pro nosso top, né? FIFA 21. FIFA 21 foi lançado. <risos> teve Call of Duty novo. Nio Nio 2, né? Foi lançado em 2020. Nio 2 foi... Teve jogo novo de Star Wars ah, aí. Foi com... esse ano? Foi, foi. Foi teve, é, teve Star Wars Quadrons, jogo novo de Star Wars aí de Navinha. É Eu que inclusive bastante. vai ter filme, né? Vai ter um filme aí da diretora da Mulher Maravilha, Patty Jenks. Patty Jenkins, é. Teve o Kentucky Route Zero, que foi bem falado também. Finalmente saiu, né? Saiu em janeiro ali também. O Half-Life, né? No quinto episódio. Half-Life, Alex, finalmente, né? Elogiadíssimo. Como não tivemos acesso aí, não, não, entra, não vai entrar no top. Mas muita gente tá colocando nos seus tops, né? De melhores do ano. Teve o Spelunky 2, falando de roguelike. Jogo também muito elogiadíssimo aí de... E o Carry On. roguelikes. Carry On, away. Eu gostei desse jogo até. Tem na, tem na Game Pass, Joguei, é Pass, joguei tem. pelo Xbox. Você, você é o vilão no jogo. é tá, o, o bicho ruim. Você é a coisa. É que, você tá. é o bicho. Você é o bicho é vilão é um f... é.
2: Ah,
1: falando nesses jogos engraçarários aí também, o Moving Out, que era pra ser, em, em teoria, o novo Overcooked, Overcooked,
2: né? Mas não tem o mesmo carisma, né, Bruno? Não, não tem,
0: não tem. Eu baixei, a gente jogou, mas dropei bonito. Teve também, também de Xbox Game Studios aí, já que a gente falou alguns, teve o Tell Me Why, jogo novo da Donod, uhum. e bem bacana, cara, é, não, não, não virou um dos meus favoritos, assim, da Donod não, mas, em é, questão de qualidade, os caras estão muito bem, assim, mais um jogo muito bacana, foi um jogo mais curto, só três episódios, mas foi muito bom também. Teve o elogiadíssimo Dragon Quest, né, 11? Na verdade é tudo relançamento, né, esse esse porque você só já tinha o né, ano né? É do ano passado sim. também, eu acho. Ou do 2018, não sei. Tristeza. E tá no Game Pass agora o 11. Dá pra você jogar, Jurandir. E é bom, hein? E o Devil May Cry 5? Também ano passado, foi também. relançamento. Special Edition ano, ano, passado, ano passado. É a é. é. ah, edição especial. É que nem o Royal Isso, é Special Edition. Não, tem nada a ver. É igual, Caraca, tem É nada igual a, a mesma ver. coisa. Não, não é outro jogo, cara. <risos>
1: não tem nada a ver, Jorge.
0: Mas o Royal não é outro jogo, não.
1: O Royal tem um semestre inteiro a mais. Sim, mas é um plus não, não é um plano, você tem que jogar, você tem que passar por ele, não dá pra você escolher, não, na verdade dá pra você não passar se você fizer as escolhas erradas, vai, mas tipo tá lá, não é o Devil May Cry novo não tem metade do jogo a mais
0: hum. tem um personagem novo lá, e nem é novo né, na verdade. Teve um jogo esse ano que tem o um mundo inteiro no jogo hum, Microsoft Flight Simulator oh, Flight Simulator, na verdade, a gente não oh. falou Flight Simulator né? vai sair vai pro Xbox, hein, mano vai sair só só pro console, novos, é. né, infelizmente Eu quero ver isso aí rodando. né mas, é, 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 não, acho que nem vai sair para os antigos mais, mas eu... será que vai ser é, então, completo? Ser será, será que vai ser realmente a simulação real de um avião de vai. o que tem aí, atualmente? De você ligar PC todos é. os botões e você tem que estudar o manual. No PC é cara, PC eu baixei é isso. aqui, rodou capengadíssimo, mas é isso aí. É, Mano, é, é surreal. É, o jeito que eles fizeram esse jogo é uma parada impressionante, assim, usando... Eu vou dar um spoiler, porque isso é uma coisa, algo que não, ninguém esperaria.
2: Tá no meu top 10. Não, mas jogo. tem que estar mesmo. Eu baixei cogitando isso, Bruno, que meu PC já, não é, já foi
0: melhor. É, eu no não consegui passado. jogar, assim. <risos> mas é bizarro, mano. Eu joguei uma hora ontem à tarde pra ver. E eu adoro, cara, o, os antigos, assim, eu jogava demais quando era moleque, então... É, o Juliano eles usam o
2: satélite e fotorrealismo, de verdade, o real oficial, Caraca. tipo assim, você vê, vê o
0: Google Maps no bagulho. É, é o Big Maps, né, que era da Microsoft... E aí, eles meio que construíram um algoritmo para ir construindo o mundo a partir disso, usando o processamento do, do Azure lá, da, esse que é o, a, a nuvem super poderosa lá da Microsoft, servidores de, de nuvem e tal. Trabalho incrível que os caras fizeram, criaram o um mundo inteiro assim, tem como você chegar na, 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 na sua casa, tá ligado? É um bagulho impressionante. Assim. Aí você pode voar pelos lugares então, né? Descobrir coisas. Ele vai ter
2: séries Series S e pro X só, né, Bruno? É, então, acho que
0: eles vão, como o Felipe falou, acho que eles nem vão
1: sair pro, pro Xbox, Game Pass? vai direto pro, pro Series. Game
2: Pass. É, porque é, Pass, first, party. No, é first Party. No, no PC ele tá no Game Pass, por isso Sim, que eu baixei.
0: É. Que delícia. É. Tô vendo os, os reviews aqui, é cara que fala assim, esse jogo é um milagre.
2: Meu, o visual <risos> Não, dele <bizarro>. é impressionante. <risos> Tô falando, meu PC assim, ele né? é prosaço, mano. Eu já falei, caralho, imagina isso aqui nessas
0: placas, ou no, no Series X, tá ligado? É surreal, mano. É surreal. Será que as viagens é tipo assim, eu vou viajar de Fortaleza pra, pra São Paulo, aí demora as três horas. Querido. Em tempo real. Eu acho é que tem tempo como. Tempo você real. escolhe o aeroporto. Tem como é, você mudar isso, mas tem como ser em tempo real. É, você pode
1: escolher o ciclo de viagem é. e você
0: pode viajar em tempo real. Caraca, eu tô vendo aqui as fotos é inacreditável. Inacreditável. Os vídeos aqui.
2: Não, é um, é, é um jogo inacreditável mesmo, é bizarro. Uau. Essa é a palavra, né? Não precisa ter nada escrito atrás, só é na caixinha, só isso. Mas quando sair para
0: console, com certeza eu jogarei. Pro nosso top 10, exatamente. Top 10 dos melhores jogos. Cada um fez sua listinha aí, né? Lista pronta? Lista na mão? Sim, senhor. Sim. Tá pronta ou tá pronta pra ser ajustada? Como é que é isso? <risos> Lembrando que os três melhores jogos do ano ganham podcasts no 99 Vidas logo em seguida, né? Os três primeiros podcasts do ano. Então,
1: os... <risos> Ainda bem, né? Então, os três. Mas a gente promete cast para outro podcast? Não, vai mas ganhar. a gente pode
0: prometer. Três episódios. Vai ganhar a três? Gente... Vai de reto. Vai sair é. no RapaduraCast, hein, Não. gente? A gente pode prometer <risos> pro ano que vem, né? Tipo assim, ó: 2021 vão sair esses podcasts sobre esses jogos. Em abril. Vamos lá? Começando na ordem da abertura, né? Hum. Meu décimo lugar, décima posição do meu top 10 está. Cyberpunk. <risos>
2: Cara, aí pra fazer caridade.
0: Tá no meu top 10 aqui, porque foi um jogo que, é, apesar de todos os problemas, eu gostei de ter jogado, gostei muito da história. Sinto que é um jogo que vai crescer bastante com o futuro, então pode ser até que em 2021 ele volte no top 10 novamente, né? Hum,
1: não, não pode. Pode sim, a versão oficial. isso
0: quiser, aí? Né? Não, né? A versão oficial, Bruno. Versão oficial. Igual o Royal você, botou, você não botou Gone Nossa, Home um ano aí? bro? não tem nada a ver. Vai vir com DLC, correção de um monte de coisa, novas você histórias. Você não botou assim. Gone Home, bro, no dia que... Quando ele saiu nos videogame? Hum... Ah, e... mas o que que tem? CPI, CPI. Mas, eu, mas ele já saiu pro videogame, o Cyberpunk. Não, pros novos. Vai é, sair é versão dedicada deles. Exatamente. Depois. Não saiu pro PS5. Quando saiu, eu vou dizer assim, olha, no PS5 é que é jogo novo.
1: Tá bom. Eu vou votar então no Horizon duas vezes. <risos> Tudo bem.
0: Versus Play 4. Versus Play 5. Pode voltar, né? um em cima do outro, né? Décimo lugar da minha lista, Cyberpunk. Felipe Mesquita, por favor. Cara, eu fui convencido aqui a botar no meu décimo lugar uhum. o Hades. Oh! Que é um jogo, como eu falei, eu joguei é algumas horas. Mas é, eu vou botar em 10, porque é um jogo que eu não. Te... É, do meu top 10 aqui é o um único que eu não terminei. Eu... É o é um único que eu não terminei, porque tem um aqui que não tem nem como terminar. Mas é. É, é um jogo que eu vou considerar muita a opinião da galera aí, dos amigos que falaram que é foda, e eu vou jogar mais, vou botar o compromisso pra, pra eu tentar aí, mais uma vez, tentar vencer a barreira do roguelike, que às vezes me atrapalha aí, vou, vou dar mais uma chance Justo. Evandro é, de Fritas cara, o meu décimo lugar
2: é o Olimpíadas do Faustão alegrou a gente aí em oh, alguns momentos e, e continua perseverando e eu acho que ainda vai longe com essas atualizações deles aí, foi divertido é um jogo é um jogo do Covid também, não é tão importante quanto a Mangas, mas... um jogo que ajudou,
0: né?
2: um jogo que ajudou, exatamente, por ter ajudado a passar pelo Covid e por causa de graça na PSN também, então veio no momento <risos> bom, tá, tá valendo por décimo lugar
0: ganhou em live, né, então valeu a pena fizemos
2: live, ganhei coroinha na live tá Isso foi aí. Bom. Oiê, live é, pro Rodrigo, bonito. abraço Rodrigo Rodrigo com a gente aí todo ano ó. Já, já entra na categoria abraço
0: <risos> Bruno Eu ia falar
1: Bruno Mesquita, Bruno Cavalho Meu décimo lugar é Streets of Rage 4 Olha aí, hein É um jogo que eu tinha, no começo eu tinha muito receio Mas é um jogo divertido até É uma homenagem Gostei. também, né? Uma homenagem aos clássicos do X-Page uhum. também, né? Sim, mas também só joguei porque tava na... É, no Game Pass, Game Pass. A gente no Game falou Game isso quando fiz o Cristo Cash Porque se eu tivesse que pagar
0: o preço que estava pedindo Eu não teria jogado, não Dificute, dificute, Vamos lá, nona posição da minha lista Está Hades. Os caras <risos>
1: sabotando só pro Hades não entrar. Não tem sabotagem. É isso mesmo.
0: Eu, não, eu não consigo continuar porque o meu, meu Switch queimou. Então a culpa de ter queimado é o Hades. Então... Dá a Nintendo. Pelo menos ele botou melhor que o Cyberpunk, Bruno. Já é uma vitória. A Nintendo, <risos> a Nintendo boicotou o Hades. Não é justo, né? Que eu poderia ter investido aqui, né? Mas. Como
2: não? É muito melhor.
0: Tá. Mas eu zerei um e não consegui zerar outro porque não queimou o meu videogame. Travou, mas não queimou. <risos> <risos> uh, Filipe Esquita, nona posição Olá, lá, minha nona posição é o jogo que eu mais joguei em horas com certeza em 2020 que foi Call of Duty Warzone Caraca! Um com a galera aí mais um dos jogos que conquistou a galera que nem jogava de videogame, muito amigo meu que nem tinha muita relação com videogame assim que entrou no de cabeça porque, cara, de fato um Battle Royale free to play muito bem feito, cara, muito divertido Warzone esse ano eu tenho a
1: impressão que a lista desse ano vai ser a mais diversificada de todos os anos. A gente vai eu começar a ter certeza. semelhança só no topo, porque eu acho. Bruno, Bruno que você tá matando jogo... aí, né, Bruno? Sim, senhor, sempre.
2: Tudo bem. É de Freitas, qual a posição? É, o meu nono lugar também é um jogo que só veio graças ao Game Pass, que possivelmente eu não jogaria se não tivesse no Game Pass. E foi uma feliz surpresa, que eu já tava meio obcecado do Stardew Vale Fazendinha e etc. E esse ele é meio que a pegada, apesar de não ser Fazendinha, ele é um Naviozinho, é o Spirit Spiritfarer que é um é jogo aí? da garotinha com o seu gato. Tem no Game Pass, o Jandira ia gostar, que é um jogo bom pra desopilar e Jogarei. não pensar em mais em nada, é só jogar ele. Mano, é muito bonitinho. A arte desenhada e tal. E você faz as...
0: Ele lembra as aquele jogo do velho,
1: não lembra arte? Lembra, lembra, lembra o jogo, jogo do, do velho. velho. É, Man, é bem pegado Man, do jogo do velho.
0: Yeah. do Men's Journey. É, que a é gente um fez outro o jogo que eu baixei, mas... Eu acabei deletando porque tinha tanta coisa no Game Pass que eu acabei deixando ele pra trás assim, mas é... Eu baixei, ficou um tempo
2: até eu jogar, Felipe. E teve Tipo assim, eu fui, oh, deixa eu ver se esse jogo é legal mesmo. Porque eu tinha visto uma galera que indica muito jogo indie bom falando dele. E foi o mesmo esquema. Eu abri pra ver e joguei três horas já no primeiro dia, tá ligado? Não é uhum. nada assim, meu Deus, que jogão e tal. Mas nesse quesito de, pô, só quero jogar aqui de bobeirinhas, minigamezinho e, e distrair a cabeça, ele entrega muito, cara. E é muito bonito... E a musiquinha é legal também e tal, então por isso eu coloquei ele no nono lugar. E eu joguei bem, eu devo ter jogado às 20 horas. Não terminei, mas, mas eu joguei bem ele. Bruno? Meu nono lugar vai para Genshin
1: Impact, cara. O um jogo impressionou porque é free to play, mas ele entrega um gameplay de qualidade. Você e é no super PS4. Super honesto. No Play 4. Olha super aí, honesto.
0: Bruno. Eu joguei um pouquinho também. Eu acho que ele tem até umas ideias muito interessantes, assim, que o próprio Breath of the Wild podia roubar de volta e tal. <risos> pois é. E é lindo,
1: mano, esse jogo é lindo demais, você é louco, cara. É, eu gostei, eu joguei pouco, mas achei interessante
0: também.
2: Gastou quanto de dinheiro, Bruno, comprando roupinha? Nada, nada, porque Me esses tira, jogos bro. que são free to play, para mim, é free to play mesmo, eu não gasto dinheiro, não. No roupinha. Porque a pegada nele é bom, né? nem roupinha que você compra, é é personagem.
0: personagem,
1: né? a pegada ali é personagem, e faz diferença, isso que é fogo, os personagens faz muito, realmente é. fazem
0: diferença. Tudo bem, é... Oitava posição da minha lista, Marles Morales, jogo do Homem-Aranha. Nossa, se o Miles Morales tá em oitavo... Miranho, é sujeira, hein, mano? Bruno Silêncio. Mais Morales, um jogo extremo... Meu, Top 10 esse ano tá maravilhoso, mano. Então, o jogo foi um ano que teve... Cara, vocês estão botando jogo aleatório aí? Eu só tô botando jogo bom aqui. Jogo aleatório.
2: Aleatório. Abriu o Game Pass, o jogo que tava lá como último jogado
0: foi o que entrou. Mais Morales, excelente. Muito bom jogar com o personagem. E, principalmente, depois da experiência fantástico que a gente teve com o primeiro Homem-Aranha, né? Houve, houve uma preparação, né? Dessa história do Marlos Morales, né? O final, então,
1: é... Bem Nossa, na cara. Nossa, agora que eu percebi o que o Jurandir tá fazendo. Um silêncio. Vocês né? ah, estão percebendo? Lente. Ele tá jogando os jogos bons pra baixo ah. só pra garantir o lugar do jogo que ele quer no top 3, mano. Ai, ai, Bruno,
0: você não me conhece aqui, rapaz. Meu top tá o mais uh -huh. honesto possível. Uh -huh. Felipe Esquita. Eu sei. <risos> o meu oitavo lugar é pro Dreams jogo que a gente falou aí bastante yeah. Sweet é, Dreams, Mario
4: Maker
0: Mario Maker de, de jogo 3D, e como eu falei cara, eu acho que é um jogo que potencial um pouco largado, muito pela Sony assim, não deu atenção que devia, mas que tecnicamente é uma parada impressionante o jeito que ele é, que ele é construído mesmo, e como uma, meio que uma rede social de jogos assim, eu acho que funciona muito bem, só talvez faltou um pouco de público assim pra essa rede social mas é é uma experiência que eu achei fantástica, assim. O que, que a Miriam Molo construiu. É, foi o um passo além do, do Big Plant mesmo, assim, que eles estavam planejando. É, Madrid de Freitas. Meu oitavo lugar é o Crash Bandicoot 4. E se você
2: quiser saber o motivo, escute 99Vidas 442.
0: Excelente.
2: <risos> é porque eles fizeram aquela cheia do furacão e aquilo ganhou meu coração. <risos> e mota. Bruno! Meu
1: oitavo lugar: Final Fantasy VII Remake. Caralho, o Bruno Caraca, tá jogando mano. as cartas do Jurandir
0: Caraca, Jurandir mano. tá tru Jurandir trucando O Bruno eu pediu seis já, então, Acabou bem, de pedir bem, seis pediu, Então vamos ver como é que tu vai com esse seu joguinho aí Inacreditável mano. Parabéns, Bruno Justifique, Bruno Justifique é porque eu... Justifique que os de cima da, da sua lista São melhores do que o Final Fantasy VII São Final 7. todos melhores que o Final Fantasy
1: VII Remake Tá bom, quero ver Tanto mecanicamente falando Vou Perguntar em cada também. um é, Tá bom, então tá certo Tem é isso? <risos> é, tá, você vai
0: perguntar e eu respondo em cada um. Vai lá. A sétima posição aqui da minha lista: Crash Bandicoot 4. Maravilhoso. Uma volta, uma nostalgia. <risos> você
1: quer falar pra mim que você achou o Miles Morales pior é, que o Crash? Aí...
0: Caraca, tu não gostou? Do... Primeiro, que tu nem jogou o Crash 4. Eu não joguei, mas por isso que eu tô perguntando se oxe, você achou. Acho que o eu, seu se toque se que eu coloquei na lista, aí embaixo é porque eu achei melhor o outro, né?
1: <risos> Ou é porque você sabe que o Crash vai estar em posição baixa na lista dos outros e isso não ameaça o seu jogo?
0: Caraca, que ameaça. Ah, cast, que, não mano. tem ameaça. É, não tá na narrativa própria aí, mas que não existe. Ele pode ficar em primeiro ah, que não vai ter outro problema.
2: Que que é, tá o Bruno tá, tá falando feio. muito, eu quero ver qual, qual outro set de jogo que ele vai pôr e que é melhor que o Final Fantasy. Eu também,
0: eu tô aqui ansioso. Felipe Esquita, sétima posição. Minha sétima posição é Doom Eternal. gente Eu falei eu fiquei decepcionado mas ainda é um jogo bom assim é... se ele tivesse atendido o que eu queria as minhas expectativas estariam ainda mais alto mas ainda é um, é um jogo muito bacana Fica em sétimo. é Vandrinho? adivinha hum também é do Antena. do Antena, excelente do para pra mim tá um pouquinho mais em assim, cima mas excelente jogo. Game Pass fez a
2: nossa alegria né mano eu ando do Game
0: Pass no Brasil é foi... na
2: minha lista pelo menos o Game Pass tá reinando no Fortnite aqui é até real <risos> é, o,
0: meu, o meu tem vários jogos também Bruno sai de posição minha sétima
1: posição... Ori and the Will of the Wisps. Que pariu, mano. Parabéns,
0: mano. Melhor que Final Fantasy VII? Depois eu esse a reclama é. do governo, tá ligado? Parabéns. Parabéns, Bruno Carvalho. Eu não vou nem, eu vou nem perder tempo. Sexta posição <risos> na minha lista... Tony Hawk 1 e 2. Um dos jogos que eu mais me diverti jogando videogame em 2020. Com certeza foi Tony Hawk. Cara, é que botar a música é pra ouvir. Melhor. Que o mais Morales, segundo você.
1: Muito mais divertido, pra mim. Nem
4: Vocês
1: estão vendo, né? A
0: galera que tá em casa aí tá, tá, tá sabendo. Muito cara. mais divertido pra mim. Eu me diverti, cara. O Spotify The Game, isso aqui. Bota o Spotify pra rolar. Então, escuta o Spotify, mano. Caraca, mas agora pronto. Agora deu. <risos> ah, você que tá cagando o top aí. Eu tô sendo bem honesto no meu top. Uh -huh, Aham, lógico que é. Uh -huh. Felipe Esquita, sexta posição. A minha sexta posição é Ghost of Tsushima. Excelente. Joguinho que eu acho que a história em si dele eu acho meio boba. A boba? Principal. Boba? Eu achei meio, meio, meio boba. Caraca, mano. Muito. Os caras invadem a ilha do, do cidadão e ele tem... É, é, a, o conflito dele com o tio dele eu acho um negócio muito sem graça. É, o tio dele entendo. que é pai. Acho que até por isso... Que por isso que, às vezes, os japoneses gostaram mais que a um gente... aqui. um pau porque... no culto dele, <risos> na verdade, né? Eles ligam mais pra Honra e coisas desse tipo. A gente, às vezes, não liga muito. É, o o, o é... próprio Ghost não liga muito pra ela. Não tá nem aí, né? Por isso que eu gostei dele até. Mas, é, em questão de mundo, os personagens também, da. Até a sidequests eu achei muito mais assim, as historinhas por trás. Sim. Principalmente as ligadas aos personagens, né? Lady Massa. Ah, você você é, andando no mapa e é. num penhasco, assim, num cantinho, você encontra uma pessoa morta, assim. É é, o design de mundo é muito, muito voltado para exploração e para curiosidade, né? E eu gostei bastante. mim, Evandro de Fritas.
2: Meu sexto lugar é o Ori.
0: Ori. Ori And 2, the que the não é Ori 2? Simplesmente
2: porque eu já tinha jogado um, tá ligado? Tipo assim, eu acho ele tão bom quanto, mas como eu não achei que foi uma experiência tão nova e tudo mais, ele só entregou mais do que o um entregava, por isso que ele não tá mais alto. Mas é um puta jogo tão bom quanto o primeiro.
0: Muito bom, Bruno, sexta.
1: Minha sexta posição é o Spider-Man Miles Morales. Hum. Cara, uhum, uhum. tá me enchendo o saco do jogandinho tá só dois pra
0: cima. <risos> Exatamente. Eu também realmente. Não, mas,
1: mas aí que tá a diferença. Vocês não entenderam
2: o joguinho dele ainda. Eu também não. Tô, agora, agora eu estou realmente curioso qual vai ser o top 3. É realmente. <risos> o jogo ah. dele
1: foi jogar o Miles Morales lá pra baixo, porque ele sabia que a gente ia colocar mais alto. Que a porque gente, ele mano. Quer que o Final Fantasy entre de qualquer jeito, esse é esse o jogo dele? A
0: gente. A Não, gente é muita é gente. Quinta posição na minha lista. Ori 2. Ori 2 foi uma surpresa. Eu já era um jogo que já esperava. É que um jogo que pelos trailers e pelo gameplay que eu já tinha visto, eu sabia que ia gostar, porque eu tava na vibe do primeiro e joguei e ele entregou realmente o que eu tava procurando um pouco a mais, apesar de que eu acho que ele um pouquinho inferior ao, ao, ao primeiro, mas é, cara, é uma obra de arte, É Arte pura. Ori 2. E eu fiquei muito satisfeito, inclusive estou É, né? Na, na, na batalha pra completar 100% dele <risos> mas que jogo maravilhoso, que jogo maravilhoso, foi um dos primeiros que eu baixei, quando eu peguei o Xbox e... inclusive né, quando eu falei aqui né, comprei o Xbox mas já tô com ele já tem um, um mês e pouco né um mês e meio acho hora e dois, quinta posição Felipe a minha quinta posição Jogando de Filho é Final Fantasy 7 Remake caraca baixíssima posição ah, é tá arrependido lugar. agora? Ah, carai, gente? muito bom mano eu joguei 30 jogos esse ano, ele é o quinto melhor, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom demais. É um ano bom, tem um ano de bons jogos. Sim, e eu acho um baita jogo. Eu acho o combate... O melhor, a melhor mistura de combate tradicional com o combate moderno que eu já vi, assim, de, de RPG. É uma parada incrível mesmo. Eu adorei os personagens, o tanto que ele deu de mais de background pra todos eles. Não pra todos, teve alguns O Ed mesmo, meio jogado e tal, mas... Meus problemas foram meio que aqueles que eu falei. Acho que tem capítulos, assim, que são feitos para dar uma alongada, ah, ele vai ser em várias partes, então esse jogo tem que ser do tamanho de um Final Fantasy normal de 45 horas. Eu acho que não precisava ser isso, acho que ele podia ter sido menor, mas ainda assim, simplesmente o final do jogo é incrível, assim. Eu gostei muito, muito, muito da do que que eles fizeram com a história, assim. Gostou conflitos. tanto não, colocou em quinto. Mantiveram, <risos> mantiveram <risos> a a, a, o espírito do, do antigo, mas... Você bem... gostou
2: cinco vezes menos do que você tá imaginando que gostou aí. <risos> exatamente.
0: Do, do, gostei cinco vezes menos que o Jurandir, mas ainda é muito mais do que outras, outras pessoas. Do que o Bruno, por exemplo. Tudo bem. <risos> é, Vandrinho de Fitas.
2: O meu quinto é Tony Hawk. Tony Hawk ha para Skater 1 e 2.
0: Vestidão. Foda, fala pra é, caralho. É, musiquinha, pipipi, papapó, isso aí. A gente já falou em algum bônus, né? Tem um bônus sobre tem ele. Tem uns bônus sobre ele, exatamente. Inclusive, se você não tem... Né, se você não escutou na 91 analisa Bônus, acessa aí o Sparkle, tá? tem link a 99is.com.br barracine que você vai direto lá, tem um linkzinho pra você ir testar por 30 dias o nosso grupo lá no Sparkle, tem todas as edições do bônus, inclusive desses, desses algum desses jogos que nós estamos falando aqui, já tem podcast sobre eles exatamente <risos> uh, Bruno meu quinto colocado
1: é o Microsoft Flight Simulator é um ativamente técnico 2020 isso, 2020. Não tem um ano no final, acho. É, 2020,
2: é. É, que é tantos jogos, cara. Foi que nem quando lançou o primeiro Doom, né? Hum. Tipo os caras, o Doom 2016. Os caras lançou como Doom. Aí já, o povo sabe que é o novo, cara.
1: Mas, cara, em termos de ativamente técnico, ele é fantástico. E é um dos jogos que eu mais gosto de jogar no PC, que eu, eu tenho aquele Rotas lá, então tem o Manche e tal. É muito legal, cara. Pior que eu nem sou tão fã de simulação, assim, de jogo de simulação. E nem era tão fã dos anteriores, mas esse, cara. Os dois jogos que eu mais gosto de jogar no PC. O Flight Simulator e o Ace Combat, que são dois opostos. Mas, cara, é muito
0: divertido. Muito é bem. Na quarta posição da minha lista está Ghost of Tsushima. Jogo ah. espetacular. Um dos jogos que eu mais embarquei né no universo. Tive boas horas de, de jogo. E, e, cara, eu jogo eu jogando mundo aberto, né? Eu jogando mundo aberto, eu sou uma péssima pessoa. Por isso que eu não faço stream. O pessoal sempre fala assim, caraca, por que, é que tu não faz stream? Meu irmão, porque eu sou um saco jogando mundo aberto. Eu fico entrando em todos os lugares, fico me esfregando na parede, procurando coisa. Não, não é um gameplay game bonito. <risos> é, inclusive no Cyberpunk mesmo, jogando, é só pra baixo. mata mato os bichos e vou coletando tudo. Tudo que tá no chão, no ambiente, em cima das caixas, tudo. Eu tô péssimo jogando.
2: Pra abugar, pedindo pra bugar o jogo, né? Se esfregando na parede no
0: jogo. Exatamente, exatamente. Felipe é Esquita, quarta posição. Era a minha quarta posição, não tinha como Crash Bandicoot 4, It's About Time. É um jogo que bateu muito no pessoal pra mim, mas eu ainda acho que ele. Melhor que o Final Fantasy? Entregou, Eu acho melhor, pra mim foi mais. Foi mais. Cala. Foi melhor que Final Fantasy. Eu tenho uma ligação maior com ele do que eu tenho com o Final Fantasy 7, entendeu? É, então. É, a diferença é essa. Pra mim foi uma parada muito mais bateu mais a nostalgia que o Final Fantasy. Porque e eu acho que ele achou um balanço muito bom né, do clássico, com algumas mudanças assim, sem descaracterizar. A gente falou muito, né? No programa lá, um programa muito bom. Então fica aí, Crash Magic 4. It's about time. Evans.
2: Agora agora é Final Mentira, é. Spider-Man e Miles Molares. Só porque os outros três eu acho melhor, mas. Eu... mas eu... Nesse meio período aqui eu pensei muito sobre ele, hein? Eu acho que você deveria. Ainda. Cê... eu não colocou. Falo, eu falou, eu falo, tinha tá falado. Não vou meter o louco. Mas eu gostei mais do que o primeiro, ainda sabendo que ele é o que é por causa do primeiro. E como eu falei, em relação ao tempo de jogo que eu fiz o 100%, em nenhum momento eu, fiquei, eu falei, ah, tô, faz, tô jogando isso aqui só pra completar, pra ficar 100% bonitinho lá, pra tirar foto e pôr no Twitter. Eu realmente tava gostando de jogar, tá ligado? Então, ele tá em 4 lugar por isso. Se Mas você quase quiser. foi top 3. Eu posso meter o louco e inverter aqui pra você, se quiser. Top. Não, é só... Sou... Bruno, só consciência. Você que vai dormir à noite. <risos> eu tô pondo... Real... Eu peguei, assim, todos os jogos que eu joguei, os 10 melhores que eu achei por N hum. motivos, tá ligado? Acho então, justo. pra mim, ele tá em quarto. Mas estaria em terceiro fácil.
0: Rusto, Bruno,
1: meu quarto lugar é o Hades, que a gente já comentou aqui. Adoro roguelike, um pouquinho diferente oh. do que o Felipe, que não gosta muito, e pra mim ele é top 3 de roguelike, é assim.
0: Gênero de velho mesmo, né? Esse <risos> gênero de <dois>. pra <risos> mim tipo ele o Metroidvania tá também A gente vai Metroidvania, né? Roguelike é mais,
1: muito mais antigo ainda. Mas é. Eu gosto muito dele assim. Eu acho que ele fica bem no Panteão ali, junto com o Bind Novice e o próprio Dead Cells. Ele vai bem ali. É. Top 3 ali pra mim de roguelike, cara. Gosto muito. Trabalho primoroso
0: da Super Time. Lembrei muito de Dead Cell. Terceira posição na minha lista. Doom Eternal. Cara, que satisfação, que experiência. Não esperava, tá? Mas o Evandro comentou assim, cara, baixa o baixo Doom aí. Quando, né, quando eu falei que tava Game Pass, ah, Game Pass e tudo. Baixa o Doom. E quando eu baixei, eu comecei a jogar o caralho. É top. Que jogo divertido, brother. E um jogo que tem muitas opções de upgrade de arma, upgrade de poder, é, e você, você sente a melhora do personagem quando acontece esses upgrades. Tem muita coisa escondida, tem muitas homenagens à série Doom, né? Você encontra segredos né? no, no mapa, você encontra disquetes, vinil, a cara dos criadores do Doom, sabe? Tem, é muita coisa legal. Um jogo muito divertido, é uma violência descabida e uma dificuldade também absurda de você passar raiva, tá ligado? de você ficar transtornado e é foda que jogo divertido muito bom do Eterno que surpresa terceiro lugar da minha lista Felipe bom, terceiro lugar da minha lista pra botar minha, meu chapéu aqui de maior caixista desse grupo aqui né, o povo me chama hein? Hum. Ori and the Will of the Wisps Ori 2 Ori 2 cara, pra mim Parabéns. como eu falei eu achei ainda melhor que o primeiro a experiência de de combate dessa vez que no primeiro era muito ruim a experiência de combate eu acho aqui, não é que só que ela ficou mediano, funcionou, eu achei muito boa, assim, é um jogo que melhorou demais nesses aspectos pra mim, eles tiraram aquelas paradas da, daquelas sequências de escapatória que tinha no primeiro, não tiraram, mas meio que diminuíram ela e botaram chefes no, no jogo, que eu achei que funcionou muito bem os chefes também, então pra mim é um jogo que evoluiu muito em termos de mecânica e design do, em relação ao primeiro, e em termos de, de tom narrativo, meio que manteve a mesma coisa, talvez não seja tão impactante, mas cara, como jogo, eu fiquei maluco também, eu joguei eu fui olhar ali, agora no meu Xbox, tem 30 horas de, de Ori, hein? é uma parada muito pra um Sim. jogo desse, desse tipo, né? Então, cara, eu gostei muito mesmo, então fiquei em terceiro lugar, Ori and the Willow of the Wisps. Evan é, Vandril de Fritas.
2: O meu terceiro lugar é o Hades, oh. que atualmente é o jogo que eu mais jogo, foi uma surpresa, eu comprei de tanto encher o saco, joga aí, joga aí, joga aí que você vai levar pro Tio pack e cara, eu gostei demais, eu gostei bem mais do que eu imaginava que eu fosse gostar, e foi a primeira vez que algum roguelike me pegou desse jeito e também foi um que por pouco não esteve mais acima, foi só por coisa, é, questões emocionais e históricas que ele não tá mais em cima
1: <risos> uh, Bruno meu terceiro lugar foi para Among Us Olha isso, aí é disse que o povo gosta. Meu Deus não do teria céu. como
0: não colocar, cara, porque. Quantas horas no seu Steam, Bruno? 40?
1: Nem, nem sei, cara, são muitas horas de amongas assim, esse jogo.
0: Mas tu aprendeu a jogar ele já ou
1: ainda tá xilicando pelo, pelas tarefas? No momento eu tô xilicando por tarefas, aí né? o senhor tem que assistir <risos> pra saber. <risos> é... Assistir? Mas assim, cara.
2: Assista pra saber. a Us... <risos> Us é uma experiência que. Aqui... 42 horas, 42,3 o Bruno jogou. Ah, é? É isso mesmo? Eu tô com o cestinho aberto aqui, filho. Eu já pusia a capivada.
1: Aí, ó, que sucesso. Mas, cara, é realmente Mas assim. Mas por que,
0: Bruno? Não parece que. Porque eu... é um
1: jogo que pegou de um jeito de jogar com a galera. Inclusive, um grande abraço pra toda a galera lá da patronagem. O pessoal que apoia a gente Flamínio, lá. Flamínio,
2: Bruno. Fala o nome. Carol.
1: Não, ó, Flamínio. Um, um, um abraço, um beijo pra cada um dos queridos. Flamínio, o Ângelo, a Carol, é, o Newton, o Gabriel... Toda a galera
2: cara, que joga com achou a gente grupo... sempre... Jorandinho, o Bruno fez amizade depois de velho, caralho. Por isso que ele põe esse jogo tão
0: alto. Recuperou que é o quê, Bruno. De recuperou Bruno. Recuperou
2: Bruno. <risos> amizades, amizades depois de velho. Que é uma coisa difícil de acontecer. É muito difícil
0: <risos> acontecer mesmo, é. Não, mas, mas não é, assim, Bruno? é um jogo
1: que ajuda muito. Tem uma galera bacana pra jogar, por isso que eu agradeço muito o pessoal lá. O pessoal é gente boníssima. Gente boníssima mesmo. E o legal do jogo é que... Já foi comendo A parte com boa não, não, a parte boa do jogo acontece na tua cabeça, porque é o momento da discussão, a mecânica Sim. em si é, ela, ela é secundária legal, As amizades do,
0: do Bruno, que acontece vamos jogar Among Us lá no Outback cada um no seu celular
2: <risos> caralho, imagina <risos> nossa, da, imagina Bruno juntar 10 pessoas na mesa e jogar mesmo pensou, sucesso turrasco.
1: mas cara, não teria, como, eu não teria como deixar o Among Us aí de fora mesmo ele sendo um jogo originalmente lançado em 2018, mas esse foi o ano em que o mundo descobriu Among Us. Então, se até prêmio ele ganhou lá no Game Awards, não sou eu que vou discordar. Então, justo, é meu verdade. terceiro lugar. Muito justo. Melhor jogo ruim
0: do ano. Não, é bom, Felipe, é bom. <risos> Melhor jogo ruim é ótimo. Porque ele é bem ruim mesmo, a jogabilidade é terrível. Vamos lá? Segundo lugar da minha lista ah, de melhores do ano. Segundo ah. lugar está... The
1: Last of Us parte 2. Nossa, o Jurandinho ele é ridículo. Ele fez de tudo só pra garantir mesmo, mano. Possível, ele não né? acha. Ele não acha o Final Fantasy melhor que o The Last of Us. Ele não acha. Ele
0: sabe disso. Ele não... Quem disse que, que o ele... Final Fantasy tá em primeiro Sugeira, lugar, rapaz? Bruno? Ninguém garante que ele tá em primeiro lugar. O ouvinte vai voltar pro, pro é. momento nesse que o Jurandinho falou que esse, o The Last of Us Part 2 é o melhor jogo que ele jogou na vida. Ele é. é. Exato, é.
2: <risos> e aí, só Exceto. Mas. Foi exceto razão tem segundo aqui. aqui. É.
0: Deixa eu até abrir, inclusive, aqui meu, meu, meu top do um, Quem Somos aqui, do site do 99 vidas. Porque é, tem 15 né? jogos. <risos> é, em primeiro lugar tem dois jogos e em segundo lugar tem dois jogos também. É. Muito e aí, bem. né? É. É, cara, The Last of Us, que experiência espetacular. Narrativamente, é o melhor jogo que eu já joguei na vida. A experiência que eu tive com The Last of Us uh, vai ser difícil de bater, porque tem um envolvimento emocional gigante com esses personagens, com essa história é um mundo que eu particularmente gosto bastante, que é esse mundo pós-apocalíptico principalmente é, a pegada mais zumbi, né? sei que não são zumbis, mas a gente trata como se fossem zumbis mas a complexidade desses personagens e as decisões difíceis que você tem que tomar isso me cativou bastante e eu comprei essa história do começo me emocionei e em momentos assim de você querer largar o controle porque não quer jogar determinadas cenas é algo inédito pra mim Então isso quer dizer que eu tava muito envolvido A Naughty Dog conseguiu me pegar e dizer assim Cara, eu tô te possibilitando uma experiência aqui única E eu senti isso The Last of Us é espetacular Parabéns,
1: Jurandir, parabéns Agora os amigos e amigas gamers sabem Felipe Mesquita Que a manipulação começou, insulta. Tá? O cara fala que é o melhor jogo que ele jogou na vida É o jogo que tá no top da lista dele E é segundo E é o segundo no ano é o segundo do Felipe ano.
0: Felipe Mesquita. Tem ah. uma outra lista que o, o jogo dele que tá em primeiro que tá em segundo. A lista dele também. É. Felipe Mesquita. É Vamos lá, então. o meu segundo lugar é o Marvel's Spider-Man Miles Morales. Olha aí, muito bom. Um, ano, um joguinho que veio na, na hora certa, porque sendo como a gente falou, foi um ano muito duro, né? E é uma história, cara, até simples, principalmente se pensando em Homem-Aranha, mas tem tanto coração nessa, nesse mundo e nessa história de, desse jogo do Miles Morales que... Eu fiquei muito, muito, muito cativado e imerso mesmo, assim, quando ele veio, cara. Eu fiquei muito feliz desse jogo ter vindo meio do nada, né? A gente nem sabia da existência dele até junho. E do nada ele veio e, eu, cara, foi uma experiência que eu adorei, assim. E ficou aí em segundo lugar na minha lista. Tudo bem. É, Vandril de Fritas.
2: Então, o meu segundo lugar... Eu fiquei muito em dúvida entre o primeiro e o segundo. Uhum. E eu coloquei o Final Fantasy VII Remake em segundo. honesto Porque apesar de, entre os dois, você já sabe o primeiro, obviamente... Eu, eu voltaria a jogar o Final Fantasy VII várias e várias vezes, eu me diverti mais com ele, mas na, na minha cabeça, como jogo, o Legend of o é melhor. O ele foi o primeiro e o Final Fantasy foi o segundo. tudo bem. Mas também foi o que eu falei, é, eu esperava muito dos dois jogos e entregou, cara. O Final Fantasy eu joguei como eu falei, eu me senti adolescente de novo, de estar tá jogando ali, pirando nas musiquinhas, joguei com fone, tipo assim, eu real ficava imerso naquela
0: naquele momento, sabe, de, de duas, três horinhas por dia todo dia jogando Final Fantasy. É engraçado que, tipo assim, quando eu tava jogando Cyberpunk, eu, eu tava jogando enquanto eu assistia vlog, via clipes de músicas em, em, em outra coisa, no celular, Sim. assim. O Final Fantasy, não, eu fui realmente concentrado no, no, no jogo. É, então. mas, mas eu tô falando uma coisa que é muito importante. O The Last of Us 2, eu acho que não é um jogo que eu volte a jogar. Não, o Felipe minha experiência... que jogou três vezes e eu só pensei assim Felipe tá maluco, eu terminei nunca... Eu desinstalei do videogame, sim. eu não faço isso nunca É, Mas, mas eu, eu acho que um dia eu, eu vou realmente jogar Quando sair o remaster dele pro, pro PS5 Provavelmente eu devo jogar Mas o Final Fantasy sim, é um jogo que eu voltaria a jogar mais vezes
1: Bonito uh, Bruno! Meu segundo lugar é The Last of Us Parte 2 Olha aí É um jogo tecnicamente segundo? impecável Provavelmente o melhor jogo, tecnicamente falando, da geração. Sim. Mas ele é um jogo que me cansou, cara. Ele me cansou. É que eu tu amo. tá meio cansado também, né, Bruno? Fim de ano aí. Também, mas assim, eu amo, 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 amo a segunda parte. Pra mim é a melhor, uma das melhores coisas que já aconteceu no mundo dos videogames. Com a Hebe, né? Exatamente. Mas é, ele me cansou um pouco, cara. Eu, eu, eu confesso que é o tipo de coisa que o Evandro falou. O jogo precisa ter a duração certa. Nem de menos, nem de mais. E eu acho que no caso do The Last of Us Ele teve um pouquinho a mais Ele tem uma expressão no inglês que é Overstay your welcome Que é quando você uhum. passa da medida certa Sabe, então Eu acho que foi isso que aconteceu com The Last of Us Mas tecnicamente ele é impecável O que a Naughty Dog fez ali é fantástico O mundo que ela criou, a história que ela criou A relevância que ela deu E é o que eu falei, eu fico muito Curioso Antes eu não tinha esse tipo de curiosidade, mas eu fico muito curioso se eles teriam coragem de seguir a história para um terceiro jogo a partir da perspectiva desses outros personagens, entendeu? Eu acho que seria muito interessante. Então, um ótimo segundo lugar.
0: Muito bem, vamos lá. Primeiro lugar na minha lista. Ah, Final Fantasy VII Remake. Que surpresa, Para Pra mim, Grandi. cumpriu todas as expectativas. A parada que eu tava esperando... Final Fantasy Remake é, 7 Remake ele é... Eu, 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 eu posso dizer que é parte 1, né? Porque vão ter outras partes e eu com certeza estarão no top, né? de todas as listas aí, cara, que não é possível não é possível, que jogo maravilhoso que história fantástica, que personagens espetaculares é, me fez gostar muito da Tifa como personagem gostei muito mais da Ares aqui do que no jogo original Aliás, eu gostei praticamente de todos os personagens Mais do que eu gostei no original Sim, sim Então, esse é, o, o set ele já é uma obra de arte, cara E se o, o remake ele faz isso Ele adiciona conteúdos Adiciona complexidade Adiciona emoção a esses personagens O Sephiroth aqui, cara O Sephiroth ele tá praticamente o Loki Do universo do MCU, sabe Ele encontra o Cloud e ele meio que Cara, eu já te encontrei outras vezes e aí você, caraca, será que tem a ver com... A... Aí você começa as teorias e viaja nas ideias de, caraca, será que a gente viveu a história do 7? Tá vendo no remake aqui uma outra, uma outra, um negócio paralelo. Muito foda, muito foda. Cara, Final Fantasy 7, obra de arte. Que, que trabalho maravilhoso. Tem seus probleminhas? Óbvio que tem, né? Ainda tem é um RPG. Tem coisas que estão é, lá pra dar mais escopo ao jogo. Porque a gente vive só Midgar, né? Midgar no, no original, são quantas horas, Bruno? Cinco, seis? Cinco horas, tu acha?
1: Não, nem isso, cara. Midgar é tipo uma sessão de quatro horas no original.
0: Depende, né? É, acho é, que é, é cinco, então... horas, cinco horas. 5 é, horas no Final Fantasy VII original. E, e aqui, cara, a gente vive aqui, né? Cinquenta um, um horas. Cinquenta horas aqui se divertindo e <risos> enfrentando um monte de coisa. cara a parada lá quando o Claudio se veste mulher. Que momento, cara? Que momento? Que jogo maravilhoso. É muito bem feito aqui, né, no, Final Fantasy VII Remake, Remake. Aqui pra mim. E, e, e tá coladinho ali. Se eu tivesse dois jogos, primeiro lugar de 2020: Final Fantasy VII Remake e The Last of Us. Duas experiências diferentes, extremamente diferentes, mas únicas. E, e que bom saber que Final Fantasy VII vai ter continuidade. Provavelmente a gente vai jogar no fim dessa, da próxima geração. Aliás, na geração atual, né? <risos> uh, eu acho que sai daqui o quê? Uns três anos, talvez? Final Fantasy VII Remake 2? Não sei. É, ou não, fixe. mais três anos. É, até porque a engine tá pronta, né? Vai ter que trabalhar nas outras coisas. Será que vai sair Play 4? Não, aí não. Ah, difícil. Não tem como. Vai ser PS5. Eu, 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 acho, eu acho que vai sair Final Fantasy Remake e Remaster pro PS5, viu? Final Fantasy VII, ah, RR. Caraca, que nome lindo. Final Fantasy VII, Remake e Remaster. É, é Felipe Esquita é primeiro lugar da lista. meu lugar da minha lista é The Last of Us Parte 2. E... É, 25 horas foi pouco Eu queria mais Também tá queria mais Queria 50 horas pelo menos Jogaria mais Jogaria muito mais E é isso Eu já falei muito desse jogo Já no, no passado Que vai ser o futuro Futuro do pretérito
2: É, Vandu de Fritas! Então, já falei aí É o meu primeiro lugar também O Last of Us Parte 2 Só que eu não queria mais Nada de hora não Foi, sei lá 25 horas Foi, foi muito E eu queria menos Porém, foi é aquele... Tipo, um filme, um filme que é pesado, você sai acabado, tá ligado? É. Reflexivo da vida e, caralho, a vida é uma merda. O que, que eu tô fazendo aqui? Foi esse jogo, mano. Então, tipo assim, ele é só um jogo muito bem. Como o Bruno falou, tecnicamente, teve o Game Awards aí, o lançamento do Cyberpunk, e eu só pensava no Last of Us, cara. Tipo, voltei há meses depois, eu fiquei hum. semanas pensando no Last of Us quando eu terminei. E quando voltou esses jogos e a premiação, eu pensei de novo nele, porque além de, tecnicamente, ele ser ótimo, ele, como obra de arte, sabe? De fazer você pensar e rever algumas coisas, posicionamentos e tudo mais. Ele vai além. E, como eu falei, todos os outros jogos, beleza. Miles é muito divertido. Ads tem música foda, gameplay é foda. Tony Hawk, a gente estava ali no, na de lembrar das antigas e tudo mais, a nostalgia. Doom é maravilhoso, divertido, etc. Mas nenhum desses jogos entrega o que o Last of, God of, God of God entrega. Tipo, aborda o que ele aborda, como ele aborda e tudo mais, tá ligado? Então, por isso, apesar de ser o um jogo de todos os meus top 10 é o único que eu não quero jogar de novo, mas é o único que eu falaria sobre ele horas de novo, mesmo a gente já tendo gravado o cast, discutido pra caralho, e me marcou muito, sabe, esse ano, principalmente ter sido lançado esse ano, onde a gente estava desgraçado na cabeça, é um jogo que não tem como não, não colocar ele em primeiro, na minha opinião, porque foi muito, muito foda, apesar de eu concordar com o apontamento do Bruno, dele podia ter umas cinco horinhas a menos. É um jogo flor da pele. Total, total. Principalmente que nessas horas. você acha que acabou e toma aí, mais 5 horas de jogo ainda no seu rolo. Bruno Carvalho! Meu primeiro colocado,
1: como não poderia deixar de ser, porque eu sou coerente, você fala que o jogo é o melhor jogo da vida, ele é. Diferente do senhor que tenta manipular pode ele só ser, pra tá? colocar o seu jogo. Ah, tá avisado aí. Persona 5 Caralho. Royal. Ele pegou o ah, que não. já era o melhor JRP de RPG todos os tempos e melhorou essa experiência. E sim, tem conteúdo a mais que justifica essa versão. Então, pra mim, o primeiro colocado é um jogo que eu julgaria pelo resto da
2: minha vida também, tranquilo. Ele realmente colocou. <risos> coloquei, coloquei. Ele realmente
0: colocou, é ótima é colocação.
2: Não sabia que era possível, foi lá e fez. <risos> foi lá e fez. <risos> Sabendo que era possível, <risos> foi lá e fez, né? Mudou a frase.
0: Bruno, para a é. minha felicidade, por favor, diga aí o top é. 3 de melhores jogos Após muita manipulação de do filho, que
1: quer realmente que a gente acredite que o Miles Morales foi o oitavo jogo pra ele esse ano, né? Mas tudo bem. Depois ah. de muita manipulação. Não, mas fala
2: todos do, do décimo pra, pra,
1: pra um. Do décimo? Tá bom, então é, vamos rapidão. lá. É, rapidão. É possível? Podemos? Claro, tá aqui, tá pronto. Em décimo colocado, hum. Persona 5 Royal.
4: Oh.
2: Por que será que ele tá aí, hein? Eu...
1: <risos> Nono colocado, Tony Hawks Pro Skater 1 mais 2, que é Aê, igual a 3. Excelente. Nosso oitavo colocado, Ghost of Tsushima. Porra!
2: nem que tá caraca, no gelo. Nosso, nosso
1: caraca, assim, colocado... <risos> Crash Bandicoot 4, It's About Time. Excelente. Nosso sexto colocado, Doom Eternal.
0: Oh, o Doomzão aí, mano. Bonito é. demais.
1: Nosso quinto colocado,
0: é. o
2: Hades. É, podia estar tá mais alto, <risos> mas beleza.
1: Poderia, poderia. Se o Jorandir e o Felipe não tivessem que estar botado aí. Eu? Nosso quarto colocado... Ori and the Will of the Wisps. Quase, e aí, mano. Quase que deu para ele, hein? Mano, minha
0: Finalmente. alegria, mano. Puta tá que pariu. É
1: lógico, né? É. Depois dessa manipulação brava. aí. Qual que é o terceiro, então? Então, terceiro colocado: Spider-Man,
2: Miles Morales. Caramba. Olha Opa aí. Pra caralho, mano. Ah. Alô, Load. Mandou mensagem pro Load agora. Já
1: é. mandei. Confirmado, já o Load no cast do Miles Morales. Segundo colocado, Final Fantasy VII, Puta que pariu,
0: falar, caraca, não acredito, mano, muito bom. Mas só para
1: você ver como o Jurandir manipulou, vou falar para vocês a diferença, dificilmente a gente fala isso, mas vou te falar a diferença do gap do primeiro pro segundo colocado, só para você ver como, como isso foi manipulação do Jurandir Filho, porque o The Last of Us é o melhor jogo de 2020 segundo 99 vidas, 10 pontos na frente. Do Final Fantasy VII. Nem precisava e, de e do, e, do, e do Final Fantasy VII pro Miles Morales? São quatro pontos, que foi o que o senhor, a posição que o senhor colocou na lista que jogou lá para baixo.
2: <risos> Excelente, Agora
1: cara. vocês entendem, queridos e queridas amigos e amigas gamers, o que, que é a manipulação que a gente vive falando aqui? Mas não aqui. adiantava não... Mano, Jurandir House of Cards. Sabe qual que era para ser a lista verdadeira se o Jurandir fosse honesto? Não. Era para ser... The Como Last assim, of Us você em vai, primeiro. Você vai chutar em qualquer lugar que devia Não, estar o Miles Morales, né? The Last of Us em primeiro, ia estar o Miles Morales em segundo e o Warren em
0: terceiro. KKK.
1: Entendeu? <risos> Mas o Jurandir já sabia que a gente ia colocar o Miles Morales lá em cima e falou assim: eu vou dar uma puxada pra baixo, ba, 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 porque ba, é impossível ba, 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 o Jurandir ba, achar que o, de verdade que o Tony Hawks é melhor que o, que o Miles Morales, mano.
0: Bruno, não
2: tô aqui pra mas questionar sua bem. lista não, rapaz. Mano, mas nem precisava, fez isso aí de bobeira, aí. A gente tem que gravar um cast do Final Fantasy. Eu respeitei, Sim. Bruno. Eu res respeitei então, sua lista. não precisava ter roubado. Eu não Exatamente. roubei não, rapaz.
1: Coisa não, feia, não. Jurandir, não precisava. O senhor manchou a história da Porém,
0: eleição. Porém, primeiro cast do ano de 2021, The Last of Us Parte 2. Segundo cast do ano, Final Fantasy VII é. Remake. Terceiro cast do ano, Miles Morales. Começaremos muito bem em 2021, rapaz. E aproveita boa aí que
2: é a última vez que isso vai acontecer, hein, ouvinte? Exatamente. Em 2022 não, tem, não existe mais 1, um, 2 e 3. Teremos cast de melhores do ano, obviamente, né? Porque é a
0: tradição. Tem
1: eleição, mas os jogos vão sair no decorrer do ano
0: segundo a vontade. Isso. Faremos, né? A gente vai começar o ano de forma diferente, mas ainda ser assim, muito bem. Com um foco no 99 anos aqui, tem muita coisa de nostalgia que a gente pode fazer pra estrear os anos. <risos> Caracas, maravilhosas, gente. Vamos só repassar uma coisinha aqui, Evandro? Já que estamos aqui finalizando o último podcast de 2020. Foi um ano muito importante pro 99 Vidas. Talvez um dos melhores anos, talvez o melhor ano da história do 99 Vidas. Né? 102 programas entregues, Jandir. Caraca, nunca da história dessa vez.
2: 51, 51 cash regular é. e 51 bônus. Não falhamos nenhuma vez nem nenhum dos dois casos tá? Caraca, aplausos pros 99 Vidas aí, rapaz. Caramba, aí sim, parei. E, e com isso, aonde? 51 participações, de Evandro. 51 e 51, Bruno. Oh. Só o Felipe faltou aí, ó. E aí, Felipe? Vagabundo. Faltou, mas, não, ele
0: barrado. Ele, faltou porque ele, ia, ele faltou porque ia ser anunciado como um é, participante de futebol do 99.
2: Faltou porque não estava ainda, mas ele já estava participando dos primeiros, do, justamente o top 3 do ano. Exato. Que foi o Resident, o Sacred e o Control.
0: O Felipe já estava. Ele só não participou do, do, do 398 do cast da Globo, né? estilo 99 da Globo. E o 399, Sim. sobre o 10 Anos de Nostalgia, sobre é, o próprio 99 Vidas, né? a gente comemorando os 10 anos do podcast, e estreou no, no podcast número 400 né, do Devil May Cry.
2: Foi um ano de quebrar memes, né?
0: Foi um ano de quebrar memes. Que
2: saiu finalmente o Devil May Cry. A gente falou, pô, o 4", a gente tinha a ideia de fazer o 400 ser esse 10 anos de, de videogame Nostalgia, é. que era sobre a história do 99 Vidas. E aí a gente jogou pro 399 pro 400 ser o Devil My Cry e acabar com o meme. Sim. E aí eu lembro da gente postar os caras, nem fudendo, deve ser alguma zoeira, não vou nem dar play.
0: Esse ah, <risos> foi Devil My Cry, Kingdom Hearts, Persona, Half-Life, Persona. que não, mais? Teve CD? muito cast top, coisa mano. Coisa demais. ono Teve podcast de nostalgia maravilhosa aqui, né? O próprio podcast da Globo foi. O pessoal curtiu bastante. TV Colosso. O da TV Colosso, né? Que nós falamos. A, a, a gente estreou na TV, né? A nossa. É, a nova série, né? Nossa série lá sobre nostalgia, mas focada em um desenho, um programa específico. A gente começou lá com Caverna do Dragão. Eu já ia falar um aqui que nem saiu ainda. Posso... Eita! Tá
2: vendo? Ia é dar spoiler. Eita. Mas tá gravado, tá gravado. Não tá
0: gravado. A gente estreou uma série nova, né? Que é o melhor. A, a, as empresas, né? As grandes empresas. A gente falou da Rockstar, da Naughty Dog, da Blizzard. Começamos bem essa série, né? Fizemos remakes. Começamos Começo, os remakes Começou a fazer vez,
2: remake né? também.
0: É, muito bom. E GTA 3, Super Mario 3. Sim. O que mais teve? Pancatop de franquia, a gente começou agora também, não foi isso? Pancatop de franquia, exatamente. É, antes a gente faz, fez os especiais né, de cada um das melhores é, músicas de todos os tempos. E aí a gente começou a fazer sobre Mario... Uh, do que... Con do que o Esse man, aí não rolou ainda, não. <risos> do que eu <risos> saí do... Conca, do que eu do Mega Man, Mega não. Man. Não teve, não teve um remake
2: do Mario que tava o pô? Não, mas é do Pancatop Com Pancatop, é, né? É. Das músicas, ah, né. Pancatop Ah, sim, sim, se eu confundi. Foi, mas... É, é claro. importante a gente lembrar aqui também que não é porque a gente tem a memória boa, não, viu? O que aconteceu foi que a planilha, a, a já consagrada planilha do 99, ela continuou sendo atualizada pela galera durante todo o ano. A gente falou muito dessa planilha no cast... 399 lá de 10 anos e tal Sim. e aí os caras do grupo da planilha aqui é o Leandro Barbosa, Fábio Moron Ricardo Vegali, Calil Vinícius e Leandro Travesani, eles continuaram durante o ano todo atualizando a planilha inclusive com curiosidades e tudo mais tá marcado aqui ó, o dia que no cast 398 foi quando o Jurandir adotou o Garrett, o,
0: o Garrettzinho. e aí você ah, tá falou lindo. na abertura
2: eu vou tentar colocar mandar pro Jurandir depois quando eles consolidarem tudo com as informações desse cast que a gente acabou de publicar e aí a gente coloca na postagem, que tem assim, tema da abertura. Qual, eles colocaram na planilha agora qual a porcentagem é, do cast que é a abertura. É, comparando com o tempo, com o programa Caraca, inteiro. Caraca, tá que ligado?
0: cálculo foda esse aí, hein? Parabéns. É, é
2: tipo assim, o cast tem duas horas, aí 30 minutos de abertura. aí Isso
0: equivale a quantos porcento do programa melhor, é a abertura, tá ligado? Melhor... É equipe, mano, tá doido, mano, essa galera é muito Não, pobre. a galera é empenhada, mano, os caras mandam Aliás, um muito. abraço pra todo mundo que né, se segue a gente, compartilha nosso, nossas coisas e é assinante do 99 vezes, a gente mudou, né, a parada de, e anti, antigamente a gente considerava Patreon e tudo mais, ajuda, né, colaboração e de certa forma ainda é um, 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 um apoio, né, mas dessa vez a gente transformou tudo, agora são assinantes. Galera, assina e recebe algo em troca.
2: Recebe conteúdo, conteúdo em troca. Exatamente. Que é o
0: 99 bônus, né? E a gente tem muitas edições, edições muito bacanas. Edições completas, né? É, edição de quase uma hora. Dependendo do tema, se render a gente vai estar tá falando. E são podcasts iguais a esse que você está ouvindo aqui. Então a gente fica muito feliz.
2: Ó, oh, Jundir, tem um bônus. Tem um bônus, tô contando ele aqui de novo, Tá. Tem um bônus que saiu no dia 19 do 6. Ele é o bônus 99. Até por isso a gente fez especial, por causa do número e uhum. tal. Ele tem 1 hora e 13 minutos. Ó, oh, caraca. Tem cache aí. das Tem um
0: monte de cache das antigas que não tem esse tempo. Tem. Ah, eu acho muito legal dessa, dessa planilha. Tem, tem link no post pro pessoal acessar aí, pessoal ver a, a planilha? Ou é só. É a ideia
2: é, é ideia é essa. Se eles é terminarem
0: de preencher tudo até a publicação do programa, a gente coloca lá. Boa, boa. Porque tem. tem acho tema das aberturas aqui, pô, a gente falando de do Big Brother ali em janeiro, sabe, finalzinho de janeiro, do Coronavírus no começo de março, no podcast lá sobre a Rockstar, ah, as pequenas coisas da rotina, o que, que é que mudou a pandemia. O cara tem muito...
2: O é bom que foda, tem mano. aqui, ó, tem, tem uma aba curiosidade que é maravilhosa para relembrar as loucuras que a gente já falou. No 410 de Virtual Fighter, Virtual Race, Virtual Cop, Virtual On, tem aqui, Curiosidade. No pós-crédito, os casters discutem músicas de amor e decidem fazer um cast sobre Love Songs. Dizendo que a data seria 12 do 6, cancelando o cast de Persona 5. Nenhum dos assuntos realmente ganhou data. <risos> Nenhum dos cast realmente ganhou data. É,
0: Aí tá a gente bem. promete muito, a gente que nem política. Promete muito e entrega pouco. O, no cast lá 413, o Bruno disse que toma 2 litros de café por dia. É, café coado. É, é foi um litro, de, de high score. Aí gol. o bom,
2: vem a curiosidade do cast 321. Do tá 321?
0: 421.
2: É. Aliás, 421,
0: 421. 10 um. dez dólares. 10 dez dólares. <risos> dois, Só tô escrito isso, 10 dólares. Foi maravilhoso. Caraca, foi o primeiro t-pack do Felipe? Foi o primeiro Felipe? Foi o segundo? Segundo. Não, foi o segundo, foi o segundo. Caraca, que coisa maravilhosa. Esse podcast é um marco.
2: <risos> tem o, tem, tem um, uma curiosidade sobre o momento alura aqui, ó. Também no T-Pack. 436. Por 40, 23 segundos, o Bruno entoou o nome. Alô! Caramba. 23, <risos> 23 segundos,
0: mano. Mas desmaia igual o aí, filho. É... Cara, tem muitas coisas discutidas na abertura O iPhone e o carregador ecológico E eu falei, na... cara, naquela época É tão bonito ter esse registro, né?
2: Bom, bom que nesse aqui tem o tal Juros do Futuro Que no dia que saiu o programa Eu falei, mano, o que esses caras estão falando? Que o safado foi lá e tentou gravar ele mesmo do futuro Pra zoar a Apple é... E não
0: adiantou nada A galera só, só te mais Não, não, mas, mas foi... Cara, mas foi tudo muito bonito, né? Porque meses depois o pessoal do Android disse, assim, não... Coisa horrível, zoando a galera do iPhone, não sei o quê. Aí a Samsung, o próximo Galaxy, vai vir sem carregador também.
2: Mas na abertura, a nossa discussão não era essa, caralho. Era, tinha, mano. Tinha, tinha mas a tendência...
0: Eu, eu, eu falei que ia virar tendência do mercado e vocês. Ah, a é, Xiaomi vai lançar errado. 10 carregadores. A Samsung vai dar 3 carregadores aí pro pessoal. Tá aí, né?
2: É errado não ter carregador. É errado, para caralho. Não faz nem sentido isso. Enfim, a planilha é
0: muito completa, os caras mandam bem. Muito e, mano, obrigado. Depois eu vou cara. somar aqui, foi muito tempo de programa também. Muito tempo de programa, muito obrigado a todo mundo. É, foi um ano espetacular para o projeto do 99 Vidas. A gente sabe que muita gente ficou em casa, tendo que ouvir... Acho que o podcast ajudou, de certa forma. A gente acabou lançando muitos bônus no feed aberto né para as pessoas ouvirem e terem um pouco da experiência, né um, um, um pouco a mais do 99 Vidas na semana para poder passar o tempo e melhorar o dia a dia e... Espero que a gente possa ter ajudado a vocês, porque esse ano foi muito bacana e foi muito legal a gente falar sobre todos esses assuntos e, com certeza, em 2021 a gente vai continuar esse trampo. A gente, já em janeiro agora, a gente vai fazer 11 anos de 99 vidas, né? É, 2020 a gente comemorou é, 10 anos. Engenheiro. Vamos chegar aqui a 11 anos de projeto e a gente tá muito feliz com já essa deu, nova né? fase. Eu
2: talvez já tenha dado, já, Responda 11 aí. 11 anos?
0: Já deu? É. É, 11 anos. É porque 10 anos poderia a gente ter encerrado no 10 também, né? O 10 é bonito. Isso aqui é foda. Depois de 10 anos de projeto, no auge, encerra.
2: No auge, Pelé, Pelé, Parapelé? Pelé.
0: Mas aí o Felipe ia ficar como? Só um ano no currículo. É, aí não. Aí não. Pelo Felipe, a gente é. vai continuar. Ah, obrigado, valeu, é. <risos> <risos> Agradeço ao Felipe. Felipe, inclusive, tá com o áudio maravilhoso. A gente, pô, tem que aproveitar esse microfone é, do Felipe. É pra tá, pelo menos. Eu não sei se eu sou. Posso estar tá dando uma zoreada aqui pode, e ter feito alguma besteira, algum mas. Eu com certeza. Muitos problemas. Mas é tá bacana. Mensagem aí de final de ano para as pessoas, nossos ouvintes? O que é que nós temos para falar aí pros ouvintes? Cara, acho que você, fa... é, e você falou muito de que às vezes a gente pode ter ajudado, mas eu acho que, pelo menos para mim, assim como eu falei, foi um ano muito difícil, assim, um ano de muitas perdas de várias formas. Mas vim gravar o 99, tanto o 99 quanto o Reload, foi, eram pontos altos, assim, da, das minhas semanas, principalmente sabendo que a gente tinha um público que tava... Tão fiel e tão cativo, né, com a gente mesmo, assim. E tinha um carinho pelo trabalho que a gente vinha fazendo. Toda vez que a gente soltava um cast, que às vezes era muito aguardado, que esse ano rolou vários, né, como a gente falou. Inclusive, ambos os podcasts são gravados no mesmo dia, né? 99 e Reload. É, é um dia bem punk. Mas é o dia do ponto de encontro, né? É o dia que a gente sim, reserva pra é, fazer isso, Era, era meio que o dia semanal de, ah. de encontrar com a galera e trocar aquela ideia que ajuda a dar uma aliviada, cara. É, é, é trabalho, é... é... Também é. Ajuda mesmo. É algo que, que exige da gente, mas putz, era, era, sempre, foi sempre muito bom poder estar tá tocando aquela ideia toda semana e sabendo que a gente tava fazendo para um público que gosta muito também dessa ideia. Então, agradecer mesmo muito a galera que tá ouvindo aí. É um, um exercício terapêutico, né? De, de a gente vir, ter o compromisso né, de vir toda semana e, e falar, e gravar, e se divertir, ficar chateado e. e... E dar risada e, e tudo, né? E, me, e mesmo em dias que a gente nem, nem tá tão bem, eu acho que a, estar aqui ajuda de certa forma, né? Eu, eu, me, eu me sinto muito feliz, cara. Podcast pra mim é, uma, é um exercício que eu quero manter pra minha vida, porque é um ponto de encontro, é um momento que eu vou encontrar com meus amigos, a gente vai poder conversar, compartilhar coisas e, e ter o nosso momento, né? Acho que é legal ter esse, esses momentos específicos, né? Com o passar do tempo, a gente vai per perdendo as nossas rotinas, né? E nesses 10 anos aqui eu perdi Muitas das minhas rotinas Mas uma delas permaneceu Que é vir aqui toda semana Gravar um 99 vidas e sempre com a maior Satisfação do mundo, cara, não tem um dia E eu passei por muitas coisas nesses 10 anos Mas não tem um dia que eu venha Gravar 99 vidas que eu não esteja com Sorriso no rosto, com Empolgação e com vontade de, de Dar o meu, o meu melhor, pelo menos Eu sempre vou tentar dar o meu melhor E, né, e brincar com as pessoas Tem gente que pega pilha, né, com bobagem e, e tudo. Cara, eu sempre imagine que a gente tá aqui para se divertir, para falar de nostalgia e às vezes surgem alguns assuntos um pouco mais sérios, sim, mas o foco maior aqui é que a gente poder ter esse momento de relaxamento e poder se divertir falando de videogames e nostalgia. Então, fica na cabeça essa essa ideia que o 99 Vídeos ele tem esse foco e, e, e para mim é muito importante estar aqui todas as semanas e falando com vocês, eu sei que muita gente escuta a gente em todos os lugares e eu falo não só do Brasil, em vários lugares do mundo tem gente ouvindo o 99 vidas e a gente, pela lista que a gente viu do, do acompanhamento do, do Spotify, né, a gente tem uma comunidade gigante no Japão e em Portugal, foram um dos dois, os dois países que mais cresceram.
2: É, tem uma galera mundo afora aí, mano, teve esse
0: BDM esse dia de um ouvinte da Polônia. Pois é. É uma galera espalhada e, de certa forma, a gente acaba sendo um alento, né? De a pessoa que tá fora, tá sozinha, não tá em contato com a sua cultura e com, com o podcast, ele acaba tendo um pouco mais de proximidade, né? Um pouco mais de contato. E pra quem gosta de videogame e nostalgia, né? O 99 acaba sendo um, um prato cheio disso tudo, né? Quero falar alguma coisa, Evandro e Bruno?
2: Ah, fala aí, Bruno, vai. Eu, 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 eu não sei. Falaram, vocês já falaram bem, é isso aí, tipo assim, a gente só pode é. agradecer. Como é que foi pra ti, Evandro?
0: Como é, como é que foi pra ti, Evandro, esse ano de 2020? Assim, pessoalmente.
2: Tive algumas conquistas financeiras e pessoais. O fatídico apartamento, que todo mundo ouviu durante meses, em é. 2017, as histórias, foi quitado? Veja você É esse. isso aí, mano, parabéns. Que seria possível. Caraca, parabéns. Se me falassem que eu ia pagar em três anos o um negócio que foi planejado pra pagar em oito, nunca eu falaria. Muito bom. Muito bom. Voltei a treinar e comer direito depois de um tempo aí também esse está cabeça, Bem negócio.
0: saudável, isso é, isso é muito bom.
2: Encontrei com o Jandir recentemente, ele pôde visualizar e provar. Muito bom. Deu uma secada boa. E cara, é, sei lá, como, tipo assim, eu já falei isso aqui antes. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai percebendo que são outras coisas que importam. De coisas diferentes do que a gente imagina quando a gente é mais novo, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente leva as coisas muito a sério. A gente quer ganhar dinheiro pra caralho, porque com dinheiro, o dinheiro vai me dar as coisas que eu preciso. E, beleza, como eu falei, eu quitei o apartamento. Isso quer dizer que, realmente, eu tô ganhando um pouco mais do que eu sempre ganhei. Mas você começa a perceber que não é só isso, mano. E esse ano foi muito isso, sabe? De, pô, beleza. e aí? Todo... Os caras que tinham dinheiro pra caralho, que é milionário, também se tocou em casa, malandro. É. Não conseguia, não adiantava o cara ser milionário. E ele poder viajar... Alguns quiser, nem papadinho. tanto, né? Alguns, Sim, aí... Mas, na... mas, mas no março, abril, ali, não tinha ideia. O, cara podia... o Luciano Huck não conseguiria viajar, porque o, o aeroporto tava fechado, exato. Então, assim... Aí você começa a ver, pô, que vale sei lá, tá com os brothers, tá ligado? Trocar ideia, se cuidar principalmente, mano. Pra mim isso foi, pô, eu, eu, duas vezes eu já fiz isso. Eu tava muito acima do peso, emagreci, na moralzinha tá, e tal, treinando, comendo direito. E agora de novo. Em maio eu tava com 97 quilos. Aliás, 127. Agora eu tô com 95 no dia da gravação desse programa. E assim, foi comendo, na moralzinha, treinando, andando, passeava com o Jake, não sei o que, Tá ligado? e aí serviu pra tipo o autoconhecimento lá que a gente falou no começo da da abertura, comigo rolou mas é aquilo, eu sei que foi um ano lazarento para todo mundo também foi pra mim eu, eu preferia não precisar que rolasse esse ano pra eu ter que aprender o que eu aprendi e fazer as coisas que eu fiz, sabe e cara, sobre o projeto, é, é muito legal eu fico muito feliz quando alguém manda mensagem agradecendo que a gente Juras fez um post recentemente lá na retrospectiva do Spotify, ele postou no 99 no perfil do Instagram sobre o projeto falando os números e tal e também agradecendo a galera, e nesse momento sempre aparece o pessoal falando Pô, vocês são foda mesmo, Escudo faz tempo, faz parte do meu dia-a-dia, -dia, não sei o quê. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, durante muito tempo a gente fez o programa porque a gente gostava, a gente não ganhava grana nenhuma com 99, sei lá, 5, 6 anos, até entrar o primeiro real. E a gente fazia por isso que o Juras falou, era o um momento de, de a gente trocar ideia e falar sobre coisas que a gente gostava, e também mostrar esse crescimento da gente e crescer junto com os ouvintes, sabe? Eu acho que tem muita gente que se mira na gente. Tem cara que manda mensagem falando que começou a ouvir... Antes de entrar na faculdade... Terminou a faculdade... Já tava na pós... E durante todo esse período ele ouviu 99, sabe? Então, mano... 11 anos é muita coisa... Tipo, a vida era outra 11 anos atrás de todo mundo... Tanto a nossa... Quanto do cara que escuta... E eu acho que no fim é sobre isso, saca? De, pô... Esse, essa eterna evolução... Da gente ir melhorando como pessoa... De repente se afastando de pessoas ruim... Que não estão agregando em nada na sua vida e ir crescendo, mano então esse ano meio pra mim foi isso e pro projeto eu achei maneiro porque não teve um estresse em nenhum momento, mano eu não sabia nem que isso era possível a gente gravou ah. 51 programas de boassa corta 12 e meia corta 12 e meia tava lá ah, hoje não vai rolar porque não sei o que beleza, rola, grava amanhã grava amanhã acabou, tá ligado? todas as nossas conversas foram legais a gente não discutiu sobre nada um com o outro durante o ano inteiro sempre pensando no projeto sempre entregando Cada um cuidando do que tem que cuidar, tá ligado? Rede social, não sei o que, relatório de anunciante, etc. Tudo funcionando lindo e maravilhoso, mano. Então, tipo, é muito satisfatório, sabe? Chegar nesse nível de... Teve um momento do ano que a gente tava com seis programas gravados. Tem. Porque a gente queria tem adiantar mais. pra agora no final. É Pra agora 7 tabu, 8. A, a, a gente
0: parou, assim. porque a, as aberturas tinham algumas que estavam ficando bem defasadas.
2: É, a gente chegou a regravar a abertura porque tava de, de assunto de dois meses atrás, sabe? Exato. Sendo que sempre, durante nove anos, um, era um parto entregar um programa uhum. por semana. E a gente entregou sempre o programa e o bônus, sabe? Então assim, e também quando a gente recebe feedback, por exemplo, PicPay e Alura, tá com a gente há bastante tempo já, eles elogiam, a gente recebe... Recebeu recentemente DM de ouvinte falando: Porra, assinei a loura por indicação de vocês e tô achando foda, realmente é muito bom. Vou conseguir um emprego, pó. Então é um ciclo muito legal, sabe? Tipo, a gente ganha pra divulgar, a gente divulga só porque são produtos que a gente acredita. E tanto os caras que estão divulgando, quanto o ouvinte tá gostando, manja. É. E aí, cara, foi muito. Tipo assim, profissionalmente foi muito legal. Pessoalmente também, eu melhorei várias coisas. E do 99, eu acho que foi o melhor ano disparado Sim. tanto de entrega quanto de conteúdo de grana também, porque a gente
0: tem no Centro Fixo há bastante tempo já. Isso é, isso é muito importante se falar né, sobre os nossos anunciantes, Avandro, porque teve um, 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 algumas edições, algumas semanas, que a gente ficou com cinco anunciantes. Cara, isso é meio irreal pro o cenário é, não, de podcast internet, que ganha dinheiro podcast, no Brasil, você conta,
2: você conta os dedos de uma mão do Lula, cara. É difícil manter, é difícil assim ter essa relevância e, e dar resultado, porque às vezes o cara anuncia e fala, ah, não compensou, eu vou sair fora, anuncia um mês e sair fora. Por exemplo, eu lá no ProBit, parte do meu trabalho é anunciar. E eu anuncio muito em podcast. Só que no nosso caso lá, por ser uma empresa que nunca teve investimento e a verba não ser tão grande, eu não consigo ficar todo mês anunciando pra caralho, tá ligado? Uhum. E aí quando a gente tem empresas grandes que estão na TV e também estão com a gente, isso é um respaldo do nosso trabalho. É. Além do respaldo do público que a gente já tem. Então também tem que se agradecer essa
0: confiança que a galera tem na gente. Eu, eu, eu entendo pro ouvinte assim que às vezes é difícil escutar tantas propagandas em uma edição. Mas pra gente isso é tão importante... Porque isso mostra que o 99% está virando um palco é, bacana e saudável de fazer divulgação de, de É, produtos, E a gente
2: né? tenta, na maioria das vezes, fazer de um jeito legal, né, Júlio? Sim. A gente só não lê um... Porra, gente, já chegou, não vou falar de quem, mas esse ano chegou briefing pronto para ler. Ah. E aí eu falei, não vou ler, não tem sentido, aí vamos pegar e ler o um negócio. Ah. Aí, o legal é a gente fazer espontâneo, a gente joga um para o ah. outro, brinca. O Bruno tem aí a brincadeira que ele sempre faz... ...acaba fazendo mais o Momentalura e tudo mais... ...cara, rolou sambinha do Momentalura, tá ligado? Sim. ...do podcast de samba e pagode lá... ...então a gente tenta fazer de um jeito legal o negócio também... ...não só simplesmente falar... ...acessa lá porque é legal...
0: ...e é uma coisa que a gente também tá evitando, né, Wanda... ...de fazer anúncios únicos, né... ...tipo assim, ah, vai fazer só uma vez e nunca mais... ...porque acaba não Exato, fixando, não casando isso. com o nosso universo do 99, né...
2: ...é, porque vai, vai acontecer isso... ...a gente vai anunciar uma vez... ...o cara vai achar que deu retorno justamente porque só fez uma vez... E pra gente não interessa. Então, a gente já negou propaganda porque o cara só queria fazer uma vez pra testar. É. E não é a nossa ideia. A gente quer, primeiro, a gente só vai fazer se a gente confiar. E a gente quer, ó, vai lá, conhece, tá ligado? E pode
0: querer checar longa, né? Então, não adianta você fazer, tipo, uma vez só e nunca mais, né? E a, e a gente fica, fica muito feliz de ter tantos parceiros bons assim como a gente teve em 2020 e a gente espera continuar em 2021 e com certeza vai continuar. Tem muita coisa bacana por vir e muitas adições, né, e cara, a gente sabe assim, se você, não, não, se você gosta do 99 vídeos e apoia escutar as propagandas e tudo faz parte do, da, da, do rolê também, se você não tiver curtindo é só adiantar também, né, você passa é, pula e também gosto, não dá gente. nada, é,
2: daí a gente não vai ficar bravo, mas é o que a gente fala, é, existe um esforço da gente tentar fazer ser legal é legal a gente lembrar também, ô, Júlio, dos ouvintes que são sempre com a gente, né? De Miliano. O Rodrigo mesmo é um. É. Gravou o cast com a gente da Blizzard, mandou muito, foi um puta cast. Vai voltar no Final Fantasy VII aí, né? <risos> é, ele é fãzão. O Bruno Costa voltou a fazer capas pra gente. Exatamente. Vocês devem perceber aí na qualidade das capas que aí eu e o Júlio a gente parou de fazer, que o Bruno realmente manda muito bem. E a galera que tá aí sempre com a gente, mano. O Bruno já citou alguma galera do, do Among Us aí e tal... Tem, tem bastante vídeos legais.
0: A gente tem no, o no, nosso grupo lá no Telegram muito bem movimentado. E o grupo do Sparkle também, onde a gente publica os 99 vezes bônus. Agora a gente está numa plataforma muito, muito mais interessante, que a gente pode organizar, fazer playlists, o pessoal pode comentar as edições, os comentários ficam registrados lá. Então, é, foi um, um ano muito bom, cara. Foi um ano muito bom de evolução para projeto. Que ano, que ano legal, cara. Que ano bom. Que ano, ano review. Revisão, né aliás foi né vi 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 essa, é no cyber cyberpunk no geral mas pro 99 vídeos foi foi muito muito bacana a gente fica muito feliz alguma mensagem aí Bruno para gente fechar ah, vocês falaram a
1: maioria das coisas importantes aí mas eu gostaria de aproveitar e só estender o agradecimento aí para toda essa galera que faz o projeto é o que ele é né porque uh, eu costumo falar isso sempre que se nós não tivéssemos vocês que estão aí do outro lado para nos ouvir, nós não seríamos nada só seríamos um bando de maluco falando com as paredes sabe, então vocês cada um de vocês são a, a parte mais importante do projeto né? então muito obrigado por todo o apoio que vocês nos dão em todos os sentidos, muito obrigado por estarem conosco né, no longo desses 10 anos, quase 11 já chegando em janeiro né e dizer que é, mais do que nunca, como o pessoal falou é, a gente tem se esforçado muito para entregar o 99 vidas aí para vocês com muita qualidade, a gente tem é, levado o projeto muito a sério isso reflete aí nas entregas que com o próprio Evandro mencionou e próprio Edu, né? o próprio Edu, né? A falou. qualidade do Edu Exato, na edição. a qualidade né? da edição do Edu, fantástica, né? E só dizer muito obrigado mais uma vez, pedir que vocês continuem conosco, continuem espalhando a palavra aí e dizer e torcer para que 2021 traga muitas coisas boas para todos nós aí e seja um ano é, muito melhor, né? Do que 2020 é o que eu espero para todos
0: em todos os sentidos aí. Fiquem bem, é, boas festas a todo mundo, feliz ano novo e a gente se encontra em 2021. É isso, tchau.